اجازه بدید من به نام زن زندگی آزادی شروع کنم و اینکه دیروز داخل ایران اسم روز خبرنگار گذاشته بودن سوای اینکه چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران رو مثل یه جزیره مجزا از جهان یه روزایی رو بر خودش اسم گذاری میکنه همخان میکنه با ایدئولوژیش جدای از این موضوع یاد میکنم از همکاران شریفم اما در بند و همه اونهایی که ترک زادگاه کردن به اجبار یا حتی ترک شغل کردن به خصوص این صد روزنامه نگاری که طی جنبش زن زندگی آزادی زندانی شدن و با احترام یاد میکنم از نیلوفر و الهه نیلوفر حامدی و الهه محمدی زنده باد زندگی زنده باد آزادی عرض به حضورتون که هفته پیش در برنامه بی بی سی صفحه دو موضوع مرزهای آزادی آزادی بیان مطرح شد و من حس کردم اونجا یک ترکیبی شد همین تیتر اتاق امروزمون آزادی بیان ترکیب شد با اینکه نجات پرستانه است این نجات پرستی که واقعا مربوط به آدماس مربوط به نژاد حتی اگر قائل با این باشیم که نجات ها مختلفن خیلی ها قائل به اینن که نژاد آدمیزاد یکیه دیگه در نهایت اما حتی اگر بر این قائل باشیم چرا ترکیب بشه با آزادی بیان در مورد موضوعهای فکری یعنی باز این فکر و فرد به نظر من ترکیب شد حالا برای اینکه روشنتر بشه به پیشنهاد آقای محمدی دوباره موضوع رو مطرح کردیم ضمن اینکه آخر برنامه پیش بحثی در گرفت بین آقای محمدی و یکی دیگه از مهمانانمون که اگر تشریف بیارن من اسمشون رو میگم هنوز نمیبینم روی صفحه در مورد آیا اینکه آزادی بیان مطلق هست یا نیست به خصوص در امریکا چون اون دو کارشناس هر دو در امریکا زندگی میکنن میپردازیم به همین سوال مرزها یا اگر بگیم مرزی وجود داره در کشورهای آزاد مثل سوئد که خانم نایر انصاری اونجا تشریف دارن و بسیاری از این جنجالهای اخیر علیه سوئد اتفاق افتاد خوشحالیم که خانم انصاری هستن حقوقدان مقیم سوئد که برامون توضیح بدن مرزها به شکل قانونی در سوئد چگونه خواهد بود آقای پرویز دستمالچی رو داریم که راجع به آلمان برامون بگن آقای ایجادی رو داریم که راجع به فرانسه برامون بگن وریا هم گلده بود بیاد که امیدوارم به زودی بیاد راجع به انگلستان برامون توضیح بده و البته مجید محمدی که راجع به امریکا خواهد گفت خب سوال اول بحث نجات پرستی بحث نجات پرستی و تقدسات من بحثم رو به چهار قسمت تقسیم کردم و در قسمت اول در باب قفلت از خطر اسلامگیرایی صحبت میکنم در قسمت دوم در مورد این شیفت گفتمانی که در کشورهای غربی از حقوق بشر و از عقلگرایی انتقادی به نژادگرایی ما شایده یه شیفت بودیم در طی یکی دو دهه اخیر از این صحبت میکنم در قسمت سوم به علل این نژادگرایی گسترده در کشورهای غربی میپردازم عنوانم وقتی صحبت میکنم نژادگرایی هست نه نژادپرستی این تمرکزی که بر مسئله نژاد در این روزها هست این رو عنوانش رو گذاشتم نجاتگرایی 
که با داستان نجات پرستی کاملا متفاوت هست در قسمت چهارم هم به زمینه های سیاسی این داستان که چرا تقدس سودایی و مخالفت با اسلامگرایی جاهایی نجات پرستانه تلقی میشه به زمین های سیاسیش میپردازم در قسمت اول همونطور خدمتون عرض کردم میپردازم به اهمیت این بحث و اینکه این بحث چه شعنی در قفلت ما نسبت به خطر اسلامگرایی در دنیا داره سه نکته تو این بحث اول نکته اول چندیست که مقامات جمهوری اسلامی هر گونه مخالفت با اسلام و اسلامگرایی و جمهوری اسلامی رو در خارج کشور نجات پرستی و بست تنفر و اسلام حراسی می نامن. البته این رو مقامات جمهوری اسلامی از رسانه های جریان اصلی مینستری میدیا در کشورهای غربی گرفتن که خب اونا عموما تمایلات چپ دارن نکته دوم رسانه های جریان اصلی غربی بیش از یک دهه هست که به خطرات عظیم اسلامگرایی برای تمدن غربی و حقوق انسان ها چگونگی تسهیل زندگی مسالمت ها میزه مسلمانان در کنار دیگر دینداران و بیدینان از مجرای گفتگو و مدارا و مخاطرات تروریستی اسلامگرایی نمی پردازن اینا کاملا به هاشیه رفته بعد از 9-11 ماجرای 11 سپتامبر تا حدود سالها شاید یک دهه بحثای مربوط به اسلامگرایی خیلی پررنگ بود و این خطر مرتباً گوشزد می شد ولی بیش از یک دهه هست که اینها به فراموشی رفته بلعخص از دوره که آقای اوباما رئیس جمهور شده اینها اصولاً نمیخوان از عنوان تروریسم اسلامی استفاده نمیکنن اصولاً اونجاها نمیخوان وارد بشن جاشو چی گرفته؟ جاشو بحث های مربوط به نجات پرستی و رنگ پوست در به همه چیز شما به نیویورک تایمز، واشنگتن پست، ام اس ام بی سی، سی ان ان، ان بی سی، سی بی اس اینا نگاه بکنید و عمده مباحثی رو که اینها دارن روزانه یک جایی سر از بحث نجات در میاره. خیلی تمرکز دارن بر این بحث و خب کسانی که با اینها مخالفت کنن یه دونه برچسب نجات پرست میگیرن و احتمالاً از نظر اونها کار تمام هست و نکته سوم مشکل امروز گفتمانی در جوامع غربی نژادگرایی است و نه نجات پرستی ما در قوانین کشورهای غربی در رفتار نهادهای عمومی نهادهای دولتی ما نجات پرستی نمیبینیم به معنای ساختاریش اون آنچه که امروز در کشورهای غربی وجود داره نژادگرایی است به معنای اینکه هر چیزی به هر موضوعی از دریچه نژاد نگاه میکنند متاسفانه اون فردگرایی که در دوران مدرنیسم غالب بود که مثلا شما در دستگاه قضایی فرد رو محاکمه میکنید اینکه این فرد به چه گروهی وابسته است رو کار ندارید یا اگر کسی رو میخواد جایی استخدام کنید به شایستگی هاش نگاه میکنید ولی این داستان متاسفانه یک روند انحطاطی داشته و امروز افراد به قبیلهشون به قومشون که عمدتا هم مبتنی است بر رنگ پوست که یک چیز بسیار عجیب و غریب و مبهمه تقلیل داده میشن یا سفیدن آدما یا سیاهن اون وسط هم یک گروههایی رو قهوه‌ای اسم میذارن که اصلا معلوم نیست چی هست بعدم یک گیج و گنگی عجیب و غریبی است مثلا معلوم نیست که بالاخره افغانی‌ها 
کجای داستان هستن یا مثلا لاتینوها که اینا اسپانی اسپانیایی تبار هستن اینا رو یک نژاد تازه حساب میکنن در صورتی که اگه قرار باشه شما اروپایی تبارها رو نژاد سفید تلقی کنید اینا نژاد تازه نیستن یک گیج و گنگی عجیب و غریبی هست در این ماجرا که اصلا هیچ کس ازش سر در نمیاره غیر از اون کسایی که این برچسبای سفید و سیاه و قهوه‌ای این روزا استفاده میکنن یعنی به نظر من یعنی این کشورهای غربی بلعخص ایالات متحده که من در زندگی میکنم و هر روز این داستان رو دنبال میکنم به یک بیماری هویت گرایی به این سم هویت گرایی متاسفانه این جامعه دوچار شده این بحث اول بحث دوم من بحث گفتمانی است در کشورهای غربی از دوره در دوران مدرن خب به تدریج حقوق بشر حاکمیت قانون استقلال قوه قضاییه و دهها موضوع دیگه مدارا شایسته سالاری اینا بخشی از گفتمان مدرنیزم بوده ما شاهد یک موج تازه نسبتا قدرتمندی که هم رسانه ها تقویتش میکنن و هم دانشگاه ها به شکل قدرتمندی در اون چارچوب دارن حرکت میکنن داریم حرکت میکنیم به سمت یک گفتمان نژادگرایی که همه چیز رو خلاصه به نژاد تقلیل میدن و از این عامل در همه هیته ها از کسب و کار تا نمیدونم تبعیض مثبت در دانشگاه ها در همه هیته ها این موضوع مثلا دولت آقای بایدن رو نگاه کنید دولت چیزه دولت رنگ پوسته و جنسیت یه مجموعه رو اینها استخدام کردن من مبنای استخدام هم شایستگی نیست این است که کی ترنس کی سیاه کی سیاه لزبیان کی سیاه گیه عمدتاً یا کی اولین سیاهیه که مثلا به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شده عمدتاً همین حرف هاست اصولا حرفی از اینکه آقا این کشور به چه سمتی داره میره به چه سمتی داره حرکت میکنه اصولا حرفی از این ماجراها متاسفانه نیست میوه های مسمر سمر مدرنیزم یعنی فردگرایی، حاکمیت قانون، شایسته سالاری اینها متاسفانه به هاشیه رفته و رسانه ها و دانشگاه ها هم در چارچوب همین گفتمان دارن عمل میکنن اصولا هیچ جایی برای گفتگو وجود نداره میان دیندارها، بیدینها، خود دیندارها سال هاست من اوایلی که امریکا آمده بودم گهگاه میدیدم این ور اونور خیلی علاقه من بودم دنبال میکردم سال هاست در دانشگاه ایالات متحده گفتگوی میان دینداران و بیدینان انجام نشده من این کشور رو بسیار دوست دارم ولی خود مشکلاتش رو هم مجبور هستم که بیان کنم این گروه های, نسبت گروه های چپ عمدتاً که دیگران رو فاشیست میدونن مثل انتیفا یا BLM Black Lives Matter اینها فضای دانشگاه رو گرفتن هیچ اجازه نمیدن به سخن مخالفی که در دانشگاه بیاد رسانه ها هم عمدتاً در اختیار همین ها هست این یک معضل بزرگی است حالا چطور اسلام پاشو میذاره این وسط در رسانه های جریان اصلی سه اتفاق برای اسلام افتاده اتفاق اول این که اسلام به یک نژاد تازه ارتقا پیدا کرده کسی با اسلام مخالفت کنه فورا عنوان نجاد پرستی میگیره می گویی اسلام اسلامگرایی و مسلمانان یک نژاد تازه هستند 
و مخالفت با اینها چیز هست جنبه نجات پرستی داره نکته بعدی این که از لحاظ حقوقی این کاری است که در واقع گروه های اسلامگرا و گروه هایی که مسلمانان رو نمایندگی میکنن اینا دارن پیش میبرن این انتقاد به اسلام و اسلامگرایی رو به تنفر تقلیل دادن اگر شما امروز سخنی علیه یه گروه اسلامی بگین یا سخنی علیه قرآن بگید یا نمیدونم انتقادی از قرآن به عمل بیارید شما رو میذارن در چارچوب گروه هایی که دارن تنفر رو ترویج میکنن یه گروه نهادهایی از قدیم بودن در امریکا که اینها مدافع حقوق آفریقای تبارها بودن اونها در واقع پیش برنده این جریان هستند مثل ACLU اینا هر سخنی هر انتقادی رو شما از مسلمانان بکنید اونها رو شما رو در چارچوب نجات پرستی قرار میدن این مسیر به خوبی گرفته شده توسط مقامات جمهوری اسلامی و در تبلیغات جمهوری اسلامی به همین ترتیب داره عمل میشه نتیجه این داستان نتیجه این گفتمان نجاتگرایی این شده که تفکیک میان اسلام و اسلامگرایی رو اینا برمیدارن اصولا که تفکیک بسیار جدی است افرادی مثل من ما اصولا با اسلام عبادت و جماعت افراد مسئله نداریم ولی با این اسلام سیاسی با اسلام گرایی اسلام شریعت اینا مشکل داریم اما اینها این تفکیک رو برداشتن فرقی نمیکنه چه شما به اسلام گرایی انتقاد کنید چه به اسلام تو همون کاتگوری که اینا میخوان قرار میگیرید نکته دوم این که تروریسم اسلامی رو اینا دیگه یک واقعیت نمیدونن معتقدن که این کسایی که مسلمانند و با ندای الله اکبر آدم میکشن بم میگذارن با اتومبیل روی مردم میرن اینا واکنش به امپریالیزم و استعمار و این حرفاست اینا رو باید در همون چارچوب دید مثلا در اسرائیل کودکانی رو که میکشن حتی کودکان هم صحیح نیستن اون بچه نوزاد مثلا دو ماهی هم که کشته میشه در بومگذاری ها اون هم صحیح نیسته که کشته شده و نکته سوم این که به مسلمانان و اسلامگرایان در جهت حفظ برنامه های خودشون نگاه میکنن چون میخوان که مسلمانان و اسلامگرایان رو در مجموعه اعتلاف سیاسیشون ببینند خب این علت بحث سوم علت این نژادگرایی گسترده چی هست این تمرکز جنون آمیز بر نژاد این از کجا نشأت گرفته این ریشش به نظر من برمیگرده به پنج باور که این افراد دارن این گروه ها دارن باور اولشونی که نجات پرستی رو فقط به غرب منحصر میدونن و معتقدن که توسط اروپایی ها به راه افتاده جوامع غربی رو به طور نهادینه نجات پرست میدونن همه عالم رو هم در این موضوع قربانی و اروپاییان رو مقصر اصلی میدونن این اصولا با تاریخ نمیخونه و در همه جای دنیا نجات پرست نجات پرستی بردهداری اینها بوده و چیز جدیدی هم نیست این یافته های تاریخی به اروپایی ها هم اگر یه گروه هایشون بودن که این گونه بودن به اونها محدود نمی شده در خود افریقا بسیاری از سیاهان برده داشتن خود آفریقایی ها برده داشتن اینطور نیست که اروپایی ها این داستان رو خلق کرده باشن نکته دوم این که اینا معتقدن که این داستان نجات پرستی متأخره در امریکا که میگن اصلا از 1619 شروع شده و پایه این کشور رو هم این داستان نجاتگرایی گذاشته برای همین هم از این کشور متنفرن عموم این گروه ها از ایده امریکا اصولا متنفرن چون این کشور رو چه سیاه چه سفید فرقی نمیکنه چه نمیدونم به هر رنگی 
اینا معتقدن که امریکا این خصلت بردهداری و نجات پرستیش رو از 1619 یه پروژه نیویورک تایمز مبلغش بوده کتاب براش تعلیف کردن اینا پول میگیرن در دانشگاه ها پولای گنده میگیرن سی هزار چل هزار دلار میرن سخنرانی میکنن در همین زمینه ها سوم اینکه حاملان این نجات پرستی رو مردان سفید میدونن و اصولا این داستان تاکسیک مسکولینیتی مسموم بودن مردانگی رو از همینجا هم در میارن چهارم اینکه عمدتا گروه های راست رو نجات پرست میدونن چپ ها خودشون رو مبرام میدونن اینم این با تاریخ با تاریخ نمیخونه چون لینکل خودش عضو حزب جمهوری خواه بوده در جنوب هم در جنوب امریکا هم دوره که سگرگیشن و تفکیک نجات ها بوده عمدتا دموکرات ها بودن که مبلغ و مبشر این داستان بودن و پنجم که در واقع سیاست عملی است که از این داستان در میارن بحث ریپریشنه یعنی در واقع جبران بردداری امروز در امریکا یه دی مبلغ دادن پول مثلا میلیون ها دلار به آفریقای تبارها هستن چون این مملکت 300-400 سال پیش درش بردداری وجود داشته خب در اون زمان امریکا چقدر جمعیت داشته یک میلیون امروز 350 میلیون منی که مثلا 23 سال اومدم تو این کشور و هیچ نسبتی با بحث نجات پرستی و نجات گرایی ندارم امروز من باید مالیات بدم که این ریپریشن صورت بگیره مثلا جوکه شما به هر کسی این داستان رو بگید خندش میگیره ولی بالاخره این گروه های چپ به شکل جدی دارن از این داستان دفاع میکنن و نکته بحث چهارم هم زمینه سیاسی این داستان نجادگرایی که متاسفانه گفته، گفتگوی میان دینداران و بیدینان رو کاملا حذف کرده از عرصه اجتماعی اعتلاف سیاسی میان گروه های چپ هست و اسلامگرایان اینها در کارزارهای سیاسی در برنامه های مختلف کاملا با هم هماهنگ هستند. شما مثلا برنامه در دوره انتخابات میبینید که آقای محمد علی الهی با خانم کزا که از جزء این گروه های چپ هست و هم سرش میکنه اینا در کمپینا با هم شرکت میکنن یا آقای قزوینی که یکی از آخونده اسلامگرای امریکا هست مسجدی داره در برنامه های کارزارهای مثلا برنی سندرز شرکت میکنه کاملا در کنار هم دارن عمل میکنن به همین دلیل هم از نگاه عمده رسانه ها و دانشگاه اصولا مسئله اسلام و اسلامگرایی اصولا مسئله نیست و به اینها فضا میدن حتی در دوره اخیر به این سازمان های اسلامی که تو امریکا هستن در دوره کووید به اینها پول پرداختن این مسجد و مسجد کوینز و مدرسه رازی مطلبی هم من نوشتم اینا حدود 400 هزار دلار پول گرفتن از دولت امریکا برای اینکه سرکار سرپا بمونن حالا کی این داست اینا اداره میکنه نماینده آقای خامله ای در کوینز اینها واقعا مایه رنج هست ولی واقعیاتی است که وجود داره و من معتقدم حداقل جامعه ایرانیان باید آگاه باشن بالاخص این گروه ها صد بزرگی هستند در برابر جنبش سکولار و جنبش ملی که در ایران هست و در واقع یکی از موانع جدی جنبش زن زندگی آزادی در خارج کشور همین گروه های اسلامگرایی هستند که با گروه های چپ کاملا هم پیمان هستند شما اصولا تعجب نکنید که اگر آقای رابرت مالی در طول سه سال گذشته میلیاردها دلار به جیب جمهوری اسلامی ریخته با همین درآمدهای نفتی که بوده اینا رو آزاد جمهوری اسلامی بود داره نفت میفروشه 
علت گفتمانی و علت ایدئولوژیک داره چون اینها در یک داستان میشه اینها رو طبقه بندی کرد اطلاف سیاسی دارن اصولا هم نمیخوان به خطر اسلام گرایی در کشورهای غربی که خطر جدی است از نظر من به اون داستان اصولا نمیخوان بپردازن حالا در دوره های بعد دوره بعد اگر فرسشی مسئله مطلبی بود من در خدمت دوستان هستم متشکرم خوش آمدی وریا جان جواد چیزی میخوای بگی؟ آره من میخواستم در تایید صحبت های آی محمدی رو بگم که در همین کشور کانادا در شهر ونکوور در جریان این انقلاب زندگی آزادی خب عده از افراد معترض بودند به به فعالیتی که در مسجد القدیر ونکوور انجام میشه و تصاویری منتشر شده بود از افرادی که در اونجا رفت آمد میکنن و برنامه هایی دارن که اونها عکس قاسم سلیمانی رو در دست داشتند و عکس خامنه ای رو در دست داشتند و ادهی از افراد رفتن جلوی این مسجد اعتراض کردند و خواستار, شدن، خواستار این شدن که که در واقع با عوامل جمهوری اسلامی اینجا برخورد بشه ولی خب اونها متهم شدن به به خشونت فرضی و متهم شدن به اینکه در واقع به عدم رواداری و خلاصه اینکه قوانین جامعه کانادا رو رعایت نکردن تو اینها و اخیرا دیگه دیدیم که در مراسم عزاداری محرم هم در تورنتو هم در ونکوور به طور مشخص این افراد خیلی آزادانه شرکت داشتند و خب نه تنها در واقع حالا اون موضوع عزاداری رو حالا به کنار از ایدولوژی خاصی حمایت میکردن و عکس قاسم سلیمانی باز در دستشون بود یا اینکه کلاهی بر سر داشتن که آرم سپای پاسداران داشت حالا این افراد اینها که افرادی هستن که خیلی مشخص هستند ولی حالا اون نفوذ این اسلامگراها در این کشورها من به نظرم دارن کم کم به شوراهای مثلا محلات شوراهای شهر بعد مثلا مجالس و اینها افرادی رو میفرستند از افراد خاصی حمایت میکنن شاید در ابتدا مثلا با عنوان اینکه ما کامیونیتی ایرانی هستیم کامیونیتی افغانستانی هستیم یا حالا هر چیز دیگه فارسی زبان هستیم افرادی رو کم کم میفرستن در مرکز تصمیم گیری و اونجا اون خطر بیشتر میشه که اینها بخوان تو تصمیم گیری و تو قوانین اینجا هم این کشورها هم دخالت بکنن یا در مراکز حساسی از این کشورها نفوذ بکنن آقای دکتر مسعود مسجودی از اساتید دانشگاه یک از دانشگاه های بریتیش کولومبیا اعتصاب کرده بود اعتصاب غذا کرده بود مدتی در اعتراض به اینکه خیلی از افرادی که ایشون میشناخته و عامل جمهوری اسلامی بودند با در واقع با مراجعه به دانشگاه ها و تعریف پروژه های اطلاعات خیلی حساسی که در واقع به درد پروژه های خطرناک جمهوری اسلامی میخوره رو داشتن جمعوری میکردن و 
خوبی چنین اتفاقی میفته حتی در انتخابات کشور کانادا مشخص شد مشخص شد که چینی ها دولت چین در واقع دخالت میکرده که افراد افراد خاصی رو در واقع حمایت کنه خب همین ترتیب به همین ترتیب این خطر وجود داره که اسلامگره ها بخوان در واقع در این کشور یک چنین نفوذی رو انجام بدن من میخواستم در تایید صحبت های آقای محمدی این رو بگم که این خطر رو اصلا نمیبینن اصلا اونطوری که ما اینجا ایرانی ها مثلا میشناسیم میگیم که بابا این این آدم پدرش مثلا رئیس اطلاعات استان مازندران بوده پولی که ایشون از ایران آورده اینجا مثلا اینطوریه اینجا میگن که خب ایشون طبق اطلاعاتی که ما داریم خود این فرد در پنج سال گذشته هیچ سمت دولتی در ایران نداشته و این رو متوجه نیستند که این لزومن افراد ثبت دولتی لازم نیست که داشته باشند در ایران تا عامل اون حکومت باشند و کار پولشویی و کار دیگر رو بخوان سازمان بدن و اموال زیادی رو در آورد باشند میتونم مشخص بکنم نفر دوم یا اول پرونده اکبر تبری هستش که الان در ونکوور ساکنه و افرادی هر چقدر راجع به ایشون رفتن پیگیری کردن اصلا گفتن که نه قوانین ما میگه که ایشون اینجا آزاده که کار تجاری بکنه و اینها خب من دیگه همین صحبتم تموم شد خیلی ممنونم شما هم از کانادا گفتی اگر اجازه بدین بزرگترهای مجلس و آقایون ما یکی دیگه از رسمای اتاقمون این هست که اگر ممکن باشه به خانومها زودتر نوبت بدیم به خصوص که خانومها معمولا کمتر هستند در روی استیج و خانم انصاری فعلا تنها حقوقدان روی استیج هستش و به خصوص که دعواها خیلی آش در سوئد اتفاق افتاد خانم انصاری جان شما بفرمایید آیا مسئله نجات پرستی با موضوع تقدس زدائی از یک ایدئولوژی ترکیب شده نشده نظرتون چه هست در سوئد چگونه هست البته در مورد قوانین محدوده های آزادی بیان در سوئد در ده دقیقه دوم ازتون میپرسم الان ده دقیقه اول بفرمایید درود بر شما خانم رحیمی نازنین و دیگر دوستان عزیز و محترم در این اتاق پرسش خوبی هست ببینید مسئله تحریک به تبعیض نژادی محل طلاقی آزادی بیان با اصل منع تبعیضه که هر دو از شن و بر... برج... نقشه برجسته در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار هستند و اصل منع تبعیض یکی از اصول مبنای حقوق بشر البته اینها بیشتر جنبه حقوقی داره و اینکه همه حقوق افراد رو به هر حال به صورت تصاوی باید دید و این صحبت ها و تجربیات تاریخی مثل جنگ جهانی دوم نشون میده که تحریک به تبعیض نژادی یک فضای مستعد ارتکاب جرم علیه گروه ها رو ایجاد میکنه و آزادی بیان هم یک نقش کلیدی در کشف و فهم حقایق مشارکت عمومی و ارتقای تحمل مخالفان رو داره به شکلی که 
از اون به عنوان سنگ ستون بسیاری از حقوق و آزادی ها یاد میشه با این احوال این آزادی رو البته اعلام میشه که مطلق نیست و در شرایط قابل تهدید و محدودیت هستش یکی از حدود این آزادی من اعلام میکنن که من تحریک به تبعیض نژادی هست که اون هم باز دوباره مسئله نژاد و اینها رو باید طبقه بندی کرد و در این رابطه میتونیم به کنوانسیون بین المللی من نجات پرستی تبعیض نژادی مصوب 1965 اشاره بکنیم که از دولت ها خواسته شده بود تا چنین بیان هایی رو در حقوق داخلی خودشون جرم انگاری بکنن اما مسئله این هستش که این کنوانسیون ها از یک سو هست که بسیاریشون هم اساسا دارای زمانت اجرای حقوقی نیست و آنگونه نیست که چنانچه دولتی هم به اون کنوانسیون ملحق بشه خودشو ملزم به در حقیقت اعمال و اجرای مندرجات اون کنوانسیون بکنه از طرف دیگر مسئله همین خطر اسلامگرایان در به طور مشخص در اروپا من میتونم به در حقیقت بارسلونا آفتال یا بارسلونا کانترکت اشاره بکنم که در سال 1995 بین اتحادیه اروپا با کشورهای مسلمان منعقد کرد و پیش از اون هم مسلمانان اساسا از دهه 1930 بود که به سمت اروپا مهاجرت کردند و یک زمینه مساعدی رو برای تبلیغات آین خودشون به وجود آوردن به ویژه این قرارداد بارسلونا در اونجا که البته کشور سوئد یکی از امضا کنندگان و ملحق شدگان به این قرارداد بوده هست تا کنون و یکی از مواردی که در حال حاضر این برخوردها و این خشونتهای درون شهری رو موجب شده در حقیقت میشه گفتش که خود این دولتهای اروپایی در اصل زمینش رو از پیش با همین انقاد چنین قراردادهایی فراهم آوردن و الان مسئله امنیت رو مطرح میکنند در حالی که اگر زمانی که این قرارداد منعقد شده بود آیا به موجب قانون اساسی در واقع به موجب قوانین اساسی سوئد چون چهار قانون اساسی داره این کشور آیا در اون قوانین سخنی از امنیت شهروندان بیان نشده بود مطرح نشده بود که در حال حاضر به این شکل عمل میکنند و با توجه به اینکه در قانون اساسی در حقیقت با توجه به مواردی که تا کنون خدمتون عرض کردم به این شکل هست که این تحریک به تبعیض نژادی و محل طلاقی آزادی بیان رو باید از هم تفکیک کرد 
و اصل من تبعیض رو هم که خدمتون عرض کردم یکی از اصول مبنایی حقوق بشری هستش اما مسئله این هست که اگر چنانچه این اسلامگرایان بخواهند در کشورهای اروپایی همچنان که در به غیر از سوئد پیش از این در آلمان و فرانسه هم یک سری اقدامات تروریستی و به زم اسلامگرایان توهین به مقدسات رو انجام داده بودند و حتی در این باره یک معلم فرانسوی دو سال پیش به قطرسی توسط یک مسلمان چچنی تبار که در فرانسه متولد شده بود اونجا بزرگ شده بود و به هر حال با توجه به این وضعیت من فکر می کنم که این قراردادهایی که منعقد میکنن که مثلا در اون قراردادها بندهایی در رابطه با مثلا نیروی کار ارزان یا تبلیغ مراسم و آین مسلمانان باید آزاد باشه به این شکل عمل میکنن باید به این هم بیاندیشن که امنیت اجتماعی از یک سو و امنیت فردی شهروندان به طور انفرادی در معرض خطر قرار میگیره و در حقیقت میشه گفتش که یک جامعه ناامنی رو به وجود میاره و با توجه به اینکه مسئله امنیت یک جامعه که به وزارت کشور اون کشور سپرده شده بنابراین میتواند در حقیقت فاجعه بار باشه و با توجه به تمام این تفاصیل یک موردی رو که باز در همین سوئد دو سال پیش از این مطرح شده بود یک حزب حزب یاسین و در زمان انتخابات کمونها و شهرداریها رئیس حزب یک متن رسمی و در حقیقت به طور امری به همین ریکستاگن و یا همون پارلمان فرستاده بود مبنی بر اینکه ما چون در اینجا در حال گسترش هستیم به حیث تعداد باید که یک کرسی در مجلس رو برای ما برقرار بکنید و این یک خطری هست که می تواند برای آینده که در حقیقت در کشورهای اروپایی تا کنون صحبت از آزادی و نظامهای دموکراتیک بوده یک خطر جدی محسوب میشه و با توجه به اسلامگرایانی که اساسا دارای تعصب نسبت به آنچه میپندارند هستند و این میتواند امنیت کل جامعه رو به خطر بندازه از دیگر سو قوانین رو هم میتواند متغیر کند و با توجه به این در حقیقت سهلنگاری هایی که تاکنون اتحادیه اروپا به ویژه کشور سوئد در این خصوص انجام داده در حال حاضر با یک مشکل بسیار 
وسیعی روبرو شده و اینکه من در این کشور ساکن هستم هر روز این رسانه های جمعی و رسمی اعلام میکنن که در فلان منطقه استکهلم یا شهر دیگری عملیات تروریستی صورت گرفته چند یا افرادی به قتل رسیدن و اینها مسائلی هست که از سال 2017 به این سو آغاز شده و پیش از اون هم از سال 2015 که اوج اون مهاجرت در حقیقت مسلمانانی که از کشورهایی که درگیر جنگ بودن مثل سوریه، لبنان اینها گسیل داشته شدند به سمت اروپا و در اون زمان هم سیاستگزاری های مهاجرتی درست نبود در حقیقت اتحادیه اروپا نمیتوانست یک تصمیم قاطعی بگیره که بتواند تمام اعضای که کشورهای عضو این اتحادیه رو مجاب کنه که در چه شرایطی شما باید مهاجر بپذیرید چه میزانی با چه بودجه‌ای و وضعیت اقتصادی در حال حاضر تمام این مسائل انباشته شده روی هم و یک وضعیت بغرنج امنیتی اجتماعی رو در سوئد به وجود آورده که تا کنون هم در حقیقت دولت مردان نتوانسته اند به درستی یک حرکت محکم حقوقی سیاسی رو انجام بدن اگرچه در قانون اساسی همونطور که عرض کردم آزادی بیان به هیچ عنوان قابلیت محدود شدن رو نداره و در حقیقت از سال 1992 که قانون آزادی بیان و اندیشه مصوب شد از اون به بعد در حقیقت به استناد اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تا اونجایی که برای کشور سوئد امکان داشته از به حیث حقوقی نخواسته است که آزادی بیان رو محدود بکنه و سنسور و اینکه بخواهند اطلاعات عمومی رو از شهروندان کتمان بکنن هرگز وجود نداره و به همین جهت است که در ابتدای این قرآن سوزی در سوئد خب یک سری ممانعت هایی رو پلیس به وجود آورد ولی بعد از اون با توجه به حکم دادگاهی که صادر شد مبنی بر اینکه اساسا ما در قانون آزادی بیان داریم و نباید به شکل دیگری در این جامعه عمل بشه این هست که حتی این نیروی انتظامی در سوئد هم تا حدودی عقب نشینی کرده و حتی یکی از اون افراد اسلامگرا که هر هفته مجوز در حقیقت آتش زدن قرآن رو از پلیس دریافت میکنه امروز ساعت یک بعد از ظهرم در یکی از مناطق استکهلم قرار بوده این کار رو انجام بده و گسترش و 
متناوب بودن این عمل موجب در حقیقت لوس شدن یعنی از اعتبار خارج شده که به شکلی میتونم بگم که این تقدسگرایی نسبت به قرآن یا کتاب های مقدس دیگر اساسا شکل دیگری رو به حیث حقوقی و اجتماعی به تدریج وارد جامعه ادبیات سیاسی و حقوقی این کشور خواهد کرد و حتی دولت هم اعلام کرده که یک سری مجوزهای قانونی رو در قالب دستورالعمل یا بخشنامه صادر میکنه من فکر میکنم که بسیار صحبت کردم پوزش میخوام اختیار دارید خیلی هم ممنون از توضیحاتون تا اینجا ده دقیقه دوم رو هم بدن برمیگردیم خدمت بپاسگذار خب بریم به آلمان آقای دستمالچی جان خوش آمدید در مورد همون سوال اول ده دقیقه اول بفرمایید بسیار خوب با درود به دوستان گرامی اجازه بدید که من صحبتمو با یک خاطره شروع بکنم اونم این استش که بعد از انقلاب اسلامی یه دو سال بعدش بود که من دو مرتبه در برلین بودم و در سالن غذاخوری دانشگاه بعد اونجا میان طرفداران خمینی و مخالفان درگیری خیلی سختی به وجود اومد کتککاری شد و در این فاصله تو این اتفاقی که افتاد و اینا یک قرآن پاره شده بود یکی از پیروان خمینی این قرآن پلیس بعد دخالت کرد جدا کرد افراد و از هم به زور با کمک باتوم البته بعد یکی از پیروان خمینی قرآن پاره شده رو دستش گرفته بود و گریه میکرد و در توجیه کتککاری که شده بود رفت پیش پلیس و گریه کنان به اون گفتش که اینها قرآن ما رو پاره کردن پلیس یک ذره سکوت کرد هاج و واج مونده بود بعد برگشت بهش گفتش که خب تو حالا چرا گریه میکنی برو یک کتاب دیگه بخر این مثال رو از این نظر مهمه بگم که ببینید دو نگاه متفاوت وجود داره نسبت به واقعیت دور ما برای اینکه اون پلیس الان در حدود 100 سال یا بیشتر میشه که کتاب مقدس مسیحیان حالا فرق نمیکنه که چی تبدیل شده به کتابی در کنار کتابهای دیگر در دبیرستان و دانشگاه که میخوانند و نقد میکنند هم محتواشو هم سبکشو در نتیجه برای اون پلیس اصلا عجیب بود که چرا یک نفری گریه میکنه برای کتابی که مثلا ارزشش دو یوروه و این نمیره یکی بخره خب این دو نگاه متفاوت شما خانم رحمی پرسیدید که این امر مقدسی که اینها میگویند این امر مقدس این چیز مقدس اینا چی هن؟ کی هن؟ 
باز یک مثال دیگه بزنم این استش که روحانیان همواره میگفتند و الان هم هنوز بعضا میگن که این لباس به خصوص زمانی که جنبش امام پرانی به وجود اومد میگفتند که این لباس لباس پیامبر محمد و این کارا یعنی توهین به امام به پیامبر و امام زمانم این مسئله رو دیده و بسیار ناراحت شد و اینها الان یکی از بزرگان نظام در اثر جنبش ملی گرایی که در ایران به وجود اومده برگشته همین هفته میگه که این لباس ما لباس اصیل ایرانی است و این لباسی که شماها تنتون کردید کت و شلوار غیر ایرانی است یعنی از لباس مقدس تبدیل شد به لباس اصیل ایرانی در واقع آنچی که مقدس هست یا نیست مسئله مربوط به قدرت است شما ببینید که جمهوری اسلامی این که چه چیزی مقدس هست رو اکثریت فقه های شورای نگهبان تعیین میکنن قانونا غیر هم خود رهبر که جانشینه اما من برگردم باز به اون مسئله آزادی و رابطش با تقدس صدایی و نجات پرستی من فکر میکنم که ما موقعی که در مورد ببینید فرق میکنه ما در رابطه با ایده هایی که اسلام اسلامیستا مطرح میکنن اسلامگرایان مطرح میکنن صحبت میکنیم یا در رابطه با مسلمانان و هر مسلمانی الزامن بنیادگران نیست هر مسلمانی الزامن طالبان نیست یا داعشی نیست و یا بمبگذار نیست ببینید در اعلامی جهانی حقوق بشر این مهمه چرا اینو میگم برای اینکه ما موقعی که در مورد سوئد و آلمان و جای دیگه صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که اینها همشون التزام به اعلامی جهانی حقوق بشر دارن و این و تمام سیستم حقوقیشون با این التزام روی این التزام عمل میکنه در اونجا ماده اولش میگه تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند همه دارای عقل و وجدان هستند یعنی از بشر و همه صحبت میکنه که همه آزادند و همه دارای عقل و وجدان هستند در نتیجه این مسئله شامل مسلمانان هم می شود که به عنوان بشر و توضیح خواهم داد که اختلافات بر سر چیه ماده 18 میگه هر کس حق دارد که از آزادی فکر وجدان و مذهب بهرهمند شود این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و غیره یعنی هم داشتن دین و مذهب و یا نداشتن دین و مذهب حق هر کسی است و هم هر کس دارای وجدان و غیره می باشه ارزم حضور شما که ببینید به نظر من در رابطه با این مسائلی که 
الان داره اتفاق میفته سوزوندن کتاب اینا و مقایسه کردنش با مسئله نجات پرستی و نجات گرایی و غیره به چند دلیل غلطه یک دلیلش این استش که بنابر تمام آزمایشاتی که انجام گرفته در پنجاه سال شهست سال اخیر برخلاف شبه علم نژادی که وجود داشت دی این ای تمام انسان ها یکی یعنی هیچ فرقی نمیکنه شما سفید باشی یا سفید یا اینطوری یا اونطوری یا این مذهب داشته باشی یا اون مذهب دی این ای افراد یکی یعنی اون شبه علم نژاد غلطه و نجات های گوناگون وجود خارجی ندارند آنچه که تفاوت ها میان انسان ها هست در ظاهرشون که یکی سفیده یکی سیاس یکی چشم سبز داره یکی چشم مشکی داره و غیره اینها همشون نتایج محیط زیستی است که این انسان ها در اون زندگی میکنن وگرنه ارگان های درونی که تحت تاثیر شرایط بیرونی نیستن همه یه رنگ هم. قلب همه یکیه یه رنگ داره جیگرش هم همونطور استخونش هم همونطور و غیره یعنی به کار بردن و مقایسه این که گویا این جریانی که یک نفری رفته کتاب قرآن رو آتیش زده مقایسش کردن با نجات پرستی اصولا مسئله خود نجات پرستی یه شبه علمی است که امروز کاربردی نداره برای اینکه علم این رو اثبات نمیکنه به همین دلیل این یه مسئله چه اتفاقی میفته اونجا در واقع حالا میام به قسمت دوم اینکه اولا موقعی که میگیم نجات پرستیه اسلام و یا مسلمانان نژاد نیستند اسلام یک ایدولوژی یک فکر یک حالا اسمشو یک ذهنیت حالا یکی میگه کلام الهی یا هر چیز دیگه به هر حال اینه و مسلمانان خودشون نژاد واحدی رو تشکیل نمیدن مسلمانان از نمیدونم ایرانی و عرب و امریکایی و سوئدی و فلان اینها اگر اون رو قبول داشته باشن میشن مسلمان در نتیجه اسلام و یا مسلمان اصلا نژاد نیست که ما بخوایم ب... کاری رو که علیه اینا انجام میگیره ببریم در مقوله خود نجات پرستی که اصولا غلطه تازه خود مسلمان ها هم صد تا بیشتر صد تا چند صد تا گروه هستند که هیچ اون یکی رو هم قبول نداره شما نگاه بکنید که از یک میلیارد و هشتصد میلیون مسلمانی که در جهان هست یک میلیارد و دیویس هزار تاش اهل سنتی که اصلا شیعیان رو قبول نداره و یا چه میدونم تو شیعیان پنج امامی و هفت امامی رو قبول ندارن هفت امامی دوازه امامی رو قبول نداره و غیره بعد یک توضیح دیگهی که سر این مسئله داده میشه میگن که چون این مسئله امنیت داخلی رو 
به خطر میاندازه این آزادی بیان و اندیشه و غیره به همین دلیل میشود جلوشو گرفت ببینید اگر مسئله امنیت داخلی باشه امنیت داخلی رو هر چیزی میتواند به خطر بندازه و بعد به خاطر امنیت داخلی میتوان اصلا تمام دموکراسی رو تعطیل کرد اگر یک حکومتی فکر بکنه مثلا شرایط تروری به وجود اومده به هر دلیلی که میبایستی امنیت داخلی رو حفظ بکنه که تا پس از تأمین امنیت داخلی بشود از آزادی بیان استفاده کرد خب میکنن حالا با رأی دموکراتیک میکنن در نتیجه اینها دلیلی برای آزادی بیان اندیشه نیست یعنی ما موقعی که میگوییم آزادی آزادی اندیشه که همه جا وجود داره یعنی اگر شما رو بگیرن بذارن توی زندان ده تو هم نگهبان بذارن شما فکر رو میکنی چیزی که برای جامعه و یا برای حکومت میتواد دردسر ایجاد کند بیانشه به همین دلیل خب از بیان شما اگر که فکر بکنی این قرآن رو باید آتیش زد ولی نری بزنی که اتفاقی نمیفته زمانی میری میکنی که اتفاقی میفته مسئله ایجاد میکنه که بری این کار رو بکنی حالا باید توجه به این که مسئله آزادی اندیشه و انتخاب دین و مذهب یا مرام و مسلک و یا نداشتن دین و مذهب جزء حقوق همست طبق اعلامی جانی حقوق بشر که خدش ناپذیره حقوقی است که برای همست در طبیعت میگویند در طبیعت انسان است به این دلیل میگویند که بر فراز زمان و مکان اون رو قرار بدن که هیچ حکومتی و هیچ کسی نتونه به اون دست بزن حالا ما نگاه بکنیم به کتاب حالا کتاب نه اینکه کتاب مقدس مسلمان ها این چنینه کتاب های مقدس دیگر هم این چنین هم. اما در قرآن شما میتوانید ده ها و ده ها مورد به وجود بیارید که توهین به دیگرانه که تبعیض هست حتی نسبت به مسلمانان دیگراندیشان که هیچ اگر لازم باشه من برای شما چندین آیه قرآن بخونم که آقا بعد دیگراندیشان رو کشت دست و پاشونو باید برید دست چپ و پای راستشونو و یا برعکس میدونید و اگه اونو ندارن عکسشون میبرید و یا در رابطه با تبعیض حقوقی رو که نسبت به زنان انجام میده حالا شما فرض بکنید یه کتابی یه نفری نوشته حالا کی نوشته مهم نیست که سراسر تبعیض باشه سراسر تبعیض باشه نسبت به دگرندیش و حتی میگه برید بکشیدش نسبت به نیمی از انسانیت یعنی زنان نسبت به حتی خودشون و غیره میدونید؟ حالا یه نفر اینا رو نوشته باشه و بیاره شاب کنه شما به عنوان کسی که مخالف این هستی چند سال عملی میکنی آیا نقدش میکنی یا نمیکنی اینکه یه عدهای متعصب هستند و این تعداد متعصبان بسیار بسیار زیاده دلیل بر حقانیت اون بیانات نیست اون نوشته ها نیست یعنی آنچه که ایراد گرفته میشه نتیجهش ببینید 
این چیزی که در اونجا اومده و یه دی من ابتدا اینو بگم من خودم با آتش زدن مخالفم چرا برای اینکه به اون هدفی که باید برسیم و اون مؤمن متعصب رو متقاعد بکنیم که آقا اینها یه چیزهایی از مال 1400 سال پیش شما و من بیاییم در کنار هم دیگه زندگی بکنیم من با ارزشهای خودم شما با ارزشهای خودت شما اگه خواستی آزاد باش منو نقد کن من هم اگه خواستم شما رو نقد بکنم من به این دلیل با این عمل رادیکال مخالفم ولی شما گفتم تصور بکنید یک کتابی رو که سراسر تبعیض آمیز باشه و فرمان قتل بده نسبت به دگرندیشان و نتیجه چنین کتابی و اجرا کردن چنین کتابی ازش چی در بیاد؟ ازش طالبان در بیاد ازش داعش در بیاد ازش بوکوهران در بیاد ازش جمهوری اسلامی در بیاد خب جمهوری اسلامی تمام قوانینشو مدنی غذایی و غیره اصل چهارم قانون اساسیش هم میگه همه رو از کتاب مقدس و امثاله هم بیرون آورده و این وضعیت سراسر تبعیض رو به وجود آورده و اگر ما علیه این تبعیض ها مبارزه نکنیم پس علیه چی چی مبارزه بکنیم ما اگر طرفدار حقوق بشر هستیم و اگر یک نظم دموکراتیک میخواییم و اگر همزیستی مسالمت آمیز میخواییم ببینید شما برید لندن سراسر خانوم های مسلمانی هستن با هجاب اسلامی و برغه و همه این چیزا جامعه بهش اصلا کاری نداره چون حق آزاد انتخاب پوشش داره ولی همین زنان مسلمان در ایران خواهران مسلمانی رو که هجاب انتخابی میخواهن میزنن تو خیابون فعلا خیلی ممنون تا دوره بعد ممنون آقای دستمالچی یرامی خب پس حالا که همین در هلند همین جان میاییم سراغ شما لطفا به ما بگو که امر مقدس چیه؟ به خصوص آگاهی شما در مورد ایران هست اونجا چطور تعریف میشه؟ کجا هستش که فرش مقدس پهن نباشه یا دامنش گسترده نباشه و پای ما احیانا نلغز روش بفرمید خواهیش میکنم بلدود میفرستم همگی ببین ما امر مقدس که خب یک مفهوم تعریف شده ای نیست یعنی به لحاظ حقوقی تعریف دقیقی نداره و به لحاظ جامعه شناختی فقط ما به امر مقدس و امری میگیم که براش تحریمی وجود داره یعنی یک سری امور رو نمیشه انجام داد یعنی نمیشه مامانه یک شی ابزاری ازش استفاده کرد یعنی یک سری ممنوعیاتی که بر یک شی یا یک امر یا یک محیط قائل هستید شما اون امر رو توسط گروهی البته اون امر رو مقدس می‌نوید اما این یک اعتبار جامعه شناختی داره و به لحاظ فلسفه حقوق و به لحاظ حقوقی محلی از اعراب نداره یعنی اهمیتی نداره وارد امر فلسفه حقوق و مسائل حقوقی نمیشه استدلالی که معمولا حالا من مثلا میکنم اینجا یه ذره وارد تئوری قضیه نظریه بشم یا استدلال ها بشم که ببینیم این کسانی که بحث این ادعا رو مطرح میکنن که توهین و مقدسات باید ممنوع شه به لحاظ قانونی و یک محدودیتی باشه بر آزادی بیان و چه استدلالی اینا این حرفو میزنن دو ادعا مطرح میکنن که ما اینجا هر دو ادعا رو رد میکنیم دوستان قبل از من یه سری نکاتی رو گفتن که اشاره میکرد یعنی در ردیه ما اشاره داشت 
استدعای اینها اینه که خب توهین مقدسات نفرت پراکنی محسوب میشه نفرت پراکنی رو منظورم حالا معادلی است بر هیت اسپیچ و چون هیت اسپیچه و ادعای دومی که هیت اسپیچ باید محدودیتی بر آزادی بیان باشه آزادی بیان افراد باشه هیت اسپیچ حالا چی هست یعنی این نفرت پراکنی سخنی سخنی که نفرتی رو نفرت جامعه است تلاش کنه نفرت جامعه رو علیه یک اقلیت یا گروهی از اقلیت خصوصا اقلیت های آسیب پذیر در واقع این نفرت رو ایجاد کنه و بروز کنه در افراد و نفرت پراکنی سخنان نفرت پراکنی سخنان نفرت آمیز ابراز نفرت علیه یک گروهی که داره اقلیت اقلیت هست در جامعه آسیب پذیره که مدل اصلا مدل در واقع قربانی بودن ویکتیم گیم یه ویکتیم گیمیه که در واقع از مدل آشویس و مدل آسیب پذیری یهودیان و تاریخش به اینجا برمیگرده سر میکنن این مدلی که مثلا محافظت از یک اقلیت یهودی در یک گتوی در آلمان رو اینو بردارن بیارن وارد اعمال کنن همین استدلال رو روی مثلا فرض کنید اقلیت های مسلمان در اروپای کشورهای غربی برای من استدلالش اینه توهیم مقدسات هیت اسپیچ هیت اسپیچ هم باید یعنی نفرت پراکنیه هیت اسپیچ هم باید محدودیتی باشه بر آزادی بیان هر دو استدلال رو ما میتونیم به سادگی رد کنیم چون بنابر نظریه حقوق طبیعی بنابر فلسفه حقوق مطابق نظریه حقوق طبیعی خب اول بیان میکنیم که چرا اصلا نباید این بحث جدا از بحث نفر بحث مسلمانان بحث نقد اسلام و توهین و مقدسات اسلام و قرآن سوزی و ماوری ما اصلا باید ببینیم آیا اصلا باید هیت اسپیچ محدود یعنی نفرت پراکنی محدودی بر آزادی بیان باشه یا خیر خب اصلاح بر این اساس است که مشخصا هر کسی میتونه هر عملی رو انجام بده مگر اینکه اون عمل مانع آزادی عمل دیگران بشه یعنی پایه نظریه حقوق طبیعی و این اصل است نظریه که مبتنی بر حالات فلسفی حقوق ما بهش میگیم نظریه مبتنی بر اراده نه منفعت نظریه‌ای که حق کار کرده حق رو بخشیدن اراده و آزادی به افراد میدونه مشخصا عملی که من انجام بدم و هیچ تأثیری یعنی در واقع عمل دیگران رو محدود نکنه دایره آزادی عمل من در واقع تقاطع پیدا نکنه با دایره آزادی عمل دیگران اون عمل حق منه و من آزادم که اون عمل رو انجام بدم چون پیشا سیاسی است یعنی طبیعی است به معنی قبل از اینکه جامعه این حق رو بهم بده من در وضعیت طبیعی این حق رو داشتم خاطر این این مبنای نظریه حقوق طبیعی سخن گفتن افراد هیچ آسیبی به دیگران وارد نمیکنه و مانع آزادی عمل دیگران و سخن گفتن دیگران هم نمیشه بخشی از آزادی حقوق طبیعی و حقوق بنیادین و تخطی نافذیر انسان ها محصول میشه بنابرای آزادی بیان به اثبات میرسه و اینجا این پرسش بازه که چگونه و چه اساس متاسفانه در طول تاریخ در این اواخر خصوصا هیت سپیچ وارد قانون کشورها شده خصوصا همین خواهد تا همین خولند و بحث نفرت پراکنی خصوصا نفرت پراکنی نژادی رو مطرح میکنن به عنوان یک محدودیتی برای آزادی بیان ما میدونیم که آزادی بیان یک سخن یا ابراز عقیده به صرف ابراز عقیده محدود نیست مگر اینکه اون سخن بخشی از یک عمل باشه یعنی کنشگرانه باشه مثل فرض کنید که مثلا یک فرماندهی دستور میده فرمان میده کسی رو بکشه یا مثلا یه نفر دو نفر میرن بانک اون یکی بانک رو میخوان مثلا سرقت کنم یکی اون شلیک کنم اون شلیک میکنه اینجا یه سخنی انجام اون سخن قابل 
به خاطر سخن بودنش مشخصا قابل مجازات به فرد جرم مرتکب شده پس خون فرمانده ای که به سربازش به زیرستش میگه شلیک کنه و شلیک میکنه اون فرمانده هم شما میتونید اگه جنایت جنگی کرده باشه میتونید اون رو هم مجازات کنید نه به خاطر بیانش بلکه به خاطر بخشی از عمل بودنش یعنی کنشگری زبانه که اون آزادی بیانش محدود میشه اون آزادی بیانش محدود نمیشه اون بیانش یک نوع بخشی از یک کنش توته آمیز یا یک کنش آسیب پذیر محسوب میشه و از این جهت قابل مجازات هستش میدونیم میگیم که حقوق افراد حقوق دیگران زیر پا گذاشته جان دیگران گرفته آسیب رسونده به دیگران مثالای جالبی تو این زمین هست الان اینجا مطرح نمی کنیم ولی ابراز عقیده توهین مقدسات و حتی نفرت پراکنی یعنی سخنان ابراز سخنان نفرت آمیز نمیتونه بخش از توطئه باشه مگر اینکه فردی بیاد بله مثلا فردی بیاد از یک جماعتی مثلا فرض کنید یک امام جمعه یا یک فرد بانفوزی متنفذی از افرادش زیردستان خودش و پیروان خودش بخواهد که به کسی آسیب برسانند مثلا کسی رو بکشن فرزن ماننده این این صرفا بیان نیست بلکه بخشی از یک توطعه و طرح توطعه است و این میتونه مجازات بشه بنابراین هی تسبیش به اعتقاد بنده حالا این بحثیه که باید باز بمونه چون ولی مشخصه که بنابرای فلسفه و نظری حقوق طبیعی هی تسبیش یا نفرت پراکنی نمیتواند ممنوعیتی یا محدودیتی برازدی بیان بشه اما دومین ردیه اینه که توهین به مقدسات هم نمیتونه هی تسبیش قرم بشه چون اون نفرت پراکنی اول از همین نفرت پراکنی علیه یک اقلیت یا گروهه نفرت پراکنی علیه انسان هاست نه علیه عقاید. اینجا وقتی ما فکر میکنیم که عقاید انسان ها اگه من مخالف عقاید انسان ها باشم اونها نقد کنم یا بهشون توهین کنم حتی فرش بدم برای مثال این فرش برمیگرده به خود اون فردی که دارم یا ابراز نفرتی که از یک عقیده ای دارم برمیگرده به ابراز نفرت از عق... کسی که صاحب اون عقیده است اینجا این استدلال غلطشون انسان ها مالک عقیده نیستن یعنی عقاید هستن برای مثال یک مسلمان چطوری مثلا فرض کنید من یه قرآن آتیش بزنم برای مثلا حالا من تایید نمی‌کنم کارو ولی فرض کنید من یه قرآن آتیش بزنم یک مسلمان چگونه میتواند مدعی شود که من به مقدسات اون توهین کردم مثلا چه کسی گفته این مقدسات مال اونه این مالکیت بر مقدسات از کجا میآید آیا اون مالک این مقدساته من میتونم مثلا فرضاً یک فردی من خودم سید هستم دوست دارم به اجدادم خوش بدم یه اجداد منم محمد پیامبر یکیشون از کجا میآید اون ادعای یک مسلمان که خودش رو مالک بر یعنی به لحاظ حقوقی قابل پذیرش نیست به لحاظ حقوقی کاملا محمل است که اون فرد مسلمان مدعی مالکیت بر اسلام است به عنوان یک عقیده بنابراین اینجوری ما نمیتونیم از از تقدس توهین به مقدسات ما نمیتونیم به هیت اسپیچ و نفرت پراکنی برسیم دومین مشکلی که پیش میاد که بخیر دوستان هم اشاره کردن که هیت اسپیچ در مورد گروه هاست و گروهای نژادی، گروهای مذهبی، گروهای قومی، وقتی دوستان گفتن خب اسلام نژاد نیست، این درسته ولی متاسفانه این نقد خیلی وارد نمیشه چون در آنچه که در مورد هیت اسپیچ یا نفرت پراکنی میگوین این است که اونها چون اقلیت آسی مسلمانان در اروپا برای مثال چون اقلیت آسی پذیر هستن نه به خاطر اینکه یک نژاد هستن یا یک گروه مذهبی هستن فقط به خاطر اقلیت بودنشون آسی پذیرن و شما حق ندارید که نفرت پراکنی کنید و خشم مردم یا نفرت مردم علیه اون اقلیت برنگیزید اینجا ما بحثمون در پاسخ به این قضیه اینه که خب اول از همه 
همونطوری گفتم صرف ابراز عقیده یا صرف صرف نفرت از یک عقیده نمیتونه برگرده به یک گروه یا ارتباطی بین فرد و صاحب اون عقیده نیست دوم اینکه حق گروهی وجود نداره یعنی ما مشکل هیت اسپیچ و نفرت پراکنی که یک حق گروهی برای یک گروه فاعله اول ما هیچ حق گروهی رو نداریم حق افراد تعلق میگیره نه به یک گروه مشخص چون وقتی حق گروه گروه رایتس داشته باشیم اینجا یک امتیاز یا پریویلیج فرد داره به خاطر عضویت بر گروه که این خلاف حقوق طبیعی و خلاف نظری حقوق فلسفه حقوق در کل هستش سوی مشکلی ادعای یزوی خب همون که مسلمانان مالک عقیدشون هم چارمی تناقضی بیش میاد اگر فرض کنیم که من دوستان برخی اشاره کردم فرض کنیم که ما نباید مقدساتی کسی توهین کنیم خب یک مسلمان هم هر روز به یک شیطان پرست و مقدساتش توهین میکنه اگر من مقدسات خودم رو آنچه بدانم که یک مسلمان ازش متنفر است اون وقت به لحاظ حقوقی ما چطوری میتونیم این تناقض رو حل کنیم یعنی عقیده من توهینی به عقیده فرد دیگری است و عقیده فرد دیگری توهینی است و عقیده فرد من یعنی اون فرد اسلام خودش مذهب خودش رو بخواد اجرا کنه یا بیان کنه توهینی میشه به عقاید من و اگر مقدسات من و اگر من بخوام ابراز علاقه کنم به مقدسات خودم میشه توهینی به مقدسات اون فرد و به این ترتیب اونجا یه تناقضی پیش میاد که به لحاظ حقوق قابل قبول نیست تمام اینها رو وقتی جمع میکنیم میبینیم که به لحاظ تئوری و نظری امکان ندارد که هیت اسپیچ بتواند محدود بر آزادی بیان باشه چون که اصلا خود هیت نفرت و اصلا کلمه نفرت خودش مفهومش قابل تعریف نیست به لحاظ حقوقی دو اینکه توهین ما مقدسات قطعا نمیتواند هیت اسپیچ قلمداد باشه نفرت پراکنی قلمداد چرا چون مهمترین استدلالی که گفتم مسلمانان مالک اسلام نیستن به ساده اصلا فرد نمیتونه ادعای مالکیت معنوی یا مالکیتی بر عقیده ای داشته باشه که بگه حالا به عقاید من تو این این من از کجا میاد این زمینه مالکی از کجا میاد به لحاظ حقوقی گزاف است و معنی نداره به لحاظ عملی که چرا حالا این متاسفانه هیتی اسپیچ بود دوستان صحبت هایی کردم مشخصا کریتیکال ریس تئوری تو آمریکا یک متاسفانه یک یک دلیلش هست که تبلیغ میشه به این دلیل که بتونن حالا دموکرات‌ها رأی برای مثال رأی سیاهان رو جلب کنن تا بتونن برای همیشه قدرت دست خودشون بگن نگه دارن مدل مالتی کالچرالیسمی هست که فکر میکنن دارن توی جامعه چند فرهنگی زیری میکنن بهتره که علاقه ای ندارن که بحث های بحث های داغی رو که مثلا مشکلاتی رو که مثلا در کشورهای وجوده باید کشور خودشون کنن به خصوص مثلا دعوای بین یه ایتیست با یه دونه مسلمون یا چند تا فرد مذهبی با هم دیگه سر کیش و عقیدشون و به خاطر همین هیت اسپیچ رو گذاشتن که یک نوعی محافظت کنن از این جامعه مالتی کالچه که متاسفانه جواب نمیده در هلند هم فقط ختم کلام بله در هلند همین مشکل وجودش به طبقا اولین کیس حقوقی هم باز شد سر قضیه همین جنگ بین هیت یعنی تناقض بین هیت اسپیچ و آزادی بیان یک سیاست مداری به نام خیلت ویلدرز یک مستندی ساخت مستعد ساخت که همین اسلام رو مرتبط میکرد به 11 سپتامبر و به خاطر همین اینو بودن دادگاه گفتن این نفرت پراکنی کرده با توهین به اسلام علیه توهین به مقدسات اسلام علیه جامعه مسلمانان که خوشبختانه این استدلال هیت اسپیچ رای نیبود آزادی بیان پیروز شد و خرت ویلدرز به عنوان یک حداقل به عنوان اینجا کسی که مدافع است در واقع تبرئه شد و محکوم نشد 
ولی متاسفانه همچنان این بحث هیت اسپیچ تضادش با آزادی بیان حل نشده باید حل بشه و باید کنار زده بشه این گفتمان هیت اسپیچ و از اون ور اون سوء استفاده ای که خب عناصر جمهوری از این قضیه میکنن یعنی تو این مقدسات رو سعی میکنن هیت اسپیچ قلم بکنن نفرت پراکنی قلم بکنن هم این هم دیگه وظیفه ماست که بتونیم اینجا با بحث ها گفتمو گفتگو بتونیم این مقالطات رو رسوا کنیم مرسی از دوستان که گوش کردید ممنون آقای غزایی راستش به من گفته بودن شما از مؤمنان هستید و آقای محمدی همیشه اصرار دارن کسانی باشند البته توانا هم هممون دلمون بخواد کسانی باشند اهل گفتگو با هر اعتقادی ولی ظاهرا اطلاعات من زیاد روشن نبوده خیلی ممنون به هر حال از محبتون و توضیحاتون تا اینجا پس از هلند هم شنیدیم آقای ایجادی جان گفته که دوست داره اول صحبت جوانترها رو بشنوه خیلی ممنون از فروتنیتون وریا جان هم گفته که دوست داره آخر سر صحبت کنه بنابراین طبق آنچه که من الان روی صفحه گوشیم دارم نوبت آقای خلجیه خیلی خوش آمدید بفرمایید خواهش میکنم نظرتون تا حالا راجع به صحبتهایی که مطرح شد یا اون پرسش اصلی که کجا اینها به هم نزدیک میشن یا ترکیب میشن یا فصلشون کجاست هر کدوم سلام بر شما سلام بر دوستان گرامی منظورتون از این دوتا تقدس سودایی و آزادی بله بله و نجات پرستی چرا گاهی اینا با هم قاطی میشن خب به خاطر اینکه سطح بحث ها در دوران رسانه به عموم مردم تنزل پیدا کرده و اصطلاحات سیاسی اصطلاحات حقوقی مباحثی که فنی هستند الان کمتر کسی هست که بشنوه و فکر کنه که نیاز داره بره مطالعه بکنه راجبش و یا از متخصصین بپرسه طبیعتا همه راجبه همه چیز نظر دارن و این یک آشفتگی مفهومی و اقتشاش زبانی بسیار شدیدی به وجود اوورده مخصوصا در مورد کشور ما و زبان ما که خب نهاد آموزش پرورش و نهاد و دستگاه تبلیغاتی در انحصار یک نظام توتالیتر هست و اساسا این نظام ها سعی میکنن که زبان رو از شفافیت و از معنا رسانی ساقط بکنن یعنی هر چقدر که زبان کدرتر مبهمتر و ناتوانتر از افاده معنی بشه اون نظام توتالیتر بیشتر حکومت میکنه و و همه میدونیم که کسانی که در زمین این جور نظام ها کار کردند معتقدند که مهمترین پشتوانه تداوم نظام های توتالیتر نه ارتش و تسلیحات پیشرفته است و نه دستگاه تبلیغات بلکه بیش از هر چیز اون چه که باعث میشه که یک حکومتی حکومتی خودکامه این چونینی مستقر بشه و تداوم پیدا بکنه فقط قدرت تسلطش بر زبان هست تا زبانی که زبان رو در انحصار خودش داره یعنی که میتونه با تحریف زبان با دروغ گفتن با کلمات رو نابجا به کار بردن با اقتشاش ایجاد کردن در معنی آدم ها رو سرگردان بکنه جامعه جدا میشه از همدیگه آدم ها از همدیگه جدا میشن میخواد که اگر ارتباط نباشه جامعه وجود نداره آدم ها وقتی نتونن تفاهم کنن در نتیجه نمیتونن سازماندهی برای خودشون ایجاد بکنن نمیتونن نهاد ایجاد بکنن نمیتونن هدف مشترکی داشته باشن و به این ترتیب یک نظامی که 
در حالت عادی با بحرانهای بسیاری روبرو هست و باید قاعدتا ساقط بشه میبینید در کمال ضعف و در کمال ناتوانی از حل بحرانهاش همچنان به حیات خودش ادامه بده بنابراین خیلی مهم هست که کلمات رو به جا به کار ببریم اصطلاحات رو بدونیم که اینا اصطلاح هستن در فرهنگ غربی خب این بسیاری از این چیزها در آموزش عمومی گنجانده شده یعنی آموزش مدنی میبینن بچه من که پنج سال، کلاس پنج تازه تمام کرده چیزهایی رو یاد گرفته در مدرسه که من شاید خیلی شنون یاد نگرفته باشم یا اگه یاد گرفتم در سن بالا رفتم خودم یاد گرفتم اینها به طور طبیعی باید در آموزش مدنی یک نظام دموکراتیک گنجانده شده باشه ولی ما نداریم ما نداشتیم هیچ موقع نداشتیم و الان وقتی راجع به آزادی حرف میزنیم راجع به حقوق بشر حرف میزنیم راجع به برابری حرف میزنیم راجع به جامعه حرف میزنیم راجع به سیاست حرف میزنیم معمولا از اینها تصورات خامی در ذهن ما هست یعنی اون چه که شنیدیم اون چه که به گوشمون رسیده نه اینکه در یک نظام آموزشی اینا رو آموخته باشیم یا اینکه راجعش مطالعه کرده باشیم ببینید آزادی یک بالاترین حق انسان هست یعنی حقی نیست در کنار حقهای دیگه ده. بلکه حقی است فوق حقهای دیگه در سطح میشه چون اگر شما و آزادی هم یعنی آزادی بیان یعنی ما آزادی اندیشه بدون بیان نداریم اندیشه بدون بیان بدون کلمات بدون زبان معنا نداره و همونطور که کانت و دیگران گفتن در حقیقت آزادی یعنی آزادی کاربرد عقل در قلم رو عمومی یعنی من بتوانم از عقل خودم در قلم رو عمومی استفاده کنم یعنی چی؟ یعنی که آزادانه منتشر بکنم نوشته همو آزادانه سخن بگم و دیگران بتوانن سخن من رو آزادانه بشنون و ارجابی کنن این میشه آزادی بیان و اگر آزادی بیان نباشه در حقیقت هیچ آزادی دیگه وجود نداره به همین دلیل هست که سانسور یک کلمه با به قتل یک انسان می انجامه انسان یعنی زبانش انسان یعنی سخنش انسان یعنی آنچه که میگوید و اگر سخن نگه یعنی که او نمیتواند در قلم رو عمومی پدیدار بشه خودش رو به دیگران نشون بده و دیگران رو ببینه بنابراین وجود نداره میشه همون خس و خاشاکی که آقای خامنه میگه بنابراین آزادی بیان بسیار مهمه اما آزادی یعنی چی؟ ما در ایران طبیعتاً میگه سنت بسیار قدیمی و عتیقی داریم در استبداد ما هیچ موقع آزادی رو تجربه نکردیم وقتی میگم تجربه نکردیم من که نه که فقط در عمل تجربه نکردیم در نظریه هم تجربه نکردیم ما فرهنگ ما ادبیات ما الهیات ما همه چیز ما بر اساس یک نظام استبدادی بوده بنابراین برای ما خیلی مشکل هست که مفهوم آزادی رو به اون معنی که در اروپای قرن 18 مثلا به وجود آمده و بعد مفهوم حقوق رو و حتی مفهوم انسان رو به اون معنی که در قرن 18 به وجود آمد و بعد مبنای تدوین حقوق بشر قرار گرفت اینو بفهمیم چون فکر میکنیم که حقوق همین حقوقه اون انسان هم همین انسانه اون آزادی هم همین آزادیه اون عدالت هم همین عدالته در حال که اینطور نیست و نکته بعد اینه که این تمایز اگر بفهمیم وقت متوجه میشیم که آزادی برخلاف اون که ما فکر میکنیم یعنی آزادی رها شدن هر چی دلت میخواد بگی هر چی هر کاری دلت خواست بکنی یعنی آزادی هر کاری کردن 
در هیچ کس در فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق در اروپای مدرن و در قرب مدرن آزادی اینجور معنی نکرده ذهن اروپایی که در حقیقت ذهن یونانی و مسیحی متکی به چهار سرچشمه یونانیت و روم مسیحیت و یهودیت هست ذهن قانونه یعنی شما آزادید که قانون بگذارید آزادی قانون گذاری دارید یعنی که خداوند که نیست برای شما قانون میگذاره سکولاریزم یعنی که شما به جای اینکه به بیرون خودتون نگاه بکنید به عنوان من به قانون گذاری به درون خودتون نگاه میکنید پس شما آزادید که قانون بگذارید قانون عادلانه چه در اخلاق چه در سیاست چه در کلا هر چه که مربوط به حق بشه آزادی که قانون بگذارید و خودتون رو متعهد میدانید که به اون قانون عمل کنید تمدن با خیشتنداری آغاز میشه فروید میگه زمانی که بچه میتونه مطبوع خودش رو نگه داره اون موقع از اون زمان تمدن آغاز میشه از زمانی که میفهمه که اینجا نباید دستشویشه بکنه و نگه داره و یک زمانی و یک مکان دیگه این کار انجام بده این میشه تمدن بنابراین تمدن بر خلاف طبیعت فرهنگ در برابر طبیعت تعریف میشه قریزه دوست داره خشمین میشه واکنششون بده نمیدونم شهوتش غلبه کنه میلش غلبه کنه این تمدنه که به شما میگه شما باید برقم این که میخوای و برقم این که میتونی باید بر اساس قانون اخلاقی عمل کنیم و اگر جامعه بر اساس اون قانون اخلاقی عمل کرد و بر اساس نورهای فرهنگی والا عمل کرد یعنی که خیشتندار بوده خب اینو شما براحتی میبینید که در همین کشورهای غربی میبینید که اینها میتونن خیلی نسبت به مخصوصا الان حالا قدیم کار ندارم نسبت به کسانی که غربی نیستند میتونن خیلی سختگیرتر باشن بی اعتناب باشن به رسمیت نشناسنشون ولی از هنر و سینما و فلسفه و نمیدونم رسانه و همه جا سعی میکنن که هر دوره و هر مرحله جهانی تر بیاندیشن بازتر بیاندیشن در مثلا اینکلوسیف تر و دربر دارنده بیشتر شمار بیشتری از آدم ها باشن هم شما نگاه کنید به تاریخ هاشون شکلی که تاریخ مدرنی تر رو می نویسن. یک زمانی تاریخ مدرنیتر به شکلی می نوشتن که انگار یک قوم اروپایی اینا یک ویژگی های خاصی داشتن ذهن خیلی درخشانی داشتن و اینها با قدرت ذهنیشون تونستن مدرنیتر رو بیافرینن پس بنابراین اینها برتر از اقوام دیگه و ملل دیگه هستن اینها خودشون آمدن و نقد کردن و این شکل تاریخ نگاری اروپا مدارانه رو معتبر اعلام کردن بازنگری کردن بر اساس چی بر اساس اینکه ما اونچه که ندیدیم باز ببینیم بعد بعدن تاریخ و جهانی نوشتن اصلا فکر مدرن فکر جهانیه مدرنیته پروژه جهانیه نمیتونه در این قالب بمونه خب ما الان در ایران مواجه هستیم با یه بخش زیادی از مردم که اینجوری فکر نمی کنن. این مسئله آقای خامنه ای و آخونده اینا نیست مسئله ذهنیت ذهنیت است که ما به ارث بردیم و فرصتش رو نداشتیم که نظام آموزشی درست کنیم و حل کنیم و غیر از آموزش شما برای اگر فکر کنیم که ما حق داریم من مثلا چون خدا رو قبول ندارم من چون دین رو قبول ندارم پس من 
آدم آگاهی هستم و آدم روشنی هستم یعنی کاملا قرن هجدهمی فکر کنیم و وظیفه دارم دیگران آگاه کنم بسیار خوب اگر بخوام دیگران آگاه بکنم اگر بخوام به حرفهای روشنگران قرن هجدهم گوش بکنم از جمله کانت چاره نیست جز این که شما نظام آموزشی داشته باشید جامعه که نمیشه یک شبه درست کرد بحث بر سر اینه که این آدم گاو میپرسته گاو میپرسته دیگه کارش نمیشه کرد یعنی شما که نمیتونید به این کسی که گاو میپرسته با ذهنیت گاو پرستش بگید که گاو مثلا پرستش نداره ولی گاو میپرسته کاری که شما میتونید بکنین اینه که یک نظام آموزشی درست بکنین که بچه اون بره مدرسه بچه اون گاو نپرسته چاره جزی نیست مگر اینکه شما متوسل به زور باشین یعنی به عبارت دیگه یا شما میخواید روی کرده روشنگرانه به بنیادگرایی و تعصب داشته باشید راهش آموزش و فرهنگ یا میخواید روی کرده بنیادگرایانه به بنیادگرایی داشته باشید روی کرده متعصبانه متعصبانه چون که من میبینم بیشتر در فضای فارسی و اخیرا اینه یه دی حالا به هر دلیلی دینو ترک کردم خدا رو ترک کردم بسیار خوب حالا اینا احساس پیامبری بهشون دست داده احساس وظیفه تکلیف همون شرعی که اون مؤمنه داره که مردم هدایت کنن و بعد به دیگران میگن که تو خرافه پرستی و چون علمی فکر نمی کنی تو اصلا تباهی تو اصلا بیچاری تو تو در مرتبه فروتری از انسانیت قرار داری من شنیدم آدم هایی رو که گفتن من کسی رو که اینو قبول داری اونو قبول داری من انسان نمیدونم این آدم ها خودشون عاقل و طرفدار علم میدونن بنابراین این نکته رو توجه کنیم که اون کسانی که میخوان جامعه رو به هر وسیله یا هر شبه هدایت کنن یک به نوعی زمام بخشی از جامعه رو به دست خودشون بگیرن اگر مدرن باشن مدرن ها مثل ما سنتی ها یعنی سنت ما اینطور نیست که در سنت ما هر پادشاهی می اومد با پادشاه قبلی می جنگید وقتی که برش قلبه می کرد می شد پادشاه چطور سلسله ها عوض می شد یه قومی می مدن مهاجم یه حکومتی که مستقر بود می داختن خودشون می شدن پادشاه غلام توتهی می کرد علیه پادشاه پادشاه را از تخت می داخت خنجر می زد تو خواب می شد پادشاه می گفتن بهش الحق من قلب یعنی حق مال اونه که پیروز شده ولی در فکر مدرن شما برای اینکه یک موقعیتی به وجود به دست بیارین حق به دست بیارین حتی همه حق شهروندی حق نمیدونم آزادی هر هر حقی هیچ کدوم از اینها بدیهی نیست شما باید ورای مشروعیت این حقوق برای مشروعیت این موقعیت باید مبانی داشته باشید یعنی استدلالی بکنید من میخوام بگم سیستم مملکت باید دموکراسی باشه بسیار خوب ولی باید اینو من مبانی داشته باشم براش من نمیتونم بگم چون غربی ها گفتن دموکراسی خوبه پس خوبه من باید بتوانم مشروعیت این نظام دموکراتیک رو برای اون جامعه ثابت بکنم و در حقیقت اون جامعه رو قانع بکنم و بفهمم که بحث بر حقیقت نیست شما نمیتونید بگید من حقیقت دارم 99 درصد مردم خرافه پرستن خب بخوا چیکار کنیم ما این حقیقت یک راه وقتی میگیم حقیقت یک راه بیشتر نیست و اونم جنگه حقیقت که باطل نمیتونه جمع بشه که ولی اگر شما هدفتون ساختن جامعه و نگه داشتن جامعه باشه این آمریکا یک سوم 
مردم آمریکا من دارم آمریکا رو میگم که از نظر من دموکراتیک ترین کشور دنیاست و از نظر من از نظر آزادی بیان هم روی کاغذ قانون هم در عمل از همه جای دنیا بالاتره و, و, و میشه گفت که بزرگترین دستاورد مدرنیت است و موفقترین دستاورد مدرنیت است تنها جایی است که خارج از اروپا مدرنیت درش موفق شد برخلاف جاهای دیگه مثل ایران و جاهای دیگه وقتی مدرنیت رفت با هزار تا مشکل مواجه شد تنها جایی است که مدرنیت وارد شد و موفق شد و یک معجزه است در تاریخ بشر همچین کشوری اساسا تشکیل شد از یه بخش عمدهش تشکیل شد از به اصطلاح فرقه های اقلیتی که بدعتگذار بودن یعنی حاشیه‌ای بودن در اروپا از فرقه های گوناگون و اینها به دلیل اینکه اقلیت بودن عقایدشون عقاید به اصطلاح بدعت‌آمیز بود تحت فشار و شکنجه قرار داشتن اینها از اروپا آمدن در آمریکا و در حقیقت اون مذهبی که وارد آمریکا شد نسبت به اون مذهبی که در اروپا ریفورم شده بود و نمیدونم اصلاح شده بود و تفکر انتقادی بود و فلسفه بود و این حرفا خیلی عقبتر بود یعنی خرافی ترین نسخه های دین وارد آمریکا شد و آمریکا بر اساس اون ساخته شد وقتی که توکیویل میاد آمریکا میگه اینا اصلا فلسفه ندارن اینا اصلا فکر نظری ندارن یعنی یعنی اینا اصلا اون چیزی که ما الان عقلانیت اصلا عقلانیت نمیفهمه چیه منتها چون که دین اینها متکسر بودن تکسر رو پذیرفتن یعنی انواع و اقسام افکار خرافی تو این مملکت هست هیچ کجای دنیا و اندازه آمریکا افکار خرافی نمیتونید پیدا بکنید یک سوم مردم آمریکا به داستان آفرینش به روایت کتاب مقدس باوردارن و تئوری اولوشن و تحول قبول ندارن نه فقط این شما رئیس جمهوراشون آقای ریگان جادو جنبل میکرد تا زندگی نامش رو بخونید اینا رئیس جمهورای آمریکا خیر از اون رؤسای جمهوری اولیه که انسانهای درخشانی بودن و خود پدران بنیانگذار خیلی از اونا مذهبی های بسیار چیز بودن مذهبی های خیلی با خرافی باور و اهل دعا و فلا همه این رئیس جمهورات چیز دارن که شیش مخصوص دارن و نمیدارن مراسم دعا دارن و این آمریکا اینه و این ما... چرا آمریکا موفق شد به خاطر اینکه اینها توانستن تکسر رو از قرار بدن یعنی تضادی که در جامعه ایران همین جامعه امروز ایران از اگر بخواید فقط از راز عقیده حساب بکنیم به مراتب عقلانی تر از جامعه آمریکاست به مراتب جامعه پیشروتری از آمریکاست آمریکا یک جامعه است که از نظر اخلاقی و فرهنگی کسی که توش زندگی کرده میدونه به شدت محافظه کاره به شدت دینی من همکار من انگلیسی از چند سال از انگلیس اومده آمریکا و من بهش گفتم که تو چرا اومدی مهاجرت کردی اومدی گفت که انگلیس اصلا دیگه سنت وجود نداره دیگه زندگی و فرهنگ سنتی وجود نداره من دوستم بچه هم سنت رو بفهمن و با سنت بار بیان اومدم آمریکا یعنی فکر نکنیم که آمریکا چون پیشرفت است و نمیدونم آزادی بنابراین سنت شکنه نه سنت رو حفظ میکنه هر سنتی میاد توش حفظ میشه از بین نمیره خب اگه تکسر اصل باشه دیگه مهم نیست که تو خرافی میگی من خرافی نمیگم من درست میگم تو غلط میگی هدف اینه که ما از آزادیمون به نحوی استفاده کنیم که اون تکسر حفظ بشه ممنونم آی خلجی ببخشید به من تذکر دادن که کمی از موضوع خلاص دور نشیم و برگردیم سر اصل پرسش و همینطور زمان رو هر که ده دقیقه 
برای هر پرسش مراعات بکنیم که حس تبعیض سراغ کسی نره خب خانم ملکی در ایران آزادی چطور تعریف میشه امر مقدس و مرز آزادی کجاست که ما یه وقت به مقدسات توهین نکنیم هستی شیرین جان عرض سلام دارم خدمت همه حاضران در اتاق مرسی مهمونیر جان از دعوت شما خب سوالی که حالا در ایران که خوب این تقدسگرایی به شدت خیلی میتونه در همه زمینه ها با توجه به سیستمی که حاکم هست خب زیاده ولی به نظر من آزادی خود آزادی بی حد و حسره و تنها در جای این محدودیت ها بر اون آزادی مفهوم آزادی میتونه اعمال بشه که مبنی بر قرارداد اجتماعی باشه که میان میانه همه افراد اون جامعه بر سر اصول حاکم بر جامعه در زمینه های سیاسی مدنی و یا اخلاقی در یک اجتماع صورت میگیره خب جامعه ای که همه افراد دارن در اون زندگی میکنن به نظر من همه چیزه بسیاری از ما مثلا فکر میکنیم که ما خود ساخته ایم خود کفاییم یا خیلی از سرزنش ها رو به سمت خانواده هامون میگیریم که اگر اینطور بود یا اونطور بود سرنوشت ما جور دیگری میشد اما کمتر میاییم توجه میکنیم به نیروهایی که در سرنوشت ما رو در کل تعیین میکنن و اون من فکر میکنم تمام اون سیستم و ساختار سیاسی و اجتماعی هستش که در اون لحظه تاریخی ما که ما در اونجا داریم نقش بازی میکنیم در اون اجتماع صورت میگیره و همه نهادهایی که اقتصاد و سیاست رو اداره میکنن و حتی میتونم بگم شانس های ما تصادفی بودنش دقیقا میتونه مربوط باشه به جایی که ما درش زندگی میکنیم تحت اون سیستمی که داریم در اونجا این قرارداد هامون رو تونستیم اونجا به منصه ظهور برسونیم و تمام این عوامل به نظر من انقدر گسترده هستش که نوع ای رو که ما در اون زندگی میکنیم رو تعیین میکنه و حتی تجربه های انسانی ما رو رقم میزنه خب حالا این باید فکر کنیم که این قراردادهای اجتماعی چطور میتونه محدود کنه دامنه و گستره این آزادی رو خب تمام این ما باید بشینیم ببینیم که ما با اون انتخاب هامون چطور هستش توی جامعه انتخاب های ما به نوعی کنار گذاشتن خیلی از موارد دیگری هستش که در حوزه انتخابی ما قرار گرفته 
پس این هم شاید بتونه برای ادهی این نقش رو داشته باشه که خب دارن به اون اون چه که ما انتخاب کردیم دارن بی احترامی میکنن یعنی تا این اندازه ما میتونه نگرش هامون بر اصولی که در اون جامعه بر اساس قراردادهای اجتماعی که با هم بر سر اون به توافق رسیدیم تغییر بکنه حال اینکه خب خیلی راحت ما بالاخره الان بیشتر ما میدونیم که نباید به هم توهین کنیم یا نباید که حالا در یک سطحی ما میتونیم عقاید و باورهای همدیگر رو به نقد بکشیم بدون این که به شخص به یک شهروند به کسی که حق زندگی کردن در یک جامعه ای رو داره توهین بشه یعنی انسان زدایی نباید بکنیم از اینکه حقوقی رو از انسانی سلب کنیم اما من به عنوان یک فرد در جامعه حق دارم باورهای دیگری رو به نقد بکشم اما ابزاری رو که من برای این نقد استفاده می کنم این برمیگرده همه به اصولی که ما در اون جامعه بر سر اون به توافق رسیدیم که فرهنگ رو تشکیل میده ببینید مثلا یک فرهنگ مدرن آن ابزارش بسیار متفاوت هستش با کسی که به طور سنتی داره زندگی میکنه از ابزاری که داره استفاده میکنه ممکنه که ابزاری باشه که ما در این فرهنگ مدرن اون رو نپذیریم اما اینکه حالا خب یه نفر یه فرهنگ سنتی داره اما آیا الان میتونه از ابزار سنتی مثلا خیلی ها میان مثلا خب دوست داره که باور من به باور حتی به خود منم توهین نمیکنه به باور من بیاد نقد کنه اما نقدش رو از ابزاری استفاده میکنه که مثلا توهین میکنه فوش میده ناسزا میگه به اون باور داره با اون باور داره این کارو میکنه اما باز هم قابل پذیرش نیست به خاطر اینکه یک فرهنگی که داره الان جاگیر میشه در اجتماع یک چشمندازی هستش داره که رو به جلو هستش یک ابزار سنتی رو نمیپذیره برای نقد خودش پس ما باید باز هم بر سر همه این مفاهیم بر سر همه اینها رو کنیم به قراردادهای اجتماعی حقوق یک چیزی نیست که در خلع وجود داشته باشه غیر از اینکه اصولی که در همه بر سر اون به توافق رسیدن مثل اصولی که در جهان شموله مثل بیانیه حقوق بشر غیر از اون ما در هر لحظه در روابطمون برای هم حق تولید میکنیم و این, این حقوقی رو که ما برای هم تولید میکنیم باید توانایی شناسایی حقوقی رو که برای هم تولید میکنیم رو داشته باشیم
و این خودش باز هم نیاز به آموزش داره نیاز به تمرین داره نیاز به تجربه داره که من برای فرد در ریزترین روابط خودمون ما هر روز هر لحظه برای هم حقوق تولید میکنیم حق تولید میکنیم اما به راحتی انکار میکنیم این حق رو که برای دیگری حتی بر سر خ... ببینید ممکنه به طور زمینی باشه این حقی رو که ما برای دیگری تولید میکنیم ممکنه خیلی با حتی با یک اشاره باشه من همیشه مثالی میزنم که میگم یه نفر وارد خونه شما میشه شما پای تلفن هستید از قبل هم منتظرش هستید با دست بهش اشاره میکنید پنج دقیقه اینجا یک قرارداد بین شما صورت گرفته یک قرار یه پیمانه که به اون شخص گفتید پنج دقیقه و این پنج دقیقه شما بشه ده دقیقه شما به اون بدهکارید ما باید ببینیم در هر لحظه چه حقوقی داریم برای هم تولید میکنیم و توانایی شناسایی حقوقی رو که برای هم تولید میکنیم رو داشته باشیم و فکر میکنم مهمترین چیزی رو که الان در این عرصه و نسبت به نقد دیگران میتونیم در نظر بگیریم اینه که بتونیم آموزش بدیم و از ابزاری که در فرهنگ های مختلف هست بتونیم اونها رو شناسایی بکنیم و ببینیم که اونها در حال حاضر نمیتونن پاسخگو باشند برای سوالات من ممنون شیرین جان قبل از ده دقیقه تمام کردی صحبتت رو اخیرا یعنی تو همین مراسم آشورا تا اخیر یک پرچم یکی از مناسک رو نمیدونم مال تزیه بوده یا هرچه یک کسی آتیش زده اون رو بازداشت کردن در خبرها اومده بودش که توهین به مقدسات محسوب شده بود چنین تعریفی در قوانین ایران داریم؟ ببینید نه چنین تعریفی که در قوانین ایران نداریم اما خب بالاخره همین که این رو وقتی که توهین تلقی میکنن اینه که هر چیزی رو خب من که خودم موافق نیستم با اینکه آتش بزنیم یا ببینید این کارها اینه که وقتی من آتش میزنم پرچم دیگری رو اون دیگری هم اگر بخواد همین رو متقابل برای من انجام بده پرچم من رو آتیش بزنه کتاب من رو آتیش بزنه من کتاب اون آتیش میزنم اونم کتاب من رو آتیش میزنه خب این اینطور حالا اینکه شما سوالتون اینه که آیا این قانونی بوده نه خب قانونی نیست که توهین به مقدسات هر چیزی رو ما میتونیم توهین فرض کنیم اینها ترجمه ما از اتفاقات اجتماعی هستش از تمام رخدادها هستش که هر چیزی رو من ممکنه چیزی در نظر من توهین باشه در نظر دیگری توهین نباشه اما اینکه یک چنین چیزی رو در متون قانونی به عنوان جرم تلقی کردن که پرچم کسی رو جایی یا کشوری را آتیش بزنن این جرم هستش در قوانین ایران من چنین چیزی رو تا به حال مل... ندیدم و ملاحظه نکردم 
خیلی ممنونم اگر بود احتمالا باید اولین پرچم سوزی هایی که جلوی سفارت انجام شد و همیشه در نماز جمعه ها احتمالا باید اول سراغ خودشون میرفتن بگذاریم آقای ایجادی به پرسش اصلی من لطفا بپردازید در فرانسه چگونه است؟ آیا موضوع نجات پرستی مخلوط شده با امر آزادی بیان حالا در مورد تقدس یا چیزهای دیگه مسئله امروز تیتر اتاق ما همین مسئله است که چرا گاهی موضوع نجات پرستی که مربوط به آدم هاست با موضوع تقدس که مربوط به افکار قاطی میشه بفرمایید خواهش میکنم سپاس از شما ببینید در ارتباط با این مبحث آنچه که مربوط به بخش در واقع نظر اندیشه و انسان ها دارای این حق هستند که دارای اندیشه آزاد باشند و همچنین دارای حق در واقع انتقادی باشند این را اگر به شکل خیلی خلاصه من بخوام نگاه بکنم با توجه به نکاتی که بخصوص هم جناب آقای مجیدی و هم جناب دستماچی مطرح کردن در واقع تو این باغ تو این فضا نکات من اضافه میشه بر این نکاتی که این عزیزان مطرح کردند ببینید من مسئله آزادی فکری رو در چارچوب همون پروژه در واقع مدرنیته همون پروژه این که انسان خودمختار باید میتواند به وجود بیاید و اینکه در واقع به روند به وجود آمدن انسان مدر و خودمختار و بنابراین طرفتار یا دارای حقوق مربوط به آزادی است خب اگر من از اینجا نگاه بکنم وقتی میرسیم از جمله با, با توجه به انقلاب فرانسه و با توجه به حقوق بشر در واقع منشور یونیورسل حقوق بشر و بالاخره با توجه به قانون اساسی در فرانسه و غیر و غیره این نکته رو باید بگویم که ما در زمینه نقد نظر بنابر سنتی که در فرانسه بوده یعنی از تمام فیلسوفان در واقع دوران مدرنیته ادامه پیدا کرده و اولا این سنت به جامعه امروز هم رسیده است پس یک مسئله مرکزی است آیا ما به عنوان انسان حق داریم که هر اندیشه هر ایدولوژی هر دینی رو نقد بکنیم جواب بله جواب بله زیرا ما در عرصه اعتقاداتی و باورها هستیم طبعا به ما میتوانند بگویند که آیا کاملا بازه ما میگوییم بله یک چارچوبی داریم و اون چارچوب چیست اون چارچوب نه قانون جمهوری اسلامی هستش نه قانون اسلام هستش بلکه میتوانیم این رو در چارچوب منشور حقوق بشر توضیح بدهیم حال زمانی که دوست گرامی از موضوعیتون که جناب دستماچی دو ماده اصلی مربوط به حقوق بشر رو مطرح کرد یکی ماده اول و یکی ماده هیجدهم رو مطرح کرد و من هم اضافه میکنم ماده نوزدهم رو یعنی حقوق بشر در ماده هیجدهمش مسئله آزادی اندیشه آزادی وجدان آزادی مذهب تغییر مذهب و اعتقاد و غیر و غیره رو مطرح میکنه 
و در ماده 19 میگوید هر فردی هر فردی حق آزادی عقاید و بیان دارد و به خاطر افکارش نباید مورد تهدید و خطر قرار بگیرد و اون نباید نگرانی داشته باشد و این فرد آزادی در پخش اطلاعات و ایده ها متعلق به فرد است و یک جمله کوتاهی هم اضافه میکنه در به صلاح فرانسه که من توجه کرده بودم و میگوید یعنی چی؟ یعنی اینکه این فردی که حق دارد پخش بکنه ایدههاش و دادههاش و اطلاعاتش و نظرش رو در ضمن از طریق با تمام وسایل و امکاناتی که امکانات در راستای بیان اکسپریسیون درباره بیان هست هر نوع وسیله هر نوع ابزاری میتونه در این زمینه استفاده بکنه خب به این ترتیب چارچوب من این خواهد بود و بنابراین قوانین میتواند وجود داشته باشند که نسبت به این ایده مرکزی عقب مونده باشند بنابراین من قانون به طور کلی صحبت نمی کنم از قانون متکی بر امر دموکراسی و متکی بر حقوق بشر حالا در همین زمینه هم البته باید دقت کرد به خاطر اینکه جوامع درکای گوناگونی میتوانند داشته باشند ولی آنچه که من در این لحظه میخوام صحبت بکنم رجوع خودم رو ببینید متناسب با آنچه که در فرانسه است تجربه فرانسه و همچنین در واقع سوئد با توجه به رویدادهایی که اخیر به وجود آمد پس بنابراین تا اینجا اصل مبارزه فکری انتقاد و نسبت به همه چیز یعنی این همه چیز یعنی چی مجموعه ایدولوژی ها دین ها مقدسات امام ها پیامبران و غیر و غیره این مجموعه رو که ما تعریف میکنیم به عنوان کلیتی که مورد نقد میتواند قرار خب حالا همون گونه که توضیح داده شد مسئله نژادی یک از نظر علمی فاقد در واقع فاقد اعتبار هستش و از سوی دیگه همون گونه که گفته شد امر نژاد حتی اگر هم به فرض باشد که نیست حالا بگیم تیره بگوییم مثلا معتقدینی به این دین یا اون دین و به عنوان افراد اینها هیچ ربطی به چی به مسئله نژاد ندارد یکی اینکه باید توجه کنید وقتی که صحبت از در واقع صحبت از دین میکنیم ایدولوژی ها میکنیم که به هیچ وجه نه به در واقع به نژاد ارتباطی دارد و نه حتی اینکه بگوییم این مربوط به حق یک فرد است هر فردی میتواند ایمان داشته باشد ایمان داشته باشد یا نداشته باشد ولی در اینجا و در قانون مدرنی که من رون اتکام میکنم این استش که تمایز قائل می شود بین ایدولوژی اعتقاد و انسان کرامت انسانی کرامت انسانی به عنوان به این معنا که فرد حق زندگی دارد و حق دارد که بر اساس فلسفه طبیعی خب به این ترتیب اگر ما چنانچه به یک فرد اهانت بکنیم به فرد یعنی بگوییم به فرض خدمتون ارز بکنم به فرض این که این فردی فلانی تبهکاره فلانی دزده فلانی فاسده خب اینها 
یا شما قدرت اثبات دارید یا قدرت اثبات ندارید و دروغ گفتید و چنانچه دروغ گفته باشید بر پایه این در یک قانون مدرن قابل قضاوت و قابل محکوم کردن هستش پس بنابراین ما نسبت به شخص انسانی کرامت انسانی باید توجه بکنیم که این انسان مورد حجوم و مورد در واقع تهمت قرار نگیرد ولی اندیشه انسان ها از مسئله دیگه هست این اندیشه چه تقدس نسبت به گاو باشه چه تقدس نسبت به شیطان باشه چه الله باشه چه هیتلر باشه چه محمد باشه چه استالین و ماو باشه و غیر و غیره چه چپ باشه چه راست باشه چه هر گونه اندیشه اعتقاد ایدولوژی و دین باشد در تمام این زمین ها آزادی کامل فقط بر پایه اون قانونی که متکه بر چی حقوق بشر هستش و اون حقوق بشر هم در واقع محدودیتی قائل نمی شود به این ترتیب هست که من فکر می کنم که آنچه که برای ما اگر توجه بکنید ببینید تجربه ای که جناب از موضوعیتون که محمدی مطرح کردن خیلی جالب بود در متناسب با وضعیت و شرایط آمریکا بود و ما توجه باید بکنیم که این نگاه ها نگرش ها متناسب به هر حال با اون شرایط فرهنگی و فضایی که در اونجا وجود داره از جمله صحبت از نوعی به حال نژادگرایی ها یا مسئله وکیست در بحث به این ترتیب خوندم و غیر و غیره حالا شما توجه بفرمایید که در اتباط با فرانسه ما در واقع به اینجا میرسیم که در بستر سکولاریزاسیون جامعه و در بستر مدرن شدن و مدرنیته در از جمله جامعه فرانسه و روندی که در دل جامعه به وجود میاد و جنبه های مقدس کنار گذاشته یعنی کنار زده می شود و جنبه عرفی تقویت می شود از ما به نقطه می رسیم که عملا در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 این روند سکولاریزاسیون و عرفی شدن جامعه با یک امر دیگری تکمیل می شود و اون هم قانون لایسیته در فرانسه هستش که در ارتباط با جداسازی دین از نظام حکومتی و نظام آموزشی است و پس از اون هرچند که این امر بسیار دشواری بود چه قبل از تصویبش چه بعد از تصویبش به خاطر که با یک اختلاف صد رعی در واقع این قانون پیروز میشه حالا که در خود جامعه اکثریت کاملا کاتولیک بودن فقط به اعتبار ارادی که در پارلمان بود خب ما جامعه تقریبا به دنبال ده سال پس از به صلاح رعی نسبتی به الائیسیده نسبتا در این زاویه و اینکه انسان ها نظرشون رو بیان بکنن انتقاد سایسه انتقادات مطلب شه و اینکه انسان ها حتی فاصله بگیرن از خود سیستم کلیسایی سیستم اعتقادی امروز جامعه حدود جامعه فرانسه پنجاه درصد جامعه فرانسه میگوید من به هیچ دینی اعتقاد ندارم که عمده اینها از درون کاتولیکا هستند که چنین ابراز نظری میکنن حالا ما تا این مراتب این وضعیتی که یه مقداری تعادل پیدا کرده پیدا کرده بود از سالهای هشتاد به این طرف و اون هم با حجوم اسلامگرایی اوضاع کم کم زیر فشار و وارد بحران می شود به خاطر اینکه 
ویژگی های برحال مناسبات تاریخی در فرانسه و رابطه با شمال آفریقا یعنی کشورهای شمال آفریقا مانند الجزایر مراکش و غیر زالک یک مجموعه عواملی هستش و بخصوص بخصوص با انقلاب اسلامی ایران همین عوامل و در واقع میشه گفت نسل دومی ها و نسل سومی ها به خاطر که نسل اولی ها در شرایط خیلی عادی قرار داشتن و در کارهای تولیدی و غیر و غیره شرکت میکردن. پس از اون ما متوجه شدیم که این فضای عمومی که قانونگرایی که به وجود آمده بود دستخوش یک سلسله تلاتم ها میشه و خواسته خاص، های اسلامگرایان شروع میشه که این جامعه جامعه هستش که کماکان استعمار رو ادامه میده این جامعه به نحوی جامعه تبعیض هستش این جامعه ضد مسلمانها هستش مسلمانها همیشه و همه جا قربانی هستند و مسئله مقدس ما باید رایت بشه در ارتباط با گورستان ها در ارتباط با غذا خوردن در ارتباط با ارزم حضورتون که امکانات برای مسجد سازی و غیر و غیره که خودشو بخشی از اینها طبعا روشن بود که حق اونها بود ولیکن یک مجموعه یک گفتمان ایدولوژیکی ساخته میشه گفتمان ایدولوژیک اسلامگرایانه خب به این ترتیب هستش که جامعه فرانسه زیر این فشار عمومی دستخوش یک سلسله بحران در عرصه سیاست و در عرصه فکری میشه به این معنا که در واقع در این مرحله به بعد ما میبینیم در نزد یک سری از سیاست مداران و در نزد یک سری از روشنفکران این جامعه از اونجایی که در زم برای بخش از اینها هم جنبه در واقع انتخاباتی و جنبه مسلحتگرایانه و غیر و غیره وجود داشت و همچنین ندانستن نسبت به اسلام به خاطر اینکه ما ماهیت اسلام رو میشناسیم و کسانی که اسلامگراهایی که دارای پروژه هستند نسبت به این جامعه غربی کفر بنابراین با سادلوهایی که وجود داشت و غیر و غیره یک سلسله عوامل منجر به این شد که این بحران به در عرصه فکری در عرصه اندیشگی به وجود بیاید که آیا وقتی که شما به قرآن به اسلام انتقاد میکنید این یعنی برابر با نجات پرستی هست یا نیست که همون صحبتی که انتقاداتی که عزیزان کردن در اینجا هم مطرح شد از یک طرف کسانی که میگفتن بله هست به خاطر اینکه به خاطر اینکه عملا برخی از اینها همون مارکسیستای سابقی بودن که با اون ایدولوژی پرولتاریا بودن و پرولتاریای قبل دیگر بلند نمیشد و به مارزه نمی پرداخت و به نوعی در واقع همون طرز تفکری که میشل فوکو از خودش بروز داد در ابعاد دیگری در واقع در اینجا چی مطرح می شود و اون اینکه جامعه در جامعه فرانسه این مطلب از مطرح می شود که خب پروتاریای امروز پس بنابراین همه مسلمانان هستند که دارن کار میکنن یعنی این همه رو یک،, یک ساخته در واقع فیکتیف و غیر واقعی رو میسازه همه و از سوی دیگر میگوید که خب هر که اینها میگویند در واقع دارای حقانیت هستن منوی پرولتاریای در واقع محروم دیروزی تبدیل میشه به مسلمانان محروم امروزی این جابجایی ذهنی صورت میگیرد و به این خاطر هستش که عملا یک اختشاش فکری به وجود می آورن و این اختشاش فکری این که برخی که استواری فکری نداشتن در واقع دستخوش 
شک و تردید و برخی دیگه به شرز آشکار جپگیری کردن پس بنابراین دوستان گرامی من ما با توجه به تجربه جهانی و از جمله تجربه که در فرانسه من حال از نزدیک آشنایی دارم و میشناسم هستیم یک مبارزه فکری نقد تمام مقدسات ایدولوژیکی و چهره های گوناگونی که مربوط به تاریخ این ادیان هستند مانند فکایی کشیدن مانند نمیدونم تمسخر کردن مسخره کردن فیلم ساختن و غیر و غیره ها برمیگرده به اون عرصه اندیشگی عرصه نقد و در این زمینه اتوریته چه کسی هستش اتوریته فقط اون قانونی که در واقع گفته که آزادی بیان در اینجا وجود دارد و متکی بر تاریخ خودش و من خاطرم هستش زمانی که دادگاه شالی ابدو به وجود آمده بود در واقع در سال 2015 در اونجا اسلامگرایان آمدن که شالی ابدو رو به خاطر اون فکاهی ها در واقع محکوم بکنن که گفتن که این نقاشی ها نفرت افکری میکنه که این نقاشی ها علیه مسلمانان هستش که این نقاشی ها توهین به مسلمانان هستش و غیر و غیره و نتیجه روزها این از اموزوی شما که این دادگاه به اینجا رسید که نخه به هیچ وجه بر اساس روح زمانی مربوط به تاریخ فرانسه و امروز و همچنین قانون اساسی و همچنین غیر و غیره به هیچ وجه نقاشی های فکاهی شالی ابدو و دانمارکی در تناقض با چی؟ در تناقض با در واقع کرامت انسانی افراد نیست و بنابراین توهین نسبت به دینداران نیست بلکه این اکسپریسیونی هست برای در عرصه آزادی هنر و اندیشه پس ما باید امروز هم که با توجه به اتاقی که شما مطرح کردید ولی آزادی بیان چرا با محدودی نجات پرستی قاطی می شود به خاطر که یک استراتژی استراتژی از جانب اسلامگرایان گوناگون یعنی چه حوزوی، چه نواندیش، چه ارزم حضورتون که ایرانیش، چه غیر ایرانیش اینا یک استراتژی یگانهی دارن که این استراتژی یگانه حمله کردن هست نسبت به کسانی که مخالف اسلام هستند و خیلی هم طبیعه که ما ایرانی که در واقع از این اسلام جز ضربه چیز دیگری ندیده این و این ذهنیت ما امروز باز شده بیش از پیش انسانهای فریخری هستند که اسلام رو به عنوان یک عامل شکست و انحطاط برای جامعه و فرهنگ خودش تلقی میکنه و من هم جزء چنین افرادی هستم و خیلی طبیعی هستش که پس بنابراین تجهیز فکری صورت بگیره و این هم برای خود جوامه دیگر از جمله جامعه فرانسه هم نیز مطرح هستش پس بنابراین آیا کسانی که به فرض مبارزه میخوام بکنن علیه قرآن علیه اسلام اینها نجات پرست هستن ببینید نجات پرستا هم یعنی جناهای راست به فرض سوئد من شنیدم اینایی که از جمله قرآن میسودن ممکنه برخی هاشون نجات پرستا باشه بله ولی نجات پرستای فرانسه یعنی جریان خانم به اصطلاح لوپن تو این باغا نیستن ولی نجات پرستی رو دارن حمله علیه مهاجرین و غیر و غیره پس بنابراین کسانی هم که ضد اسلام کار میکنن به راحتی فقط بر اساس نقد 
دین دارن عمل میکنن اینکه مورد استفاده قرار بگیر یا نگیر یا نمونه دیگری خدمتون از بکنن در فرانسه به لحاظ کمکاری از جانب نیروهای مترقی نیروهای دموکرات و حتی چپ درباره لایسیته امروز چه کسی در میان احساب سیاسی فرانسه هی پرچمداری میکنه نسبت به لایسیته حزب خانم لوپن هستش متاسفانه زیرا دیگران هی عقب نشینی کردن عقب نشینی کردن گفتن که لایسیته فشار میره رو مسلمان ها در صورتی که نه به هیچ وجه فشاری روی مسلمان به عنوان شهروند نیست مسلمانان در فرانسه پنج میلیون انسان هستند و در شرایط خیلی عادی دارن زندگی میکنن مالیات میپردازن اون اقلیت فشار که این گونه تولید فکری و تولید نظری رو میکنه و تحت تاثیر قرار میده بخشی از روشنفیان بخشی از سیاستمداران رو و بنابراین اونجا هستش که اون کانون در واقع زدیت با دموکراسی زدیت با اندیشه آزاد و غیر ازادیک است پس پایان میدم به حرفای خودم مرزهای آزادی و یا آزادی بیان در کشور مانند فرانسه مرزهای آزادی کاملا بازه منتهای مراتبی مرزهای آزادی پیوسته در تناسب قوایی که وجود داره کش و واکش داره بله این یک واقعیتی هستش شما اگر توجه بکنید محیط فرانسه رو بشناسید بر حال فلان کسی که به فرض نقد ارزم حضورتون که مذهب اسلام میکنه در محیط دانشگاهی خدمتون دارم از میکنم نسبتا افراد مختاد و مافزکار هستند که مخالف اسلام هستند ولی که ساکت میشن و حال آنکه یک اقلیتی هست من نوعی که آشکارا میگوییم جامعه از خوش یک نوعی محافظه کاری شده به لحاظ چی سیستماتیک حملات گوناگون اسلامگرایان و از سوی دیگه هر چقدر که شما عقب نشینی بکنید اونها جلوتر خواهد رفت پس بنابراین مای ایرانی نیز باید توجه بکنیم اصل آزادی اندیشه نقد قرآن نقد امامان نقد و در واقع نقد بر رد اینها این مجموعه که در واقع یک مجموعه استعماری برای ذهنهای ایرانی هستش و بگوییم که نخه دیندارانی که در ایران ما وجود دارن همه مسلمانان بهایان زرتشتیان اونها رو به عنوان شهروند ما تلقی میکنیم که حقوق کامل باید داشته باشن و همچنان که تمام دیندارانی که در جهان هستن اونها از زاویه شهروندی نگاه میکنیم ولی چه در ایران چه در جهان تمام افکار و اعتقادات رو حق ما هست که ادامه همون پروژه مدرنیته به سوی انسان آزاد به سوی انسان خودمختار و آگاه حرکت بکنیم سپاس از شما خیلی متشکرم آقای جادی چون میخواست برفه کنم دو نوبتش رو یک جا صحبت کرد تا اینجا اونطور که من متوجه شدم همه اتفاق نظر داشتیم در مورد ضرورت آگاهی رسانی و آموزش حالا هر کس به شیوهی خب برای دوستانی که تازه به اتاق ما پیوستن اولا خوش آمدید دومین که داریم راجع به مرزهای آزادی بیان صحبت میکنیم با عمل متفاوته و اینکه چرا بعضی مسئله تقدس زدائی یا خراف شکنی رو با موضوع نجات پرستی که مربوط به آدم هاست با هم ترکیب میکنن آقای مجید محمدی راجع به امریکا صحبت کرد جواد راجع به کانادا صحبت کرد آقای دستمالچی راجع به آلمان صحبت کردن آقای ایجادی راجع به فرانسه صحبت کردن امین قضایی راجع 
به هلند صحبت کرد خانم نایره انصاری راجع به سوئد صحبت کرد و از شیرین ملکی هم راجع به ایران سوال کردم آقای خلجی هم نکات متفاوتی راجع به هر کدوم گفت از جمله امریکا اما حالا میخوایم بریم انگلستان وریا جان چون گفته بودی آخر سر میخوای صحبت کنی اجازه بده که پس از آقای خاکی بشنویم نکاتی برای من نوشتن که ممکنه جالب توجه باشه و سوا هم سوال داره بعدن میخوایم به زودی بیایم سراغ سهراب عزیز که از افغانستان هم برای ما بگویند خب آقای خاکی بفرمی خواهش میکنم سلام عرض میکنم خیلی ممنون خانم رحیمی گرامی از دعوتتون من برای شروع این بس میخوام دوستان خیلی راجع به اروپا و امریکا و غرب در مجموع نکات خیلی درستی گفتن ولی در رابطه با این آزادی تقدس دادهی چه نسبتی با نجات پرستی داره من فکر میکنم تو منطقه خودمون تو کردستان به طور مشخص تجارب عملی خوبی در این زمینه هست در همه بخشاش من تمرکزم رو ایرانه دولت متفاوتی تلاش کردند که این دوتا را در مقابل همدیگه قرار بدن با همه کمبودا و اشکالاتی که پیش اومد الانجام خیلی لیبرالتره خیلی غیر مذهبی تره به یه معنای تولرانس خیلی بیشتره و نیروهای چپ و سکولار و مردم مذهبی و حتی اونایی که اصلاح اعتقادات خیلی تندی هم دارن در کنار هم در مجموع دارن زندگی میکنن و اینا و با همه تلاشی که دول چندین دولت کردن نتونستن یه حزب جدی مذهبی اونجا وجود بیارن منتها اون چیزی که من دو سال قبل در من دو سی سال حدود سی سال در لندن هستم اون چیزی که برای شما نوشتم این بود که من متوجه شدم که علا رغم کل تبلیغات و کارهایی که ما میکنیم بعضم شبکه این مسجدها مرتب بیشتر میشه و تعدادشون بیشتر شده به طور واقعی من برای یک کاری برای رادیو دیالوگ با چند نفری در مورد اسلام سیاسی صحبت میکردم با خواستم یه اطلاعاتی راجع به نوع کارکرد این مسجدها چه اونایی که شیعه هستن و چه اونایی که سنی هستن حالا این منابع مالیشون از عربستان و ایران و قطر و کجا میاد این یه بحث دیگه چه دولت ها و سفارت ها و اینا پشت سرشونه این یه بحث دیگه است و چه تبلیغات وسیعی دارن منتها من چیزی که متوجه شدم اینا برخلاف اصلاح تصویری که هستش خیلی پروفشنال کار میکنن به طور واقعی خیلی بهتر از نیروهای مخالفشون کار میکنن سازماندهیشون خیلی بهتره و عملا مسجده را به یه مینی سوسیال تبدیل کردن یعنی وقتی که کسی که میره اونجا تنها برای نماز و روزه و نمیدونم دادن زکات و اینجور چیزا نیست شما اگر میخواین کار پیدا بکنین اگر میخواین مثلا اقامتی بگیرین اگر میخواین خونه ای بخرین خونه ای بفروشین اگر میخواین دکتری پیدا بکنین اگر هر مشکل اجتماعی میخواین پولی برای مثلا ایران بفرستین یا جاهای دیگه از صرافی بگیر تا هر چیزی و یا حتی مثلا غذاهای چیز به حساب مجانی که میدن این شبکه سوشیال عملا باعث شده که تعداد وسیعی به این مساجد بره به نسبت 
اصلاح منطقه ای که هستش بعد مثلا تصویری که بود این بود که مثلا برای بعضی ها من میدیدم یا میشنیدم یا مینوشتن میخواندم و اینا که اینا آدم های مثلا مذارت میخوام احساس ساده هستن روستایی هستن سطحی هستن تحصیلاتی ندارن کاملا برخلاف اون بود این, این قشر درشون هست ولی واقعیت اینه که از صدیقان شهردار لندن تا مثلا یه مهاجر کرد یا ایرانی که هنوز اقامت نگرفته از وکیل و پزشک و دکتر و از شبکه بزرگ لولکش و برقکار و نمیدونم همه اینا رو سازمان دادن یعنی وقتی که کسی که میره اونجا عملا یه, یه،, یه حمایتی داره این حمایت در جامعه نیست من میخواستم اینو بگم که این تلقی که ما بخشی از ما داریم در هر حال که چرا اینا اینجوری رشد میکنن چرا اینجوری قوی شدن و اینا تنها به خاطر اینکه مثلا یه حکومت پشتشونه یه سفارت پشتشونه من فکر میکنم مثلا اینجوری نیست اینا عملا کار چپا رو انجام میدن با همه وجودشون علیه چپا هستن علیه دموکراسی هستن علیه آزادی هستن علیه حقوق بشر هستن ولی واقعیت اینه که اون به طوری که لازمه کریدیت نمیگیرن و ما تا مادمی که ندونیم ما متوجه نشیم که اون کسی که ما در جدال هستیم با ایشون خیلی سازمان یافته هستن مثلا شما اگر به یه مسجد من گفتم برای اون مقاله من با چند نفر صحبت کردم که کارکرد درونی این مساجد چجوریه اینا یه شبکه یه ارتش لولکش و برقکار و نمیدونم نظافت چی و چی و اینا را دارن تنها به این جهان تو هم کاری ندارن مثلا برای کسی که فوت میکنه مسئله دفن و رفتن به گورستان و اینا برای خانواده ها یه فشار خیلی سنگینه اینا با هزینه خیلی کمی این کار رو انجام میدن و بعد میان یه سخنرانی قرام تو گورستان انجام میدن یه شبکه پروفشنال جوان از دیزاینه بگیر تا کارهای انترنت همه چیو دیجیتالی کردن اطلاعاتی دارن نتورک خوب دارن من میخوام اینو بگم اگر ما میخوایم میخوام صحبت متمون بکنم خیلی ممنون از دعوت شما اگر ما میخوایم با اینا تقابل خوبی داشته باشیم و بتونیم تأثیر بذاریم و بتونیم که جریانات دموکراتیک و سکولر رو تو ایران و تو منطقه تقویت بکنیم به نظر من شناخت واقعی از اینا و متوجه شدن تو کاری که تا الان کردیم جوابگو نیست همین خیلی ممنون که لطف کردین نوبت به من دادین و دعوت کردین خیلی متشکرم اتفاقا نکات قابل تعملی رو گفتید و از غذا خیلی ها هم میگن بسیاری از ناآرامی ایجاد کردن ها پشت سرش دقیقا جنجال بپا کردن و دعواهای سیاسی و انحاس و فقط بین مردم و تبادل نظر حتی با آتش زدن قرآن یا پرچمای دینی و اینها نیست دعواهایی پیچیده تر از اینهاست پشت سرش هست گفته می شود خب وریا جان نوبت نوبت شماست خیلی وقت نوبت شماست ساوا یه سوال کوتاه داره گفته که دوست دارم بپرسم بفرمایید ساوا جان ارز ادب اگر اجازه بدید من یک سوال از خانم شیرین دارم خیلی کوتاه یه دیالوگ کوتاه داشته باشم بعد با آقای خلجی که وقت شما هم کمتر بگیرم صفحه خانم شیرین من اگر درست متوجه شده باشم اون بخشی که شما گفتید که 
باید شناسایی کنیم که چه حقوقی برای دیگری یا به تعبیری حقوقی که برای هم تولید میکنیم اینجا من دوچار تناقضی میشم به این منظور زمانی که من بخوام برای شما این نوع این حقوقی رو تولید کنم ممکنه به این معنی بشه که حقوق دیگری رو پایمال کنم و این باعث میشه که ما همین کارمت هایی که دولت ها دارن و همینجور که خانم سکر خانم نهیرم فرمدن تو استوکرم تو دیبات های اخیر ما دوچار همین تناقض ها شدیم به چه منظور که احزابی که الان تو پارلمان ها هستن یه بخششون منفعت اون کشور رو نگاه میکنن یه بخششون بخش اخلاقی یا بخش به تعبیر مورال و همون حق و حقوق جامعه از اونجایی که خب حالا سویدن کشور دموکرات شداخته شده به این معنیه که حق هر کاری هست که جناب خرجم به جامعه مدرن اشاره کردن اما منفعت هم اینجا به دلیل کارامت های سیاسی اینها رو درگیر کرده اینو خواستم تو پرانتز بگم حالا بعد من فیدبک شما رو میشترم من سعی میکنم تون بگم که وقتی شما دوستان نگیرم اگر اینجا فیدبک دارید من سوالم از جان خلجی بپرسم مرسی نه بفرمایی خواهش میکنم شیرین هم اگر بخواد توضیح بده بعدن بعد از وریا بفرمایید من اون بخشی که شما از خرافه گفتید اگر من درست متوجه شده باشم به این منظور که به همکاری نداشته باشیم و حتی ما مسئول نیستیم که خرافه دگری رو به تعبیری حالا رد کنیم ولی ما اجازه نقد فکر میکنم داشته باشیم چه بحثا که این تو قوانین هم یا حتی از نظر فلسفی هم با دیگر اندیشی تناقض داره چون زمانی که شما فکر کنید که الان من و درگیر یه خرافه شدم اگر با علمی که شما دارید و حتی اون جامعه که قرار به سمت بهین سازی بره بخواید که با خور روشنگری نکنید این فکر نمیکنید رسالت ما باشه و این نقد کردن ها صرفا به دلیل رد کردن اون خود خرافه و اندیشه که دوستان گفتن پس من این رو هم فکر میکنم یه جره زاویه دارم به نظر شما چون فکر میکنم اتفاقا باید خیلی شارک خرافه نقد بشه از طرفی هم بخش جامعه مدرنی که توضیح دادیم مشخصش این بود که همه حق دارند خب این همه حق دارند ما برمیگردیم با تعریفی شما از امریکا کردید که جامعه مدرنه اگر این اتفاقی تو سوئد افتاده بود جلوی پارلمان قرآن آتیش زده بود تو امریکا این اتفاق میافتاد پس جرم حساب نمیشد دیگه چون اونا هم این حق داشتن من درست متوجه شدم بعد از وریا که از انگلستان میخواد برامون بگه حتما دور دومی که پنلیست ها صحبت میکنن به پرسشتون پاسخ داده خواهد شد ممنون از مشارکتتون و همراهیتون مرسی بفرمایید وریا جان سلام و درود خدمت شما و همه دوستانی که در پنل هستن و دوستانی که ما رو میشنون ممنون از وقتی که من دادید راستش من یه نکاتی به ذهنم رسید در طول گفتگو که یادداشت کردم در باب موضوع هفتاد مسئله اصلیه که میخوام خیلی سریع بهش بپردازم ولی در حد یک دو دقیقه با آنچه که جناب خلجی گفتن یه اشاره بکنم ما قرار بود یه گفتگویی داشته باشیم متاسفانه صورت نگرفته سه گفت گفتگو می بود که خداباوری انکار دین یا دین انکار من یه مطلبی هم نوشتم نصف کاره مونده متاسفانه امیدوارم که بتونم تمومش کنم و با جناب خلجی گفتگو رو برگزار کنیم چون فکر می‌کنم خیلی مفیده ما هر بار 
که با هم صحبت میکنیم در باب این مسئله کوتاه میشه و نمیشه که خوب به عمق مسئله بپردازیم ولی من آنچه که از سخنان دکتر جناب دکتر خلجی متوجه میشم اینه که تا اندکی هم سوای عزیز بهش اشاره کردن بگونه انگار تکسر گرایی تبدیل شده به هدف تکسرگرایی به نظر من وسیله است قراره که ما از ابزار تکسرگرایی یعنی اینکه بپذیریم افکار دیگر باورهای دیگر سنتهای دیگر رفتارهای دیگر وجود دارد از این استفاده بکنیم برای رسیدن به یک اولویت بالاتر که اون اولویت بالاتر چیه؟ آسایش داشتن، آزادی داشتن، ویلبینگ، همه اینها یعنی اولویت های بالاتری داریم در این جهان میگیم ما در این جهان آمده ایم اول میخوایم آزاد باشیم و بعد میخواییم ویلبینگمون یا اون بهروزی ما ازش محافظت بشود پس نیاز به مثلا قرارداد اجتماعی داریم در سایه قرارداد اجتماعی اون موقع باید حقوق تعریف بکنیم خب حالا که حقوق تعریف کردیم دیگه تکثرگرایی هم باش میاد آزادی بیان هم باش میاد بعد حتی مجبوریم برای آزادی بیان یه سری شروط هم بذاریم مثلا بگیم نجات پرستی جزش نمیشه مثلا بگیم نمیدونم دیگر ستیزی و مثلا تهمت زدن مثلا جزش نمیشه مثلا این چیزای جزش نمیشه مثلا هم یه ما یه بحثی در مورد آزادی بیان من و جناب زئوس داشتیم توی یوتیوب هست دوستان میتونن بشنون من با دیتیل اونجا وارد شدم دیگه وارد نمیشه اما تکثرگرایی که هدف نیست حقیقت که یکیست حالا پس بحث حقیقت است من خیلی سریع اینجا تموم کنم چون نمیخوام الان بحث فلسفی در باب حقیقت بکنیم ولی من هیچ ابایی از این ندارم که بگم آقا من من این دایرکت هستم من معتقدم یک واقعیت یک رئالیه که واقعیت رئالی بی... من که ایدالیست نیستم من باور به با واقعیت ذهنی ندارم که میگم اگر واقعیت ذهنی هم هست ریفلکشن یا انعکاس واقعیت بیرونی است یک واقعیت بیرونی هست من پس دارم از یک چیزی دفاع میکنم من به من یک این دایرکت دارم از یک چیزی دفاع میکنم این همه فیلسوف هم ازش دفاع کردن صحبت کردن اینطوری نیست که مسئله این باشه که ایفیست اومدن یه سری خوشی زده زیر دلشون یا چهار تا کتاب خوندن یه دوکینگسی خوندن و یه سمحریسی خوندن و حالا دیگه حرفای مثلا پاشون از گلیمشون بیشتر دراز میکنم من فهم میکنم یه ذره کم لطفی جناب خلجیست در این زمینه به ما حد دقیق و بیشتر از این حرفاست یعنی من وقتی در باب حقیقت دارم صحبت میکنم دارم از مدل صحبت میکنم من دارم از مدل انتباه حرف میزنم و قابل دفاع دفاع حاضرم ازش بکنم این بحث معرفت شناسی حاضرم ازش دفاع جدی معرفت شناسانه بکنم نه فقط من این بحث بحث جدی به هیوم کرده لاک صحبت کرده بارکلی صحبت کرده راسل صحبت کرده همین جدی الان که معرفت شناسان کبیر در موردش دارن حرف میزنن حالا برای واردش نمیشه و نکته دیگر که باز به نظرم میاد یه ذره نپذیرفتنی است اینجا اینه که ما سنت آنچه که به ما رسیده است نگه داشتنش به نظر میاد انگار که یک نوعی از ورچیو یک نوعی از فضیلت حساب میشه کی گفته من 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 باور ندارم که همه چیزی که سنتی خوب است همه سنت ها که خوب نیستن خیلی از سنت ها رو باید کنار گذاشت پس من موجهم که حمله بکنم با آنچه که باور دارم ناپسند است اما من در این زمینه با دکتر خلجی موافقم که بنده هم خود رو تکسرگرا میدونم من هم خودم رو اسلاموفوب نمیدونم من من اسلام ستیز نیستم اسلام ستیز به معنی کسی که مسلمانان رو از حقوقی کمتری برخوردار میداند مسلمانان رو میخواد حذف بکنه مسلمانان رو میخواد نفرت نسبت بهشون ایجاد بکنه حقوقش من همچین کسی نیستم اما من ارادتی به اسلام ندارم اسلام رو باطل میدانم اسلام رو خطرناک میدانم انسان رو اسلام رو یک باور مربوط به جهان گذشته میدانم نه فقط اسلام رو همه ادیان رو اسلام 
اسلام از بقیهش بدتر مجبورم از اشت... از از سخن خود دفاع کنم گفت کلمه به پیامبر رو هم به کار بردن جناب دکتر خرجی نمیدونم حالا کنایه‌ای به من بود یا به دیگران چنین چند بار در مورد منم به کار رفته حالا اگر شوخیه که میفهمم میپذیرم ولی واقعیتش اینه که اگر من مسئله ای رو باور دارم که حقیقت است باور دارم که باوری دارم که درست است وظیفه اخلاقی منه اینکه اخلاق یعنی دفاع از حقیقت وظیفه اخلاقی که ازش دفاع کنم چگونه دفاع کنم با استدلال با عقل با منطق هر جام که منطقم کار نکرد هر جام احساس کنم استدلال بهتری وجود داره خب باید حرفم رو پس بگیرم باید تعهد به حقیقت داشته باشم این حالا این نکته اول ولی از این رد بشیم در باب خود موضوع من بگم چند تا نکته هست اینجا یه آخر یه اشاره کوچکی به آقای ارکون میخوام بکنم محمد ارکون که جناب خلجی هم خیلی خیلی بهتر از من با ایشون آشنا آثارشون رو خوندن و ترجمه کردن چند تا نکته است من نوشتم اولیش فرق گذاشتن بین نقد هست و آنچه که بهش میگن بگتری بگتری باید گفت یک نوعی از تعصب حماقت جانبداری چجوری بگم بی سوادانه و جاهلانه بگتری اسمش رو بذاریم جهالت این دوتا با هم فرق میکنن اگر قرار باشه که ما اون کسی که میاد و مسلمانان رو میبیند و میگه آقا این همین مسلمانان شطور سواری که اومدن در جهان ما اینها کسانی هن که همشون میخوان زنهاشون رو در گونی سیاه بکنن و اسلام این است این میشه بیگتری این که بیگتری فرقی نمیکنه ولی آیا کریتیسیزم با بیگتری یکیه آیا نقد با بیگتری یکیه چون اگر قرار بود بیگتری باشه من هم معتقدم منم موافقم که در مقابل بیگت ها باید رفت و از مسلمان ها دفاع کرد این دفاع رو کردم و دفاع رو خواهم کرد برای اینکه دفاع از حقیقت دفاع از انسان است دفاع از تکثرگرایی است این نکته اول و استریو تایپ کردن بیگتری به گونه ای جمع هم میبنده یعنی مسئله اینجا پیدا میشه که شما وقتی بگت هستید یک م... م... چجوری بگم یک پروپوزیشن یا یک اسرشن یک جمله یک گزاره ای رو در مورد همه بستش میدید میگید همه این گونه هستند همه اصفهانی ها اینجوری هستند همه کورت ها اینجوری هستند همه تهرانی ها اینجوری هستند این از بیگتری در مورد در مورد مسلمان ها استفاده میشه باید جلوش ایستاد به نظر من شکی نیست این نکته اول فرق نقد و بیگتری نکته دوم دوستان اشاره کردن اسلام ریس نیست من هم فکر در موردش خیلی زیاد صحبت شده مسلمان ها عرب هستن پاکستانی هستن ترک هستن آفریقایی هستن الان روسات سفید اروپایی هم هستن فرقی نمیکنه یعنی همه اینها هست ولی کلمه ایزلاموفوبیا وقتی استفاده میشه و یک اندکی با ریسیزم برابر گرفته میشه به خاطر اینه یعنی در حقیقت در این جهت استفاده میشه که یه وقت آدم ها کامنت های منفی به طور کلی نسبت مسلمان ها ندن جنرالایز نکنن خب فکر نکنن که همه مسلمان ها به یک چیز فکر میکنن باور همه مسلمان ما میدانیم همه باور مسلمان ها یکی نیست باورشون فرق میکنه یا این ترسی که وجود داره از نفرتی که نسبت به مسلمان ها ایجاد بشه به خاطر اینکه مسلمانند به خاطر اینکه مسلمان هستن اون موقع میگن آقا اون موقع ما میتونیم کلمه ریسیزم رو هم به کار ببریم حتی که استفاده هم میشه و من میفهمم من مشکلی با این ندارم که کسی که مسلمان ها رو هدف میگیره فقط برای اینکه طرف مسلمانه و او رو یک کامنت منفی نسبت به اون میده اینجا من زیاد فرقی بین ریسیزم یعنی اینجا نوعی از اسلاموفوبیاست که هم پوشانی داره با ریسیزم کاملا من باش موافقم یک صنعتی است کتابی رو من میتونم معرفی کنم خیلی کتاب جالبیه مال نیسن لین اسم کتاب هست اساسا 
از اسلامفوبیا اینداستری میگم یک صنعتی است که در جهان غرب درست شده حاصل سرمایه‌داری است حاصل اصلا یک یک چیز خیلی جالبه این کتاب خیلی جالبه من یک کتاب بهتر از اون به نظر من مسلمان خوب مسلمان بد آقای ممدنی است که در موردش قبلا هم صحبت کردم اونجا خیلی خوب ایشون میاد توضیح میده که وقتی ما اسلام رو مسلمان ها رو به خوب و بد تفسیر میکنیم یعنی تقسیم میکنیم میگیم آقا مسلمان خوب اینه که این خصوصیت ها رو داره میاد اینجا ریشش رو میزنه ریشش آنکاته نمیدونم اونطوری که ما میخوایم حدودن لباس میپوشه زنش هجاب نداره نمیدونم آشناس با فرهنگ غربی دقیقا به قوانین ما اینطوری که ما این میشه مسلمان خوب مسلمان بد اون چیزی است که غرب رو دوست نداره غرب رو رد وقتی میگیم اینطور وارد میشیم هزار مشکل یعنی کالچرال بحث کالچور تاک رو میاد یاد گفتگوی مذهبی گفتگوی فرهنگی و به خصوص مسئله پالیسی دیسیژن ها یعنی میگه این حالا بگذاریم وارد این کتاب نمیشم کتاب خیلی خیلی جالبیه نکته دوم ببخشید دومی رو هم گفتم سومیش اینه اینکه اسلام ریس نیست یه چیز دیگه هم پشتش هست این رو هم در موردش به صحبت بکنیم بعد از سپتامبر 11 سپتامبر ایده از مسلمان ها حمله هدف بیگت ها قرار گرفتن و به درستی ایده از لیبرال ها ایده از کسانی که آزادی خواه بودند تکثرگرا بودند به فرهنگ روشنگری آشنا بودند و فرزندان شایسته این فیلسوفان روشنگری بودند اومدن نشستن کنار مسلمان ها با اینکه خودشون خیلیشون ایفیس بودن خیلیشون مسیحی بودن از مسلمان ها دفاع کردند دفاع کردند در مقابل احمق های اسکین هدی که میخواد به حساب 11 سپتامبر کل مسلمان ها را حذف کنند و دفاع درستی بود اما یه اشکالی پیش اومد بسیاری از مسلمانان فرصت طلب که میخواستند یعنی هدفشونی که آقا اسلام باید دین جهانی بشود این دارالکفر رو باید ما بگیریم ما باید این جهان اینها رو پر از اسلام بکنیم از این قضیه استفاده کردند و نقد اسلام رو گفتن اسلاموفوبیا اینها خیلیشون اسکالرها بودن یعنی محققین اسلام بودن خیلیشون امام های مساجد بودن خیلیشون مبلغین بودن این کلمه رو خود به خود انقدر استفاده شد به گونه در ذهن ادعی از اروپایی هم جا افتاده شما همین که نقد اسلام میکنید میگن اسلام فوب میگن آقا بنده کلمم که سیاهه اسمم هم که میبینید از کشور مسلمان کجا میتونم آقا اسلام فوب چیه من دارم از اسلام نقد میکنم ولی به من میگن اسلام فوب این قضیه در محیط دانشگاهی به شدت اتفاق میفته متاسفانه سومیش لیبل ریسیسته این این لیبلی که ما به عنوان ریسیست یا نجات پرست روی آدم ها میذاریم هر نوعی از نقد رو وقتی میگیم ریسیزم ما این تا اینجا فکر کنم موافقیم که این غلط هست خب و باعث میشه که این کلمه ریسیزم رو وقتی ما خیلی برود خیلی باز خیلی گشاده دستانه استفاده میکنیم دیگه از معنا آری میشود اینجا الان تو خیابون شما اگر بوغ بزنی برای آدمی که چرا قرمز رو رد کرده حالا بوغ که نمیزنن یا چه میدونم ابراز ناراحتی بکنی آقا شما چه چرا قرمز رو رد کردی چرا توی لاین من اومدید موقع رانندگی اگر طرف مسلمان باشه میگه این این ریسیست بوده ای آقا چرا شما شما قانون رو رایت نکردی شما اومدی از سیستم سو استفاده کردی یا هزار جا وقتی این دوستان قوانین رو زیر پا میذارن برای اینکه بتونن 
نقد رو نسبت به خود جلوش بیستن میگن میگن حرکت رفتار نجات پرستانه با ما شد این مشکل کلمه ریسیزمه یک اشاره شد به کالتر ریس تیوری شد که به نظر من کریتیکل ریس تیوری سی آر تی که خیلی خیلی اشاره به جایی بود فکر میکنم دوستمون جناب امین اشاره کردن متاسفانه از این داستان استفاده بیجا شده کریتیکل ریس تیوری حالا بحثش طولانی است در در واردش نمیخوام بشم ولی مسئلهش اینه که میگه که آقا در حقیقت داره میگه ریسیزم اندمیکه یعنی چی؟ یعنی مسئله ای نیست که در دل جامعه انگار انگرین شده در دل جامعه آمریکا تنیده شده خب و یک نقدی داره بر لیبرالیزم میگه لیبرالیزم این قضیه رو بیشتر و بیشترش میکنه و انترسکشنالیتی داره یعنی میگه که این کانسپت این کانسپت انترسکشنالیتی منظورش اینه که آقا ریس یا نژاد میتونه با مسائلی مثل اینکه شما از چه کلاسی از جامعه هستید اینکه از چه جندری هستید از چه سکسی هستید از چه چه مدل سکشوالیتی دارید با همه اینا یک جا بیفته و این دوچار مشکل ما رو میکنه ولی این کریتیکال ریس تیوری که خیلی خیلی مهم است و بهش زیاد پرداخته میشه ازش سوء استفاده داره میشه در نقد اسلام متاسفانه یکیش همین استفاده نابجا از کلمه ریسیزم که دیگه واردش نمیشم به خصوص سر انترسکشنالیتی که بسیاری از مسلمان ها ب... یعنی اندیویدوال ها افراد مسلمان ممکنه که نوعی از اپرشن یا نوعی از ظلم رو ببینند به خاطر اینکه ادعی هستن که اسلام رو دوست ندارن ولی در عین حال ما چیکار میکنیم ما میگیم که آقا چجوری بگم هر نقدی به اسلام به خاطر این انترسکشنالیتی به گونه مزموم است و اجازه میدیم که مثلا مسلمان ها زور بگن به زنان خود به همسران خود اجازه میدیم که کودک آزاری بکنن اجازه میدیم که خیلی رفتارها رو بکنن چون میترسیم که دوچار انترسکشنالیتی بشویم خب حالا از این رد بشم نکته چهارم خیلی سریع میگم چون وقتم میدونم به اتمام است نکته چهارم که مهمه اینجا در حقیقت بعد چجوری بگم نقد از روی نیت خیر بعد اسمش رو گذاشت یعنی good faith اگر نقد ما از روی نیت خیر نباشد دیگه نقد نیست و من قبول ندارم بسیاری از اوقات دوستان سخنانی میگن رفتارهایی میکنن که دیگه نیت نیت خیر نیست نیت نیت بهتر کردن این جهان سوال ایجاد کردن توضیح دادن درس دادن نمیدونم آموزش دادن اینگیت شدن نیست نیت حضب دیگریست ولی به اسم نقد مطرح میشه و باعث بدبینی میشه باعث دشمنی میشه باعث هزار تنش میشه این به نظر من خیلی مهمه نقد نقدیست که در این نقد شما وقتی اسلام رو نقد میکنید اشاره بکنید که آقا من دارم اسلامو نقد میکنم دارم شواهدی دارم که مثلا باعث کودک آزاری دختر آزاری میشه وقتی بحث ختنه زنان است باعث رایت نشدن حقوق الژی میشه باعث اسلام جهادی میشه باز باید بتونم بین اسلام جهادی و ایزلامیزم فرق بذارم ایزلامیزم با اسلام جهادی یکی نیست خیلی وقت حتی دوستان این دوتا رو هم قاطی میکنن این دوتا با هم فرق میکنه خب یعنی نقد سازنده پشت شکلیت خیر باید باشه که من خیلی وقتا نمیبینم متاسفانه این رو یکی دیگه مسئله کانتکست پنجمی بعد گفت مسئله خود کانتکست اینکه توی جوامع غربی مسلمان ها 
بگونه مارجنالایز هستند جز اقلیت هستند یک ماینوریتی کوچکی هستند هنوز نسبتا و این کریتیسیزم یا این نقد خیلی جدی که نسبت بهشون وارد میشه باعث چی میشه باعث میشه که اینها بدتر توی کامیونیتی خودشون بخزن همین نکاتی که جناب ایجادی اشاره کردن که گفتن آقا توی مسجد شما میری برای شما همسر پیدا میکنن کارهای اجتماعیتون انجام میدن نمیدونم حقوق هر چی مثلا وکیل براتون میگیرن یا خونه براتون پیدا هر چیزی که گفتن جناب ایجادی که بیشتر از اینام هست فکر کنم جناب دوست دیگری گفتن جناب خاکی گفتن بله بله این به خاطر همین مسئله است که ما مارجنالایز میکنیم مسلمان ها رو در اروپا و در, 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 در کشورهایی که مهاجرت کردن مسئله شیشم اینگیج شدن یا, یا, یا روبرو شدن با احترام است این, این خیلی مسئله مهمیه یعنی رعایت کردن احترام یعنی منی که میخوام نقد بکنم بپذیرم که طرف مقابل اسم مسلمان است مسلمان نیست ولی انسان است ولی دارای حقوق است مثل من دارای اندیشه است دارای هزار چیزی که من برای خودم قائلم پس مجبورم احترام رو نگه دارم برای اینکه بتونم گفتگو رو ایجاد بکنم اگر این کار رو نکنم یعنی اکتیو لیسنینگ داشته باشم یعنی بتونم بشنوم استریوتایپ نکنم جمع نبندم پیچیدگی مسئله رو اکنالج بکنم یعنی بدانم که مسئله چیز پیچیده است بدونم اسلام خیلی مسئله پیچیده است به همین راحتی نیست بزرگان مسل... اسلام یکی دوتا نیستند باید خوند این تاریخ رو دید که آقا فیلسوفان مسلمان چه گفتن نه فقط فیلسوفان اکتیویست های مسلمان چی گفتن تو همین قرن 19 هم اوایل قرن 20 مثلا وقتی شما تنوز نمیدونید چه میدونم یک کسی یک بزرگی مثل مثلا محمد عبدو که بوده که آقا بدن بهایی شد و این جزء بنیانگذاران نقد... نقد اسلام است و مدرن کردن اسلام وقتی نارو نمیشناسیم و اسلام رو فقط آیسیس میبینیم یعنی اشکال داره داستانمون و مسئله امپسی یعنی همدلی داشتن همدلی داشتن و اولویت دادن به همدلی اینکه من بتونم با یک مسلمان همدلی داشته باشم که بدونم آقا اونم انسانه او در یک جامعه بزرگ شده در یک فرهنگی بزرگ شده که حقایقی رو فکر کرده حقیقت هست که خب اینطوری دیده من اگر باور دارم که باورش باطله این همدلی رو اول باید باش داشته باشم بعد بتونم به گونه ای نقدش کنم که نقد من رو بفهمه نقد من رو بپذیره برای همینه که من فکر میکنم خیلی از رفتارهایی که دوستان ایفیست انجام میدن در جهت همدلی نیست میتونه باعث تحریک بشه و میتونه باعث بسته شدن باب گفتگو بشه و نکته آخر که به نظر من حالا دیگه نکته آخر نکته هفتم باید بهش گفتش که برود پرسپکتیو یا باز کردن این, این, این دید ما هست این رو, این رو بدانیم نه فقط خودمون بلکه دوستان مسلمان هم بدانند که قضیه نقد دین فقط مربوط به اسلام نیست مسیحیت هست نمیدونم جودیزم یا یهودیت هست هندویزم هست همشون هستن اینها هم دارن زندگی میکنن و این رو هم ب... این رو به دوستان مسلمان بتونیم نشون بدیم که آقا هیچ دینی نه تنها هیچ دینی بلکه هیچ باوری حتی هیچ تئوری علمی ایمن از نقد نمیتونه باشه و اگر ما اینجا هستیم به خاطر اینه که تونستیم نقد بکنیم و اگر پیامبر اسلام که اینها بهش دو... این دوستان بهش باور دارند توانسته اسلام رو گسترش بده اول با نقد با باورهای گذشته شروع کرده دیگه نه تنها با نقد بلکه با نفیه با نفی اونها شروع کرده یه چند تا فقط رفرنس من اینجا بگم و سخنمو تمام بکنم البته دیگه به محمد ارکون نرسیدم اون رو در نوبت بعد صحبت میکنم یکیش کتاب یعنی خود مارتین لوتر هست مسئله رفورمیشن یعنی مسئله چجوری بگم رفورمیشن میشه اصلاحات در مسیحیت که با لوتر شروع شده توی 
اسلام این اسلامیک رفورمیشن با کسانی مثل همین محمد عبدو شروع شده بعد ادامه پیدا کرده ارکون خیلی مهمه بعد و دیگران که الان هستند رفرنس هایی که میتونم چند تا رفرنس خوب به نظرم میشه اینجا داد یکیش مادنیس اسلام هست که چارلز کروزمن نوشته بسیار کتاب خوبیه در این زمینه بسیار رفرنس خوبیه که به نظر من خیلی خواندنی است یکی فریدم اف ثوت و هیت یک بایوگرافی هست از قوانین آمریکا و بعد توضیح میده که چطور شامل اسلام می شود انتونی لوئیس نوشته و آخریش که میتونم مثال بزنم تو این مسئله بیاند بلیف هست بیاند بلیف اسلامیک اکسکروشنز امانگ دی کانورتد پیپل مال وی اس نیپل این آقای نیپو اونجا توضیح میده که در کشورهای مختلف اسلام چگونه پرکتیس میشه و چگونه است که اسلام مدل اندونزی... اندونزیایی با اسلام مدل نمیدونم عربستان سعودی با اسلام ایران با همینا فرق میکنه و همه رو اسلام خواندن و همه رو به یک راه بردن فقط باعث بدبختی و باعث دشمنی است از همین حرفا که میگذاریم جمله آخری که من میخوام بگم اینه که دفاع من از آزادی بسیار بالاتر از همه همه اون چیزیست که گفتم یعنی معتقدم اگر کسی میخواد قرآن به سوزانه از نظر من من نمیپسندم این کار رو ولی حقش رو باید بهش احترام یعنی اینکه یک کسی بتواند قرآن رو به سوزونه باید بهش احترام گذاشت من با این عقب نشینی که در جوامع اروپایی داره اتفاق میفته از ترس از اینکه یک عده نکنه توهین بکنن و آی سفارت ما در فلانجا مشکل ایجاد بشه آی نمیدونم تجارتمون با ترکیه و با عربستان سعودی اختلا... مشکل ایجاد بشه به نظرم به شدت غیر سازنده است ما باید بتونیم از حق تند ترین نقد دفاع بکنیم اما در این حال میشه نفیش هم کرد میشه گفت این روش ما نیست میشه گفت روش غلطی است حتی غیر اخلاقی است ولی از حقش باید دفاع کرد من سخنم تمام ممنون از وقتی که من دادید مرسی خیلی متشکرم به من دارن میگن که آیا وریا و آقای ایجادی هم ده دقیقه صحبت کردن نه واقعا بیشتر صحبت کردن آقای ایجادی میخواست بره دوتاشو یکی کرد دوتا ده دقیقه و وریا هم از اول گفته بود من میخوام آخر سر یکم بیشتر صحبت بکنم حال من رو ببخشید اگر که تبعیزی اتفاق میفته آقای خلیجی ما به زودی میاییم پیشتون ولی قبل از اون من از حافظم یک چیزی بگم تا اونجا که یادم هست 1373 شاید چهار اون حوالی اولین بار من راجع به محمد ارکون از آقای خلجی و مقالهی که در کیان به کیان داده بود شنیدم خب دور دوم ده دقیقه من از شروع میشه از بردباری همه شنونده ها سپاس گذارم به زودی میاییم خدمتون برای سوالاتتون آقای محمدی ده دقیقه دوم این گویای میدان بفرمایید خواهش میکنم ممنون از لطف شما من اول سه تا کامنت میدم در مورد صحبت که دوستان کردن بعد به اون سوال شما در مورد آزادی در امریکا پاسخ میدم نکته که آقای خلجی فرمودند به نظر من کاملا بجا هست و قرار نیست که در یک حکومت سکولار یا دموکرات باورهای مردم مورد حجمه قرار بگیره همه یه جور همه یه جور فکر کنند یه دنبال پاکسازی باشن تصفیه باشن اینها نیست من حتی فراتر از آقای خلجی گفتن که اگه کسی هم میخواد اینا رو تغییر بده خوبه که نظام آموزشی استفاده کنه نسل بعدشون رو تغییر بده من حتی فراتر میرم از این داستان معتقدم اون هم 
کار نظام آموزشی نیست نظام آموزشی به نظام آموزشی چه رب داره که یه گاو بپرستن یا یک مجسمه بپرستن نظام آموزشی کارش خرافه زدایی نیست چون اصولا مرزی بین خرافه و دین وجود نداره نظام آموزشی یه سری مسئولیت ایجابی داره مسئولیت سلبی نداره نظام آموزشی کارش آموزش علم هست آموزش ریاضیات هست سواد خواندن نوشتن هست آشنا کردن دانش آموزان با میراث فرهنگی جامعه جهانی یا اون جامعه چیز محلی یا ملی است کسی که از اون نظام آموزش در میاد بعد بدونه که زرتشتی‌ها چی میگن مسلمان‌ها چی میگن مسیحی‌ها چی میگن درویش‌ها چی میگن اطلاعات عمومی کار نظام آموزشی خرافه زدایی نیست وگرنه دوباره برمیگردیم سر نقطه اول که حکومت ها کارشون است که مهندسی اجتماعی و مهندسی فرهنگی و مهندسی مذهبی کنن اونجاها کار حکومت نیست بسیاری از آدما هستند که حتی علوم زمانه رو هم یاد میگیرن فیزیک دانن ولی به تسلیس اعتقاد دارن یعنی اینا اصلا برای من ممکنه که قابل درک نباشه که چجوری میشود یه فیزیکدانی مثلا به شفاعت به بارگاه امام رضا اعتقاد داشته باشه ولی بعضی ها تقروزی نمی بینن بین این چیزها ما برنامه من اصلا برنامه سکولاریزم برنامه دموکراسی در ایران مبارزه با باورها و اعتقادات مردم نیست ما مبارزمون بر این است که دست حکومت رو باید قطع کرد همچنین دست حکومت رو از آموزش مذهبی باید قطع کرد حکومت نقشی در خرافه زدایی آموزش مذهبی نداره نکته دوم آقای خاکی اشاره کردن به این شبکه مساجد نکته کاملا به جایی هست این شبکه ها به قطر و ایران و عربستان سعودی اشاره کردن ترکیه رو یادشون رفت ترکیه همین بخش مذهبیش در خارج از ترکیه 150 هزار تا کارمند داره در امریکا در همین مریلند مسجدی رو ساخته دولت اردوغان بالای 100 میلیون دلار هزینه کرده که همه جور امکانات داره در فقط امریکا 29 مسجد رو سازمان دیانت سازمان دولتی ترکیه 29 مسجد رو اداره میکنه رسما ثبت هم نشدن به اینکه اینها بر اساس قانون فاراک اینا در واقع دارن کار لابی انجام میدن یا عامل دولت خارجی هستن به دلیل بیورزگی های دولت های فدرال در امریکا یا دولت های دولت های ایالتی یه شبکه گسترده ای دارن اگر اینا موفق هستن فقط این نیست که دلشون میسوزه یا کارشناساشون خیلی خوب هستن نه اینا بودجه های عجیب و غریب دارن همین سازمان دیانت سالانه دو میلیارد دلار بودجه داره بودجه های مذهبی که الان داره هزینه میشه از توی جمهوری اسلامی قطر این کشورها اینا سر به فلک میزنه و تمام مساجد شیعه در امریکا اینها بودجه دارن در بنیاد علوی بنیاد علوی خرج میکنه برای اینها یک شبکه گسترده است من مجید محمدی یا آقای خاکی یا آقای فلان و فلان ما نمیتوانیم با اینها رقابت کنیم در منحتن دولت اردوغان یک ساختمون خریده 300 میلیون دلار برای ایجاد پایگاه مذهبی مدرسه علمیه داره میزنه میزن توی منحتن اینا اطلاعاتی است که وجود داره اینا رو من حدس و گمان نیست اینا اطلاعاتی است که در نشریات منتشر شده بنابراین این مساجد اون صحبت های خاکی که اینا خطرناکن و واقعا خطرناکن 
ولی رقابت با اینها کار بسیار دشواری است و مسئله اصلی هم این است که ریشه اون داستان که در ایران و ترکیه و قطر و اینجاست اونجاها رو باید اون ریشه رو باید کند خیلی با این نتایجشون نمیشه کشتی گرفت در مورد صحبت های وریا چند تا نکته وجود داره وریا خصوصیتش اینه که حرفا رو خیلی پشت هم سریع میزنه و برخیش برخیش با هم ناسازگاری داره ایشون گفتن که برای همین توجیه داستان نجات پرستی گفتن که خب حالا میفهمیم که چرا اینا از این عنوان استفاده میکنن برای اینکه علیه مسلمان های کارایی شده ایشون توجه نداره که این تو این برچسبا پیامت حقوقی داره برای افراد افراد از کارشون بیرون میکنن افراد رو از زندگی ساقط میکنن با همین برچسبا این برچسبا برچسبای ناچسبه برای همینم هم باید باشون مقابله کرد فهمیدنش من نمیدونم چجوری میشه فهمید که یه رو شما از کارش محروم کنید تو بحث نظریه انتقادی نژادی تو بحث سیارتی هم ایشون گفتن استفاده نابجا شده ازش استفاده بجاش کجا بوده اصلا این داستانی که اینا درست کردن کل سیارتی جان که اصلا ما نظریه انتقادی نژادی نیست یه نظریه نجاد پرستان است علیه نجاد سفید هیچ حقیقتی در اون نهفته نیست غیر از پالیتیکس غیر از ریپریشن غیر از نمیدونم مسائلی که یه دارن دنبال میکنن حالا بحثا فقط سیاه ها نیستن یه جماعتی هستن که این نظریه های دروغین رو نظریه های در واقع زباله رو در امریکا دارن بست و توصیه میدن در شروط نقد وریای عزیز گفت که نیت خیلی مهمه همدلی خیلی مهمه ما نیت سنج و همدلی سنج نداریم آزادی چیز آزادی بیان به هیچ کدوم از اینها به نظر من مشروط نیست ما نمیتونیم بفهمیم نیت دیگران چیه نیتشون خیره نیتشون شره یا همدلی دارن یا ندارن و حالا برگردم به این داستان آزادی در امریکا اونو مختصر عرض میکنم که از ده دقیقا فراتر نرم تبصره اول قانون اساسی امریکا رو حتما دوستان دیدن در اون هیچ محدودیت در واقع دولت و قوه مغننه هیچ محدودیتی نمیتونه اعمال کنه از لحاظ حقوقی این بحث رو من روشن میکنم که ابهامی درش وجود نداشته باشه از لحاظ حقوقی هیچ محدودیتی بر آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی مذهب وجود نداره دولت نمیتواند در امریکا چنین محدودیت هایی رو ایجاد کنه یا کنگره با تصویب قانون چنین کار رو انجام بده اما اما افراد دارای حقوقی هستند در ایالت ها می شود اگر کسی افترا بزنه اگر برای کسی خسارت ایجاد بکنه حالا بر برخی از ایالات هستند که افترا رو جنبه جنایی بهش دادن در برخی از ایالت ها جنبه مدنی داره ولی بالاخره قابل شکایت شما اگر با افترا فردی رو آبروش رو بریزید خسارتی بر او وارد بکنید مشکلی برای او ایجاد کنید اون می تواند شکایت کنه بنابراین قبل از بیان محدودیتی وجود نداره اون محدودیت که وجود داره بعد از بیانه شما وقتی که بیان میکنید در برابرش مسئولیت دارید مسئولیتتون هم در برابر دادگاه هاست در برابر افراد دولت نمیتواند بیاید بر اساس آنچه را که به صلاح میبیند برای شما محدودیت ایجاد کنه قانون تصویب کنه چنین چیزی رو کنگره جلوش رو گرفته همونطور که گفتم افترا 
جنبه در برخی از ایالت ها جرمنگاری شده در برخی از ایالت ها حتی جرمنگاری هم نشده بیشتر شکایت مدنی است اما اون چی که مهمه بسیار دشوار هست که کسی بتواند آزادی بیان افراد رو نفت کنه علتش هم این است که اثبات نیت شر باید افراد بتونن اثبات کنن که نیت شر وجود داشته اثبات نیت شر شر که شرط پذیرش افترا در دادگاه هاست به شدت دشواره و بسیاری این مسیر رو رفتن ولی در نهایت به جایی نرسیدن همین آقای ترامپ اخیران از CNN شکایت کرده بود ولی به جایی نرسید چون دشوار است که شما بخواید اثبات بکنید که اون خبرنگاری که این کاری کرده نیت شر داشته به همین علت هم هست که شما مثلا فحاشی فحاشی به مقامات در امریکا آزاده علتش هم یک کیسی بوده در دیوان عالی سپریم کورت 1971 کوهن ورسس کالیفرنیا کیس میگه استیت کود نات میک دی سیمپل پابلیک دیسپلی اف ا سینگل فور لیدر اکسپلیتیو ا کریمینال افنس شما افورد استفاده کنید نمیتونه هیچ ایالتی نمیتونه این رو بیاد جنبه جرم براش جرم درست کنه از همین جهت هم که هست که گفته میشه آزادی بیان به شکل حقوقی محدودیتی نداره فقط اگر به حقوق افراد افراد مشخص برخورد کنه اونها میتونن در دادگاه ها شکایت کنن من صحبتم اینجا تمام است ممنونم خیلی متشکرم واقعا این موضوع نیت خیلی جالبه شاید بدن اتاق مستقل هم براش بذاریم یادم مدرسه میرفتیم همش هی مد بود میگفتن معلمای امور تربیتی و اینا الاعمالو به نیات آقای خمینی هم احتمالاً جنگ و همه این کارا رو به نیت مصلحت نظام انجام داد نمیدونم بعدن دیدیم که خیلی ها ممکنه اصلا نیت دینی یا فلان نداشته باشن یا اخلاقی حتی اما کارهای خیلی فوق انجام می کارهایی که در نهایت به نفع بشریته رجب این نیت یا عمل امتیازش یا محدوده هاش یا به قول شما نیت سنج نمیدونم تقدمش اینها بعدن شاید اتاقی بگذاریم خیلی ممنون آقای دستمالچی جان بفرمید خواهیش میکنم من با همین صحبت آخر اینکه نیت ببینید شما چه نیت خوب داشته باشید چه نیت بد داشته باشید تعیین کننده عمل شماست من فکر نمی کنم که خلخ... آیت الله خلخالی می فکر می کرد که من برم دست همه رو چند و دوزد رو قطع بکنم جامعه رو بدبخت بکنم به یه سری رو بکشم برای اینکه دوست دارم نیتش خوب بود اون فکر می کرد که اگر دست صد نفر رو قطع کنه دوزدی از جامعه اسلامی برشیده میشه میره در نتیجه صدها نفرم کشت صدها دستم قطع شدن دوزدی هم چند برابر شد بهش ابعاد دیگه هم اضافه شد در نتیجه نیت اصلا تعیین کننده نیست حتی در نقد نقد یا درست است یا غلط است اینکه من چه چیزی پشت کلم دارم با چه هدفی این کارو میکنم این اصلا مطرح نیست ممکنه هدف بد داشته باشم ممکنه خوب داشته باشم اینم قابل تعیین نیست چیزی که تعیین کننده است این نقده یا درسته یا غلطه میواسی خود نقد نقد کرد من در واقع نکات بسیار بسیار زیادی مطرح شد که همشون یا بسیاریشون قابل بحث و گفتگو هست من حالا چند رو یادداشت کردم اینا رو کوتاه میگم و بعد برای اینکه بگم مشکل ما چه هست میخوام یک 
نقل قولی بعدا از علی شریعتی بیارم که آموزگار انقلاب بود و به اصطلاح سرچشمه فیضی است برای بسیاری از روشنفکران دینی که نباید آلوده شود اما قبل از اون ببینید آزادی بی حد و حصر اصلا وجود نداره یا برای مافیا وجود داره که هر کاری دلش میخواد میکنه و یا برای دیکتاتورها وجود داره و یا من بایستی در جنگل باشم هر کاری که دلم خواست بکنم آزادی من از آزادی اندیشه صحبت نمیکنم و از آزادی بیان صحبت نمیکنم و آزادی یک مفهوم بسیار گسترده است که صدها و هزاران چیز رو در زندگی اجتماعی دربر میگیره من همین که از خواب پا میشم آزادیم از ده جهت محدود میشه باید آسته برم آسته بیام همسرم بیدار نشه بچه مزاهمه بچه ها نشم رادیو رو اگه باز میکنم یا تلویزیون رو هم مزاهمه همسایه نباید بشم و همه اینها قانونی مشخص شده یعنی قانون مشخص کرده که حدود این آزادی کجاست اما کدوم قانون مورد قبوله قانون مصوب نمایندگان منتخب ملت مقدم است بر هر قانون و هر سنت دیگر با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر این شرط براش مهمه برای اینکه در جمهوری اسلامی هم میگه آقا قانون اینو میگه ولی قانونیست که نمایندگان ملت اونو تصویب نکردن و بعد اگرم نمایندگان خودخاندشون تصویب کرده باشن چارچوب شرعه چارچوبش چیزیست که التزامی به اعلامی جوانی حقوق بشن نه تنها نرسن حقوق بشن هم قبول نره به همین دلیل این رابطه آزادی و عمل من بسیار مهمه ببینید در امریکا یه بار یه نفری مش زده بود تو صورت یکی دماغش شکونده بود بعد رفتن دادگاه رئیس دادگاه پرسیده که آقا شما چرا مش زدی تو دماغ اینو شکوندی طرف گفته که آقا من مش نزدم تو دماغ این من داشتم از آزادی هام استفاده میکردم برای حرکت دستام و مشتم و اینا این خورده به دماغ این رئیس دادگاه هم بهش میگه که ببین شما رو من زندانی میکنم برای اینکه یاد بگیری که حدود آزادیت نوک دماغ ایشونه و این امر بسیار بسیار مهمیه آن چیزی که محدوده ای ندارد در زمینه آزادی اندیشه است اندیشه افق نداره محدودیتی نداره آزاد آزاده و باید چنین باشه اما موقعی که شما میایین آزادی رو در حوزه بیان میاری یک سری محدودیت های بازم حقوقی هست که گفتم منشه و زنجیره حقوقی اون چطوریه یعنی برمیگرده به حقوق مصوب نمایندگان منتخب ملت که مقدم است بر هر قانون و سنت دیگر با التزام به اعلام جهانی در اونجا من میتوانم هر کاری بکنم بیان, بیان آزاد بکنم اما اگر در بیان آزادم شخصیت کسی رو و یا صدمی دیگری به کسی زدم 
اون محدوده این آزادی بیان منه که زمین های گوناگون داره اما قانون گفته باید چی کار کرد گفته اگر به کسی توهین شد یا به صدمه ای وارد شد این محدوده حقوقشه میتونه شکایت بکنه و اون وقت بایستی طرف رو آورد و جبران کرد حالا نقد اندیشم از جمله نقد اندیشه نه نقد صاحب اندیشه نقد اندیشه از جمله حوزه هایی است که کاملا آزاد آزاده نقد اندیشه است شما بیان اندیشه در برابر اندیشه میکنی بدون نقد اندیشه اصولا اینکه ما بتوانیم به جلو برویم ممکن نیست نمیشه این نقد اندیشه است و بسیاری از این صحبت هایی رو که ما میکنیم در رابطه با خردگرایی نقد به اسلام تقدسدایی جامعه مدرن تو این جامعه ما باید توجه داشته باشیم که این جوامع باز مدرن به این دلیل این جوامع شدن که از بستر نقد خردگرایانه تقدس زدایی و غیره گذشتن یعنی جوامع باز نه نتیجه اصلاحات از درون ادیان هستند کلیسا هرگز و هرگز و هرگز نه دموکراسی رو پذیرفت و نه حقوق بشر رو ابتدا در سال 1900 در دهه 60 بود و این نتیجه جنبش روشنگری بود که بعدا کلیسا رو مجبور کرد مارتین لوتر موقعی که شما اون زمانها نقد پاپ بسیار حرکت گندهی بود ولی خواهان یک نظام سلطنتی استبدادی بود و دشمن خونی یهودیا بود و دشمن خونی زنان بود و از شاه میخواست زمانی که پایین دهقانا قیام کردن علیه اه 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 کلیسا اینا رو به بدترین وچی سرکوب بکنه این مسئله آزادی ها مسئله جوامع مدرن مسئله رواداری و غیره همه و همه نتیجه جنبش روشنگریه از بیرون به دین تحمیل شده دین رو نشونده سر جاش ما جامعه متکسر داریم جامعه متکسره و خوبم است که متکسره جامعه غیر متکسر از درونش نازیسم و فاشیسم و استالینیسم بیرون میاد و خود مسلمانان موقعی که از کشورهای اسلامی فرار میکنند هیچ وقت به کشور اسلامی دیگری نمیرن همه میان به این جوامی باز دموکراتیک چرا میان برای اینکه اینجا بیشترین آزادی ها و امنیت و غیره رو دارن این واقعیت نگاه بکنید به تمام حتی مسلمانان بسیار اصولگرای متعصب خود ایران که فرار کردند به هیچ کدوم از کشورهای اسلامی نرفتن همشون اومدن یا اروپا و یا رفتن امریکا اما من برای اینکه بگم ببینید ما سر ارزش ها سر دین ها سر فرهنگ میتونیم صد سال دیویس سال با هم بحث بکنیم به نتیجه نرسیم نبایدم الزامن برسیم خب تو این جوامه باز میمید از صبح تا شب بحثه تو دانشگاه این ورموبر چه چیزی برای ما مهمه برای سازماندهی یک جامعه که متکسره و برای اینکه بتوانیم با همدیگه زندگی کنیم 
آنچه که برای ما مهمه برای همه فرق نمیکنه مسلمان و نامسلمان شیعه و سنی بیدین و بادین و باهایی و غیره نه بحث بر سر اینکه حالا دین کی بهتره یا نمیدونم ایدولوژی کی بهتره اونو که به نتیجه نمیرسیم که نخواهیم هم رسید آنچه که میتوانیم به نتیجه برسیم و جهان نشون داده رسیده تصاوی حقوقی همه در برابر قانونه یعنی ساختار حکومت رو طوری سازماندهی بکنیم که عیسی به دین خودش باشه موسی به دین خودش چیزی که خطرناکه و مورد گفتگو هست الان همین نقل قولی است که من از علی شریعتی برای شما میخونم ببخشید احتمالا من دو دقیقه یا سه دقیقه بیشتر صحبت خواهم کرد ولی شما ببخشید چون خیلی بیشتر از اینا صحبت کردم شریعتی میگه این از کتابش ما و اقباله میگه متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان ما که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند به هر فکر و سلیقهی که مد میشود رو میکنند و امروز صلح جهانی همزیستی مسالمت آمیز عدم تعصب آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است در چنین شرایطی روشنفکران مسلمان ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات ها و هومانیست ها لوس می کنند که اسلام گویا از صلح می آید و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان و مذاهب و افکار و عقاید عجبا به نظر من اسلام صلح نیست اسلام جنگ است اسلام جنگ حق و باطل است از آدم تا انتهای تاریخ که آخر و زمان باشد از میان یاران پیغمبر اسلام حتی یک تن را نمیشناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد هر مسلمان به خودی خود در زندگی یک پارتیزان مسلح است اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمیپردازد بلکه خود برای تحقق کلمه شمشیر میکشد اگر بخواهند از پیامبر اسلام مجسمه بریزند باید در یک دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شمشیر ببینید این نقل گفتاوردی رو که من از شریعت آوردم درست مشکل مشکل ما رو با اون بخشی از مسلمانان مطرح میکنه نشون میده که میخوان شمشیر وردارن و بگن آقا اینی که ما میگیم حقه یا اینو باید قبول کنید یا گردنتون میره ما با اون قسمتی از روشنفکرانی که شریعتی نقد میکنه که اونها زندگی مسالمت هامیز عدم تعصب آزادی و احترام به همه افکار و عقاید رو قبول دارن و به صلح جهانی اعترام میذارن و به دیگر عقاید و اینا اعترام میذارن با اون مشکلی نداریم اون در شما میبینید مسلمانی که در امریکا زندگی میکنه دنبال پارتیزان مسلح بودن که دینشو به دیگران تعمیل کنه نیست 
ما با اون اسلامی مشکل داریم یا مسلمانانی مشکل داریم که بنیادگرا هستن حکومت های دینی میخوان عین جمهوری اسلامی عین پاکستان عین طالبان عین داعش و دیگران و این اون گرگاه ما باید ساختار حکومتی درست بکنیم که تصاوی حقوقی همه در برابر قانون وجود داشته باشه موسا به دین خودش عیسی به دین خودش به من چی که یه نفری میخواد خودش رو تو ده تا پتو بپیچه از صبح تا شب نماز بذاره به من چه ربطی داره من خواستم میکنم نخواستم نمیکنم خیلی ببخشید مرسی متشکرم خیلی ممنون ابن نداره یادم هست یک یادداشت کوچیکی برای بچه های ترس نوشته بودم و اینکه من از شمشیر میترسم کاش در دست شیر ما شاخه شکوفا بود خب دانیل میخواد یک نکته بگه وقت اتاقمون اون سه ساعت مقررمونم رفته رفته رو به پایانه بفرمایید دانیل جان من حرفم نامو جا محمدی چند بار قبلنم تکرار کردن که آزادی بیان و فرست امنمنت بی پایانه و قانون نمیشه جلوشه گرفت چه و چه و چه من قبلنم این صحبت کردم این مشخصاً ما باید بدونیم که سیستم حقوقی آمریکا از انگلیس گرفته شده بر اساس استاری دسایسس جاج میت لا در حقیقت کامن لا سیستمی که قاضی قانون تعیین میکنه این که حتما ما فکر کنیم کنگره باید تعیین بکنه اینجوری نیست ببین این مشکل آفرین وقتی ما سیستم حقوقی آمریکا رو نشناسیم چیزایی میگیم که ممکنه غلط از آب دره ببین اینجا طبق سیستمی که از قبل بوده از زمان جاستس مارشال خب تفسیر قانون به عهده سوپریم کورت گذاشته شده ماربری ورسز مدسن کیسی که دیگه همه تو لاسکول میخوننش جدیشیال ریویو یا همون تفسیر قانون اساسی به عهده سپریم کورت و سپریم کورت مشخصا حداقل پنج مورد لیمت و در حقیقت چی میگن لیمت رو محدودیت روی همون فرست امنمنت فرست فریدم آف سپیچ گذاشته من روی خود وبسایت uscourts.gov میگم که یکیش میگه تو انسایت امننت لالس اکشن یعنی بیام ترغیب کنیم که هی برو این کارو کن اینو بزن اونو بزن تو میک اور دیستریبیوت اپسین ماتریالز بیام ما بگیم برو مثلا یه کسی عکس سکسی بفروشه عکس بچه ها رو لخت بفروشه به این قانون کنگری میاد بر اساس رأی سپریم کورت قانون تعیین کنه هر کس در دستش مثلا عکس لخت بچه ها باشه این مجازاتشه به این نمیتونه طرف فایلینگ وردز هم یکیشون رو نمیتونه بگی میخوام بزنم تو دهنت به طرف مقابلت یا فوشی بهش بدی که همونجا سپریم کورت جاستیس گفته و گفته کاری کنی که طرف بخواد مثل فیلم های وستن بزنه توی دهنت اینا اصلا و ابدا پروتکت نمیشه بای فرست امنمنت به هیچ وجه لیمت هست روی فرست امنمنت به هیچ وجه اینجوری نیست که بی نهایت کسانی که فقط قانون اساسی رو رو بخونن مشکلش همینه ببین مثلا فورت امنمنت یا تفسیر چهارم 54 تا لغته خب فقط یکی از تفسیراش 4 میلیون لغت راجع به فورت امنمنت فقط یکی از اسکالرز های حقوق در آمریکا نوشته کسایی که فقط روخونی بکنن کانستیتوشن رو و بگن به نظر من مشکل آفرینه ما باید تمام کیس هایی رو که سپریم کورت در مسائل قانون اساسی نوشته اونها رو بدونیم اونها پاره ای از قانون اساسی آمریکا است حرفمو تموم میکنم در حقیقت میشه گفت که قانون اساسی آمریکا دوباره نوشته شده از طریق انترپریتیشن و در حقیقت از طریق تفسیری که قانون که سوپریم کورت از زمان جاستس مارشال از 200 سال پیش تا الان کرده اگر فقط مراجعه کنیم به 
روخانی قانون اساسی این رهزنه مرسی خانم که به من وقت دادی متشکرم آقای محمدی بعدا لطفا جواب بدید چون که چند نفر هنوز سوال نکردن یا داشت بفرمایید سوالاتتون رو میایم خدمتون آقای خلجی بفرمایید مامونیر جان من معذرت میخوام من میخواستم خواهش کنم آقای خلجی بمونن چون صحبت من ممکنه کمی رفت بشه من فقط یک یک دقیقه فقط خدمت شما عرض میکنم که خیلی خوشحال خواهم شد که این بحث ها رو دنبال کنیم و ادامه بدیم به خاطر اینکه هر کدام از این بحث ها اگر به صورت ناقص صورت بگیره به جای نخواهد رسید یعنی هر کدام از ما حرف خودمون رو میزنیم و در حقیقت گفتگو نخواهیم کرد اگر بخوایم گفتگوی معنیداری بکنیم راجع به هر کدام از این مسائل که بسیار مهم هستن و دوستان راجعش فکر کردن و نظر دارن باید جلسات جداگانه تشکیل بشه و من در خدمت هستم و خوشحال میشم که نظر دوستان رو بشنوم من فقط میکنم از دوستان و همه رو برای همراهی شما که میدونین ما هر چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت ایران این اتاق برقراره ولی مقدار متمرکزتر باید باشه یه مقدار به صورت بحث بحثی تر داشته باشه اینطور که مثل پارلمان همه صحبت بکنیم بحثو گم میشه و زمان نیست واقعا برای اینجور بحثه که مثلا در ده دقیقه هر, هر, هر کسی همه نظراتش رو توضیح بده باید وقت کافی برای طرف این باشه و کسانی هم که بحث میکنن اینقدر زیاد نباشن که گم بشه رشته بحث یعنی من اصلا یادم رفته که چه کسی چه, چه چیزی گفت و در نتیجه بعدی مقدار فرمتش هم گفتگویی تر بشه تا اینقدر دموکراتیک. من خبر دارم که شما مناظره دوست ندارید ما اسمشو میذاریم مباحثه نه اسمش نیست بس اسم رست میشه اسم که مهم نیست من باید دارم که امشب یک صحبتی دارم جایی و باید آماده بشم پس شما را هفته دیگه میبینیم خیلی متشکرم. از دوستان خداحفظ میکنم به سلامت خب پس ما برمیگردیم نوبت امین قضایی هست از حوله همینجا هرچه بتونی چکیده تر صحبت کنی دیگه من الان سوال مطرح نمی کنم سوال را خدمت پنلیست ها فرستاده بودم هر نکته ای که بین صحبت صحبت کننده های دیگه شنیدی یا میخوای به اون سوالایی که برات فرستاده بودم فرصت نشد بپردازی هرچه چکیده تر کمتر از ده دقیقه باشه ممنون میشیم بفرمایید آقای قضایی بله من صحبت خیلی خاصی ندارم و فکر من همون بار اول اون اصل بحث رو مطرح کردم که توهین به مقدسات بخشی از آزادی بیان هست و حتی نفرت پراکنی نژادی که اصلا نفرت پراکنی هر اقلیتی هم نباید ممنوعیت و محضیتی برای آزادی بیان باشه چه برسد به این که توهین با مقدسات بخواهد چنین محصوب شود بنابراین فکرم با توجه صحبت که همه دوستان کردن این اجماع وجود داره که در محدوده حقوق من اخلاق حالا در محدوده حقوق توهین و مقدسات حق هر فردی یعنی هر فردی میتونه به مقدساتی عقاید و باورهایی توهین کنه چه نقد که به جای پر مسلم است که آزادی است ولی توهین هم هست که بحث فقط اختلاف بر سر گویا فایده و مفید بودن این قضیه یا غیر اخلاقی بودن این قضیه است که البته خب من هم موافقم که اصل بحث باید بر اساس نقد و استدلال کردن باشه نقد مذاهب عقاید و خرافات منطقه مراتب خوب بالاخره انسان ها تجربیات بسیار بد و تراجیکی هم در مورد مذهب دارن 
میلیارد ها انسان قربانی مذهب هستن و اگه یکی پوشی بیاد اینجا قرآنی هم آتیش بزنه حالا اگه نه به خاطر کیس پناهندگی واقعا بخواد اصلا نفرت و خشمی که احساس کرده زندگی که نابود شده من خیلی میتونم درکش کنم اونجوری هم نیستش یعنی گاهی وقتا اون ابراز خشم و نفرت منظرم گاهی وقتا لازمه خواهی وقتا از این جهت ولی اساس بر همون انتقاد هست و فکر کنم یه بقیه صحبت ها در واقع حول همین میچرخید که یعنی این توافق و اجماع وجود داشت که تقدس دایی و توحیل و مقدسات آزاد هست در محدوده آزادی بیان هست فقط اون یه سری دوستان اومدن در مورد محدودیت های آزادی بیان صحبه کردن که افترار و دفمیشن رو مطرح کردن ببینید این اشتباه رو همه میکنن در سیویل کیس ها شما میتونید یک نفر رو سو کنید ولی اشتباه این نیست اشتباه این که فکر میکنن خود افترا باعث سو کردن میشه نه اهمیتی نداره افترا یا هر عملی دیگه در در مقرض افترا یا هر عملی دیگه قابل سو کردن است به شرطی که اثبات بشه شما فرد یعنی کسی که مد شاکی هست اثبات بشه که ضرر مالی کرده اون ضرر مالی هستش که قابل پیگیری است و مبادله ای مبادله با طرفداری یا باعث یا اون عمل تعمدی طرف باعث ضرر مالی شما شده شما میتونید شکایت کنید و کسی هم زندان نمیره در نهایت اون هم جریمه میشود فرقی نمیکنه بنابراین اینجا این محدود آزادی بیان نیست بحث اینی که شما در مبادله و تجارت و یا تعامل با آدم ها ممکنه به اونها خسارت مالی بزنید چه با بیانتون چه با عملتون و هر شکلی دیگه ای چون شما وقتی کالا هم میفروشید و رو کالا مثلا ویژگی به کالا نسبت میگه داخل اون کالا داخل اون پسته وجود نداره اینم یه بیان دیگه درسته ولی خب طرف میخره و ممکنه مثلا یه شامپوی بخره و کشل بشه به جای اینکه موش روش کنه بنابراین قابل پیگیری از یه ضرری شما زدید اون افترا هم میتونه اگه اسفا اگر اثبات بشه که ضرر مالی زده میتونه اون ضرر مالی جبران بشه و در حال جریمه بشه اون فرد این ارتباطی به محدودیت آزادی بیان نداره اشتباه اصلا نباید بکنیم بحث های دیگه هم که اون محدودیت هایی که دوستم یه دوستمون گفت در مورد حالا تفسیرهایی که سوپریم کورت ممکن است قانون اساسی بکنه اون هم بی ربط چون تهدید اگه تهدید قریب الوقوع باشه یعنی امکان عملی شدن داشته باشه اون یک کنش هست یک بیان نیست کنش رو با بیان یا کنشگری اون جانسل فیلسوف زبان میگه کنشگری بیان رو با بیان نباید اشتباه بگیریم این بحث تو فلسفه حقوق هست باید واردش نمیشیم ولی هر چی که هست فکر می‌کنم اجماع نظریه فرضا موافق هستن که توهین و مقدسات بخشی از آزادی بیانه فکر می‌کنم این مطلوب تا اونجا که به این بحث مرتبط بشه ثابت شده من تشکر میکنم و گفتگوی مفید بود به نظر من امین جان شما هم یادت باشه یعنی همه شنونده ها و مهمانان هر چهارشنبه ساعت نه شب به این اتاق دعوت هستید خانم انصاری جان بفرمایید خواهش میکنم ده دقیقه یا کمتر بله حتما من میتونم اینطور بگم در رابطه با اون بخش دوم پرسش شما که قوانین در سوئد نسبت به آزادی بیان چه میگوید ببینید من همیشه اعتقادم بر این هست که حق مقدمه بر اصله و قوانین اساسی در همه کشورها اساسا حقوق ما رو خلق نمیکنند. بلکه اون حقوقی رو که پیشاپیش اجدادمون تضمین کردن رو 
اون قوانین به رسمیت میشناسن و تدوین میکنن و مکانیسم های حمایتی از اونها رو فراهم میکنن و دیگر اینکه حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته هست بنابراین این حق هست و هیچ ارتباطی به این ندارد که اصلی این حقوق رو برای ما تولید کرده باشه و از این گذشته وقتی ما میگوییم که حقوقی که در ذات انسان بودن نهفته است منظور این هستش که انسان از بد به تولد از زمانی که زنده متولد می شود تا زمان مرگش واجد یک سری حقوق بنیادین هست و آزادی بیان هم در حقیقت یکی از این حقوق بنیادین هست و این حق آزادی بیان نه قابل تفویض به غیر هست و نه قابل انصراف دادن از اون بنابراین این حقیه که انسان داره ذاتن و باید ازش بهره برداری بکنه قانون اساسی در پاره در پاره ای از کشورها بخش های کوچک یا بزرگ از شهروندان رو که همون میشه گروه های کوچک که قومی هستن و اینها رو به عنوان نمادی از وحدت ملی یا قومی یا آرمانی و اینها میشمره بنابراین از دیدگاه عاطفی از این جهت یک مقام و منزلتی بهشون میده که چنین برخوردی به قانون اساسی در دموکراسی های غربی در سنجش با نظام های واپس مانده تر مثل رژیم اسلامی از دیدگاه سیاسی بسیار کمیابتر هستش و طراحان قوانین اساسی در غرب در پی انقلاب های سیاسی که معمولا در متن قانون اساسیشون هم بر این نمادینگی تاکید کردن که گاهی بخشهایی از قانون اساسی رو مثل اعلامی های تبلیغی سیاسی و مذهبی میکنن قانون اساسی در سوئد همونطور هم که انتظار میره با توجه به اینکه سرفصل قانون اساسی یکی از قوانین اساسیش که مربوط به آزادی های اولا حقوق شهروندی شهروندان و حقوق بنیادینشون هستش اونجا به طور مشخص اوورده حقوق رو و اساسا فاقد چنین تاکیدهای احساساتی و عاطفی نسبت به موضوع حاکمیتشون هستش و همونطورم که عرض کردم مجموعه قوانین اساسی سوئد که در بردارنده چهار قانون در بنیادی ترین این قوانین یکی که مربوط به قانون نظام حکومت هست و موارد دیگر و یکی دیگر از این چهار قانون مربوط به در حقیقت حقوق و آزادی های پایه‌ای هست مثل آزادی بیان، آزادی شرکت در انتخابات، در تجمعات و موارد اینچنین. حقوق و آزادی های بنیادین در قانون نظام حکومت سوئد رو البته به دو بخش تقسیم کرده که حقوق و آزادی های مطلق و حقوق و آزادی های محدود که البته ممنوعیت مجازات اعدام 
ممنوعیت اجبار به شرکت در جنبش های مذهبی و اینها به عنوان آزادی های مطلق به شمار میره یعنی فصل پنجم قانون اساسی سوئد بنابراین تغییر اونها به معنای تغییر قانون اساسی وقتی که آزادی بیان و آزادی تظاهرات که تا حدودی مشروط هستند اون هم در یک شرایط خاصی از طریق وضع قانون محدود میشن که مربوط میشه به جاسوسی و اینکه یاری رسانی به نیروهای اشغالگر در غیر این صورت آزادی بیان هیچ محدودیتی نداره و این مسئله عدم محدودیت آزادی بیان در حقیقت برمیگرده به اقتباس از اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که به تفصیل راجع به آزادی بیان صحبت کرده و موادی رو به اون اختصاص داده بنابراین در قانون قوانین اساسی سوئد اساساً محدودیت های آزادی بیان بنابر آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده به کمترین حد ممکن کاهش پیدا میکنه یعنی اینکه تا اونجایی که امکان داره آزادی بیان رو محدودیت هاش رو به حد ممکن کاهش میدن و از اونجایی هم که تعبیر و تفسیر این قوانین هیچ زمانی در بیرون از چهارچوب اختیارات مجلس نمایندگان پارلمان قرار نداره همواره زمانت استواری برای اصل حکومت ناشی از اراده مردم هست و به همین جهت هست که اهمیت تعیین کننده ای داره و در ارزیابی قوانین اساسی همواره مد نظر هست در کنار این قانون اساسی و در حقیقت قوانین اساسی سوئد دو نهاد مکمل بسیار بسیار نقش دارند و برجسته هستند یکی دادگاه‌های عالی قانون اساسی هست و دیگری شورای عالی قانون اساسی که این دو نهاد مکمل حقوقی هستند که نظارت وظیفه اساسیشون نظارت مستقیم بر اجرای اصول قانون اساسی قوانین اساسی است که مبادا حقی از حقوق شهروندان زایه بشه و یکی از این حقوق بنیادین حق آزادی بیان هست که در سوئد به این شکل تا کنون توانسته از استواری خودش رو حفظ بکنه متشکرم از این دعوتتون برنامه بسیار بسیار مفید و فاخری بود متشکرم قربون محبتتون خوبه حالا حداقل یک نفر از دلداری میده قوت قلب میده آقایونی که معمولا آدم رو دعوا میکنن چقدر کار این مادریتورای کلاب هاوسی سخته ما از هر سو سنگسار میشیم خلاصه مرسی که حوامونه داریم قربون شما وقتتون خوش خیلی متشکرم مرسی متشکرم. جان بفرمایید دوام نکن تو خدا 
درود مهمان اینجا نه اتفاقا من میخواستم اتفاقا میخواستم تعریف کنم ازتون رو بگم که با این پشت کار و با این انرژی و علاقه که شما این کار دارید میکنید واقعا خسته نباشید احتیاج دارید و این اتاق رو هر هفته دارید نگه میدارید منم با اینکه قول داده بودم هر هفته میام و حتی میدونم این روز چهارشنبه رو هم به خاطر اصرار من شما از پنجشنبه به چهارشنبه انداختید و بگم من من بد قولی کردم واقعا یعنی هم به شما خسته نباشید بگم و به جواد عزیز و هم خودم هم معذرت بخوام انتقادا همیشه هست ولی خب من فکر میکنم قسمت های خوب کار شما خیلی بیشتره ولی خب به حال همونطور که گفتید مدیریت سخته واقعا کار راحتی نیست من چند تا نکته بگم یکی دوستی که حالا دیگه نیستن در استش فکر میکنم آقای امین بودن این نکته گفتن در باب defamation act نمیدونم حالا چقدر آشنان و در باب speech act اندکی دقیق نبود فکر میکنم سخن من رو هم درست متوجه نشدن حالا امیدوارم بعدا این اتاق رو گوش بدن شاید مسئله رو بیشتر باش متوجه بشن ببینید قضیه بر سر این است که آزادی بیان در هیچ جای جهان بینهایت نیست نبوده نه هست نمیتواند باشد این رو از پنبر از گوشمون بیاریم بیرون این من در گفتگو با زوس هم این حرف رو زدم بعضی دوستانم بهشون برخورده متاسفم آزادی اندیشه هست کما اینکه دوستان اشاره کردن جناب دستمالچی هم اشاره کردن که منم موافقم آزادی اندیشه هست بله ولی اینکه شما هر حرفی رو بزنید آزاد نیست آقا در همین انگلستانش شما حرف نجات پرستانه اگر بزنید اگر بگویید که مثلا یک آدمی رو در خیابان به او بگویید تو از یک نژاد کثیف هستی ببخشید حالا کلمه رو استفاده نمی‌کنم بگویید مثلا شما سیاه‌پوست فلان فلان این یک اصطلاحی است در انگلیسی استفاده میشه هستی شما رو جریمه می‌کنه آزاد هستی بگید ولی آزادی پس از بیانش اندکی محدود میشه چون باید جریمه بپردازید ممکنه حتی شما رو زندانی کنند خب این نکته اول در باب آنچه هم که در باب اسپیچ اکت گفته شد اصلا دقیق نبود یک فیلسوفی بود به نام جی ال اوستین این فیلسوف قدیمی است ایشون اومد اولین بار در باب اومد اینا صحبت کردن گفتن آقا همه سخنانی که ما میگوییم همش سخن نیست بعضیاش عمله ما آزادی سخن داریم آزادی کلام بیان داریم کاملا هم درسته بیان آزاد است ولی وقتی عمل شد که آزادی همه عملی آزاد نیست من آزاد نیستم تو خیابون برم چشم کسی رو در بیارم آزاد نیستم تو خیابون هر رفتاری دلم میخواد بکنم اینکه اینو که میدانیم که عمل آزاد نیست برای همین اومدن گفتن آقا بعضی از سخنان دیگه عمل است بحث جیلوسین اومد و بعد چون ایشون به جانسل اشاره کردن بگم جانسل ادامه داد کار استین استین اومد گفت آقا خیلی سریع من بگم چون این مهمه دوستان بعض وقت اشتباه میکنن و این سخنان هم بعض وقت دقیق نیست متاسفانه باعث اشتباه میشه آستین اومد سه تا تایپ مختلف اگر یادم باشه حالا یا بیشتر گفت آقا لوکیشنری هست بعضی از اسپیچ اکت بعضی از این عمل ها اسپیچ اسپیچ اکت یعنی سخن عمل عمل سخن نمیدونم تو فارسی چی بشه گفت اینها مربوط میشه به تولید صدا یا کلماتی که که در حقیقت یک یعنی گفت لوکیشنری هست یعنی لوکیشنری بعد گفتش که لوکیشنری هست یعنی دیگه از چیز نیست دیگه سخن نیست عمل است بعد گفت لوکیشنری هم ما داریم یعنی اینها استیتمنت هایی هستند که توی یک کانورسیشن توی یک صحبت استفاده میشن مثل چی مثل قول دادن 
من وقتی قولی میدم مثل مثلا یه کسی رو برحضر داشتم یا اون کارو نکن یا اون کارو بکنی مثلا من این کار رو میکنم یا مثلا شما سر میز غذا نشستی چیزی رو میخواهید میگه آقا مثلا نمکتون رو به من بده این دیگه فقط یه جمله نیست پشتش یک درخواست یک عمل باش میاد و پریلوکیشنری هم هست که حالا وارد اون نمیشم جانسل اومد گفت آقا روی ایده استین کار کرد و این گفت آقا بعضی از سخنان عمل هستن و یک پر یک مسئله رو اومدن گفت نیروی این آترنس نیروی این بیانی که ما یک نیرو پشتشه و پشت سرش مسئله قضایی ایجاد شد لیگل دکلرشن ایجاد شد که وقتی مثلا یک قاضی دکلر میکنه یا میگه که آقا مثلا مثلا میگه من از الان شما رو به پنج سال محکوم میکنم این دیگه دکلرشنه این فقط یه جمله خاص نیست فقط یک ابراز یک سری اطلاعات نیست بیشتر از اونه توی سرمونی ها توی مجالس وقتی کسی میگه که آی دو مثلا شما توی عروسی به شما میگن که آقا شما خانم فلان به همسری برمیگزینید شما میگید آی دو این مهم است این آی دو فقط یه یک کلمه نیست از دهن شما خارج شده این عمله در حقیقت و و چیزهای دیگر بعدن یک قانونی اومد گذاشته شد من دیگه وارد داستان سل نمیشم بهش میگن defamation act این defamation act اومد گفت آقا یک چیزهایی مثل slander و libel libel چیه libel یعنی نوشتن تهمت زدن وقتی شما یک چیز رو به کسی دیگری تهمت میزنید یا اطلاق میکنید آقا شما فلان کار رو کردید یا شما فلان عمل در پرونده هست یک چیز رو به کسی نسبت میدید و مینویسید نوشته شدنیست بهش میگن libel و اگر به شفاهی باشه بهش میگن slander خب این دوتا اینا دیگه شامل آزادی بیان نمیشه شما اگر لایبل بکنید یا سلاندر به کسی بکنید میتونید به اعتبار او صدمه بزنید میتونید باعث خسارت مالی بشید خسارت روحی و روانی بشید خسارت جانی بشید خسارت فیز همه جور خسارت ممکنه جریمه کنن شما رو ممکنه حتی زندانتون بندازن اینطوری نیست به این راحتی نیست که تهمت زدن به این راحتی چون دیگه عمل است و ثانیان آزادی بیان فراتر از اینها محدود میشه فقط دفمیشن اکت نیست مثلا شما در مورد ارز بکنم که اسرار خصوصی آدم ها که نوش مثلا اسرار خصوصی است به شما گفتن این مسئله سر خصوصی است و شما قبول داشت بعد افشاش بکنید این آزادی بیان نیست و آدم میتونه شما رو سو بکنه بگین اسرار من بود شما حق افشاش نه من به شما صورت خصوصی گفتم شما قول داده بودی که افشا نکنی ولی افشا کردی حق کپی شامل آزادی بیان نیست حق کپی که شاملش نمیشه من نمیتونم کتاب چه میدونم آقای سل رو بردارم بدون که حق کپی داشته باشم بخونم برای خودم در مورد چه میدونم کامل اودیو بوکش رو بفرستم بیرون درسته که حرف زدم درسته که سخن است ولی اینکه حق شامل حق کپی نمیشه که شامل حق آزادی بیان نمیشه مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف است و حق آب و خاک یعنی تمامیت ارزی شامل آزادی بیان نمیشه همین الان در یوکی شما اگر حزب درست بکنید بگید من میخوام یوکی رو تجزیه بکنم بگید هدف ما تجزیه است و این خوا... شما رو جلوتون رو میگیرن شما جلو شما گرفته میشه این به این راحتی ها نیست برای همین مواظب باشیم که وقتی میگیم آزادی بیان با آزادی عمل فرق میکنه دوستان خیلی ساده در نظرش میگیرن این نکته اول نکته دوم گفتن که ویلیام میگه من با اسلام جناب مجید گفتن البته ممنون از نقدی که گفتید منم استفاده کردم واقعا از سخنان شما فقط فکر کنم حالا من به نقد شما یک نقدی دارم گفتید ویلیا گفته من با اسلام حراسی سمپاتی دارم یا میفهمم ببینید منظور من چه بود منظور من این بود که آقا من میتونم بفهمم 
که وقتی میگیم کلمه اسلام حراسی این در مقابل عده ای که سخنان نفرت آمیز در مورد مسلمان ها گفته شده اند درست شده این کلمه و تاریخچه ای هم داره فکر کنم سال 96 97 بود که یک تینک تنک انگلیسی اومد در مورد صحبت کرد تا دا داستانش طولانیه البته قبل از اون هم فرانسوی ها استفاده کرده بودن اوایل قرن ولی کلمه کلمه جدیدی است دلیل داشت بر جلوی کسانی بود که مسلمان ستیز بودن به این معنا به کار رفت خب وقتی من گفتم میتونم بفهمم منظورم این بود گفتم وقتی ادعی هستند که مشخصا نفرت پراکنی میکنن نسبت به مسلمان ها این کلمه اسلام ستیزی استفاده میشه همونطور که کلمه یهودی ستیزی استفاده میشه و درسته کلمه همجنسگرا ستیزی استفاده میشه و در این کلمات باید استفاده بشه وگرنه ادعی هستند در این جهان که دیگران رو میخوان حذف کنن ما فرقی نمیکنه طرف مسلمان باشه یا هر اقلیت دیگری باشه حقوق شما ازش دفاع کرد من من اولویت من اینه منظور من این بود نه اینکه بخوام توجیه بکنم استفاده نابجا و غلط و نادرست از این کلمه رو وگرنه این کلمه داره به غلط استفاده میشه به خود منی که بارها از حقوق مسلمانان دفاع کردم باهاشون تظاهرات کردم بارها شده که سمپاتی یعنی سمپاتی خودم رو با حق اونها برای داشتن عقیده نشون دادم در مورد خود من استفاده میشه چیکار کنم خب استفاده میشه متاسفانه از اون که من دفاع نمیکنم نکته دوم گفتن نیت خانی کردن ببینید نیت خانی کردنم شاید فکر میکنم اشتباه برداشتید من در مورد این صحبت کردم گفتم نقد نقد سازنده از روی نیت خیر است خب حالا شما میگید از کجا میدونی نیت کسی خیر بوده بله من نمیدونم معلومه که نمیدونم من که نمیتونم تو سر آدم برم ولی اگر کسی نیتش حضب دیگری باشه ولی به اسم نقد داره این کار انجام میده خب دیگه نقد نیست ممکنه شما متوجه بشید که نیتش چیه خیلی وقتا ما متوجه میشیم میبینیم نیت ادعی رو که ما نفرت پراکن هستند مثلا یک آدمی از بهایا بدش میاد مسلمان است از بهایی بدش میاد شروع میکنه بهایا رو به اسرائیل رفت دادن خب دیگه این نقد نیست این نفرت پراکن است ما میدونیم نیتش حذف است یه کسی چه میدونم از هندوها بدش میاد تنها چیزی که روش دست میذاره اینه که آقا اینها یک سری گاف پرستن یک سری اوباشن یک سری که آدمهای کثیف فلان و فلان هستن تمام همشون رو حذف خب ما میدونیم نیت این آدم حذف این هاست بعد میاد. درسته که نیت خانی کار سختی است و من نمیگم با باید نیت خانی بکنیم اما باید در نظر داشته باشیم که نقدی که پشتش نیت به آموزش به برقراری گفتگو به بهتر شدن جهان نیست این دیگه نقد نیست پس حداقل در خودمون باید این رو در نظر بگیریم که این نقدی که من دارم میکنم آیا نقدی است که بر اساس خیرخواهی است و بر اساس بهتر شدن این جهان یا نه نفرتمو دارم بیرون میریزم حداقل در مورد خودم میدانم این نکته منظور من این بود نه اینکه ما بریم همه نقد ها رو نیت خانی کنیم خیلی وقتا میشه نیت خانی کرد بعضی وقتا واضحه که سخن بعضی ها از روی نجات پرستی است بعضی وقتا هم واضح نیست واقعا اینم از بحث نیت خانی نکته آخری که میخوام بگم بحث سی بود که فکر کنم نمیدونم من به نظرم میاد که اندکی شاید خیلی تند باش برخورد شد این این نظریه نظریه یعنی کریتیکال ریس تیوری یک چیزی نیست که واقعا یه آدم جاهل مثلا مطرحش کرده باشن و مثلا هیچ دفاعی ازش نباشه کسانی همون دریک بل که آوردین داستان رو مرد بزرگی بود حالا به غیر از اون شخصیت های مهمی اکادمیک های مهمی دارن روش می نویسن خیلی استفاده شده کیمبلی که 
کرنشو هست که حالا محکس مهمترین مدافعینشه و پتروش ویلیامز حالا اینا که مشخصا دفاع میکنن و نظریه مهمی جلوی از آزار و اذیت و از بین بردن ماینوریتی ها رو دارن باش میگیرن و از این گذشته شما به بزرگترین انتلیکتوال های این جهان مثل مثلا چامسکی چامسکی مشخصا به سیارتی اشاره نکرد یا من نشیدم ولی تمام آنچه که چامسکی داره نقد میکنه جامعه آمریکا رو تا بخش زیادی همپوشانی داره با سیارتی جودیت باتلر همینطور باتلر تأکید باتلر روی داستان جنسیت و در حقیقت کسانی که به خاطر جنسیتشون به, به،, به کورنر میرن به،, به گوشه میرن به قهقرا میرن کاملا همبوشانی داره با سیارتی دیوید هاروی هاروی دقیقا اون نقدی که هاروی از منظر یک مارکسیست داره به جامعه غربی هاروی چیز بزرگترین هاست اینها دقیقا از همه اینها اونی که بیشتر به ذهن من میاد کورنر وست کورنر وست من نمیدونم اگه 5 تا انتلکچوال مهم در جهان باشن یکیش کورنر وست کاملا کورنر وست توی اون کتاب ریس ماتس حتما کتاب رو دوستان خوندن کتاب مهم می داره به نام اینکه نژاد مهم است کاملا اونجا اون سخنانی که اونجا داره کرنر وست میگه دقیقا رزونیت میکنه با با نظریه سی آر سی و مسئله یعنی یک سیستمیک ریسیزم یک نجات پرستان نجات پرستی سیستمیک در نئولیبرالیسم وجود داره که کرنر وست داره هدفش میگیره اینها رو نمیشه انکار کرد ولی از این که از این نظریه داره سوء استفاده میشه برای اینکه یه ایده اسلامگرا یه ایده اسلامگرایان تند اسلامگرایانی که نقد رو نمیپذیرن و دارن جهان رو به قهقرا میبرن از این استفاده میکنند برای اینکه هر نقدی رو بگن نجات پرستی بله من این رو میفهمم استفاده کثیف نابجا ازش داره میشه ولی کل سی آر سی رو که نمیشه زیر سوال برد من دیگه سخنم تمام ممنون از وقتی که من دادید و من فکر میکنم این موضوع ها باید خیلی بیشتر و بیشتر بهش پرداخته بشه بازم ممنون از اتاق خوبتون حالا امیدوارم اون نقدی که من به جناب دکتر خلجی کردم که دیگه وقت نشد حالا در جلسه دیگری با هم ادامهش بدیم مرسی حتما حتما خوشبختانه مؤسسه توانا این امکان رو گذاشته و گفته فعلا محدودیتی نداریم یعنی حالا حالا ها میتونیم چهار شنبه ها جمع بشیم و هر که گوشه ای از موضوع رو باز کنه متشکر از مشارکت شما همراهیتون خیلی ممنون دانیل جان آره من فقط سری بگم که وریا در مورد دفمیشن و تهمت بسیار خوب گفت مخصوصا تقسیم همون اسلندر و لایبل و خیلی قشنگ توضیح دادون دوستمون که اشکال گرفتن در مورد تهمت ایشون درست نمیدونن همیشه نیازی است که ضرر بکنه طرف یا ضرر رو نشون بده مثلا شما به یک خانم بگی شما یه پراستیتوت هستی اصلا نیاز نیست اون خانم اثبات بکنه که ضرر مالی دیدی که بتونه شکایت بکنه بعضی از تهمت ها بعضی از شرایط تهمت نیازی به اثبات ضرر و زیان نیست مرسی خانم ممنون از شما میلاد جان هرچه کوتاهتر بگی من ازت بیشتر ممنون میشم بفرمید یه خواسته عجیبی داری دستوایی که منشن کردم بله باشه سلام میکنم به همه دوستان استیج خوبی بودی سری از دوستان رفتن من خیلی سریع نکتم رو بگم و یه درفزوده به بحث دارم اینه حداقل تا اونجا که من شدیدم این نکته که میخوام بشه شعره کنم نبود تو بحث و اصلا برای همینم اومدم بالا فکر میکنم حالا جالب باشه که بایتون در میون بسرم ببینید چون علال عموم بحثی که مطرح میشه در رابطه با غرب هست یعنی اروپا و آمریکا شمالی و استرالیا شامل حالش میشه این که حالا برسات وضعیت مذهب و مبارزات مردم علیه مذهب و جنبش اسلامی سیاسی چه مختصاتی داره در خاورمیانه بحث دیگه یه که خیلی فکر میکنم به این موضوعاتی که تا الان من شنیدم مطرح نیست بحث بر سر در حقیقت نوع برخورد با 
مهاجرینی هست مهاجرینی هست که از خاورمیانه و شمال آفریقا میان و بحث حالا اینکه بحث چرا اسلام تحت عنوان نجات قرار میگیره و این بحث قرآن سوزی و غیره ببینید تا اونجایی که به این بحث مرتبطه با ما باید این رو اول مد نظر داشته باشیم من اینو تو صحبت های تقریبا خیلی از دوستان ندیدم آقای محمدی مجید محمدی به درجات بهش اشاره کردن صرفا اونم اینکه از در حقیقت ورود پناهجو و ورود خارجی به در حقیقت اروپا و آمریکای شمالی این به حقیقت از این منظر قابل بررسی در وهله اول که اینها میان اینجا کار میکنن و برصد ما از یه سری کشورهای صنعتی صحبت میکنیم که احتیاج به نیروی کار دارن حالا چه نیروی کار متخصص چه برصد نیروی کار منوال کارهای برصد پایین کارهایی که این کارگری که با نرخ استثمار بالا بیاد کار بکنه در حقیقت در این کشورها سابقا ترکایی که مثلا به آلمان مهاجرت کردن از همین قماش بودن و الان هم برصد که نگاه میکنیم اینکه مثلا دولت مرکل یک میلیون پناه جوی در حقیقت سوریه ای رو میپذیره حتما بحث های حقوق بشری و اینکه حالا انسان های شریفی هستن که برای حقوق انسان ها مبارزه میکنن هم دخیله ولی عامل اصلی و مهمش حداقل به تعبیر من اون در حقیقت وضعیت اقتصادی که آلمان بعد از ورود این پناهجوها در حقیقت داشت که جی دی پی افزایش داشت و خب دولت مرکل هم خیلی خوب تونست این یک میلیون پناهنده رو خیلی خوب یعنی به درجات دیگه حالا میشه سه جای هم بهش نقد کرد اینها رو اینتگره بکنن یعنی اگر ما وضعیتی رو که به لازه اقتصادی ورود این مهاجران و برصد وضعیتی که مردم خواهر میانه با جنبش اسلامی سیاسی دارن موقعیت اقتصادیش رو نبینیم فکر میکنم نمیتونیم درک دقیقی از مسئله توضیح بدیم یعنی این راست افراتی که امروز مورد نظر ما هست و از متد مثلا قرآن سوزی و یا مثلا راسیزم استفاده میکنه و خب گفتمان نقد مذهب سابقا شاید تو دهه های گذشته مثلا یه دهه گذشته دو دهه گذشته با گفتمان این راسیستا و دست راستی ها خیلی هم پوشانی داشت خیلی وقتا اینها خودشون هم میدون که کارهایی که میکنن عملا ورود پناهجوها رو جلوش نخواهد گرفت و اینکه پناهندهی که به خصوص مثلا از منطقه خاورمیانه میاد داره از جنگ فرار میکنه و اونقدر وضعیتش خرابه که شما هر چقدر هم قوانین رو در نهایت سخت بکنید اون با بیحقوقی بیشتر باز هم تن میده و کار میکنه من با یکی از رهبران همین حزب دموکرات های سوید در یه بار یه شب اتفاقی که اومده بودن صحبت میکردم خودشون از آن میکردن که ما الان نزدیک دو سال یک سال اندیست که دولت رو در سوید تشکیل دادیم حزب دموکرات های سوید رو من دارم ازش صحبت میکنم و ما میدونیم که پناهجوان نخواهند رفت پناهجوی سوری و عراقی و ایرانی که نخواهند رفت این خوبیش ساخت این این میشه که برصد اینها مجبور میشن احترام بذارن به قوانین این که حالا وقتی میگه احترام اینو باید بیشتر کار کنه یعنی مثلا میاد ویزای کاری که تا دیروز مثلا با یک مقدار بود اینو بیشتر میبرن چون اون پرنده باید بیشتر کار کنه نرخ استثمار در حقیقت میره بالا یعنی این رو باید دید که این گفتمان چطور به در حقیقت اقتصاد کمک میکنه از اون طرف هم خب برعکس جنبش اسلامی سیاسی در داخل ای در داخل منطقه خاورمیانه صاحب داره یه سری گروه ها و جریانات مشخص قدرت سیاسی رو دارن هم در داخل اونها منتفع میشن از بواسطه اینکه قدرت سیاسی رو در اختیار در اختیار دارن هم در غرب گروهایی با توجه به وضعیتی که اینها به وجود آوردن شرایطی رو به وجود میارن که یه سری قوانین و قراردادهای استعماری به یه شکلی به اینها تحمیل میشه مشخصا با چون الان بحث قرآن سوزی در تو با سوئد هست اون تصویر رو یادتون بیاد که وزیر امور خارجه دولت سوسیال دموکرات حجاب سرکت رفت جلوی حسن روحانی رژه رفت که وقتی که برگشت سوئد به واکاف معروف شد خیلی هم بهش اعتراض شد و خیلی به وضوح گفت که ما یک سری ولوهایی رو که آلمان مثلا یک دهم ده قیمت میخواست از ما بخره ما اینو موفق شدیم دو سه برابر به ایران بفروشیم تمام شدی که ببندین دهنتون رو دیگه حالا حجاب سر کردم من رفتم اونجا ولوا فروختم خیلی به وضوح اینو گفت تو مجلس یعنی میخوام بهتون بگم 
از یه طرف هم اینجنی برای یه سری جریان ها در قرب هم کارکرد داره در حقیقت وجود داشتن این جریان ها در نجا همچنگ آقای محمدی گفتن اینها با بودجه های کلان از دولت ترکیه و جمهوری اسلامی و عربستان و غیره میان شبکه میسازن مسجد میسازن و همین جوری دارن در حقیقت به این شکل نزد طریق گفتمان و جذابیت گفتمانی که دارن خودشون رو در قرب در حقیقت گسترش بدن این این معادله رو بعد من به این شکل که تعریف بکنیم جواب بهتری خواهیم داد به مسئله اون نکته‌ای که می‌خواستم اضافه کنم خیلی سریع بگم با توجه به وقت کمه ببینید من فکر می‌کنم ما یه مقدار فرق گفتمان داریم در این زمینه یعنی از یه طرف پناهجویی که از خاورمیانه رو بهش میگن مسلمان و از اون طرف کسی که میخواد در حقیقت با اسلام مقابله کنه عملا داره با پناهجو در حقیقت مقابله میکنه ما به یک کمپ سوم به یک گفتمان سوم نیاز داریم که در حقیقت نمایندگی بکنه در حقیقت خاور میانه ای هایی که از اسلام عبور کردن و بر مبنای موازینی که در دنیای مدرن وجود داره زندگیشون رو تنظیم میکنن که این در حقیقت در تو باش کار شده یعنی الان مثلا شما نگاه میکنید این جنبش آتئیست های خاورمیانه ای جنبش اکس مازلم ها در دنیا اینها در داخل خاورمیانه و در اروپا وجود داره با تقویت این جنبش به عقیده من میشه مقابله کرد با این بلبشو و درگیری هایی که در در اروپا وجود داره یعنی با تغییر قوانین من خیلی خوشبین نیستم که مثلا یه کشوری مثل سوئد بتونه جلوی تنش هایی که در رابطه با قرآن سوزی به وجود میاد میگیره ما باید یه جنبش رو تقویت بکنیم و خیلی هم جالبه اینو بهتون بگم الان این سالوان مومیکایی که قرآن میسوزونه خودش پناهجوی عراقی هست یعنی تا دیروز اگر دست راستی ها و رهبرای نجات پرست دانمارکی و سوئدی مثل همین رسموس پالدون میمد قرآن میسوزون امروز خود پناهجویانی از خاورمیانه رو ما باشون در حقیقت مشاهده میکنیم که تعدادشون هم زیاده که اینا آتئیستن اینا خودشون بزرگترین منتقدین اسلامن و اگر این جنبش این گفتمان تقویت بشه که به درجات شده در غرب خصوص نه در فضای فارسی زبان متاسفانه من نمیدونم حالا چه اصراری هست که نادیده بگیرن برصد این آتیستایی که از خاور میانه میان ولی شما اگه یه سرچ بکنید اکس مازلم به عنوان مثال میبینید که چقدر در رابطه با این جنبش گفته شده چقدر در رابطه مقاله نوشته شده چقدر بهش تریبون داده میشه همین که مثلا ما خود من هفته گذشته در کپنهاگ بودم اینو بگم صحبتام تمام کنم دیگه ماهمونی بچا هفته گذشته در سمیناری بودیم ما در کپنهاگ که توسط انجمن اومانیستای سوئد برگزار شده بود و خب همین که اینا به رسمیت میشناسن فعالین اکس مازلم رو یعنی تا دیروز اگه صرفا راسیستا به ما زنگ میزدن و میگفتن که بیا تو مثلا برنامه ما شرکت کن و ما نمیرفتیم امروز یه جریانات طرفدار حقوق انسانی چپ و آوانگارد هستن که اکس مازلم و آتیس های خاورمیانه رو به رسمیت میشناسن به نظر من تقویت این گفتمان میتونه ما رو از این چالش به وجود در حقیقت بیرون ببره و قوانین با توجه به مناسبات اقتصادی که در دنیا هست راهگشا نخواهد بود برشت من خیلی تونتون گفتم امیدوارم صحبت هم رسیده باشه و خیلی ممنون که به من وقت دادید متشکرم مخلصم یادتون باشه هر چقدر که زودتر بیاین زمان بیشتر بهتون میرسه این دیگه رسم روزگاره دیگه <تصفيق> خب سوان عزیز همون قو درست میگم بفرمایید نوبت شماست بله من سوان هستم سوان در انگلیسی به معنای قو هست <تصفيق> درود و مهر میفرستم به همه دوستان اول از همه دوستانی به من پیغام میدن من چرا آنفالوشون کردم من کسی رو آنفالو نکردم اکانتم اکانتم ساسپند شده اینجوریه که این یک اکانت نوعی هست ولی من میخواستم به این مطلب تایتل شما از یک دید دیگری نگاه بکنم ببینید به نظر من تقدس دایی اصل اول در پیشرفتی کشور هست 
ما اگر تقدس ندایی رو در رابطه با دین که دین اسلام که الان متاسفانه مشکل بزرگ کشور ما شده نگاه بکنیم ببینید کسانی که وقتی ما از پنجتن آل عوا صحبت میکنیم کسانی که مربوط به پیغمبر هستند بیت پیغمبر هستند و کسانی که از اینها منتج میشن یعنی تولید میشن بعد از اینها بهشون میگن سید اینا خودشون رو در اسلام دارن چی برتر از دیگران میدونن که این یه حالت نجات پرستی رو داره تولید میکنه بنابراین من اینجوری میتونم بگم که تقدس زدایی یک رابطه مستقیم با نجات پرستی داره ما اگر بتونیم این تقدس زدایی رو این رو از بین ببریم این مقدس بودن چیزها رو از بین ببریم میتونیم نجات پرستی رو به مقدار زیادتر رابطه با دینمون از بین ببریم اگر شما توجه بکنین من البته مسلمانان رو دو دسته میکنم یکی مسلمانان متوهم هستن من این رو از راه توهین نمیگم از راه حالا به نیت خیر میگم مسلمانان متوهم کسانی هستن مثل پدر بزرگان ما مادر بزرگان ما شاید هم بعضی ها پدر مادر هامون که اینها وقتی ازشون در مورد اسلام میپرسی میگن اسلام چیز خوبیست به ما میگه کار بد نکنید حقوق دیگران رو زایه نکنید به همسایتون خوبی کنید وقتی میپرسید تمام اسلامشون تو همین دو خط خلاصه میشه اینها رو من مسلمانان متوهم مینامن چون اینا قرآن رو نخوندن اسلام رو نمیدونن چیه و اینا انسانهای گاهن درستی هم هستن زندگی خودشونی میکنن کاری هم به کار کسی ندارن دستی دو مسلمانان مسلمانان واقعی هستن اونو کسایی که اون دارن اسلام رو به صورت عملی اجرا میکنن یعنی وقتی که میای قرآن رو میخونی در آیه در 6 7 آیه من سه تاش اجاره میکنم آیه 104 110 و 114 آل عمران میاد به امر به معروف و نهی از منکر اشاره میکنه و این رو یک توصیه نمیدونه این یک امر واجب بر مسلمان که باید این کار رو انجام بده و وقتی شما امر به معروف و نهی از منکری میکنی که منجر به کشته شدن به قتل یک کسی مثل محسا میشه اونجا این اصلا قتل محسا مهم نیست مهم اینه که امر به معروف انجام شده نهی از منکر انجام شده و یک مسلمان وظیفش رو انجام داده این رو فقط یک مسلمان واقعی میدونه که کار درستی انجام داده و اصلا مهم نیست که مرگ اتفاق افتاده شد باشه این هست که این مسلمانی یا که حالا مشروعیتش رو از اسلام و قرآن میگیره این باید در کشور ما این تقدس زدایی بشه این مسلمان بودن یعنی احکام اسلام باید در کشور ما از بین بره به عنوان یک قانون نه حتی به عنوان یک قانون حتی به عنوان یک امر توصیهی که کسی بتونه در خانوادش بخواد انجام بده چرا؟ چون همونجوری که میبینیم این غیر از شرق غیر از کشتار چیز دیگه به همراه نداشته اما حالا این که شما برای این تقدس دایی بخوای قرآن بسوزونی یا به مسلمانان فوش و فضیعت بدی حالا مسلمانی رو با بمب و به هرچی نابود بکنی این به نظر من روش غلطی است بعضی این رو انتخاب میکنن اما من این رو انتخاب نمیکنم من فکر میکنم این روش اول که میاد دسته اول که مسلمانان حالا خوبی هستن انسانهای خوبی هستن رو آزرده خاطر میکنه و دسته دوم رو فقط جریح میکنه که بر علیه 
کسانی که قرآن میسوزونند و یا حالا مسلمانان رو باشون میجنگن جریح میکنه و بر علیه اونها میشورونه مردم رو به نظر من طریق درست تقدس دادایی فقط نقد مثبت یعنی اینکه بیای آگاهی رسانی بکنی قرآن رو براشون آیه ها رو واضح بکنی که معنی چی هست یا اصولا این این دین چی داره میگه به کی داره میگه وقتی این دین داره میاد میگه کافر رو بکشید مرتد رو بکشید ملحد رو بکشید منافق رو بکشید مشرک رو بکشید این کافیه وقتی این رو شما توضیح بدید که در آیات مختلف اومده این برای یک انسان درست کافیه که ببینیم این دین نه تنها نجات پرستی داره این اصلا همه چیز پرستی داره این یعنی فقط خودش رو خودش رو به عنوان یک مسلمان یا حال یک تعداد خیلی کمی رو که به خودشون بابستن به عنوان مسلمان اینا قبول دارن بقیه مردم میتونن وجود نداشته باشن و حتی باید وجود نداشته باشن به این شکل داره نگاه میکنه این ای یک حالا دیدی هست به نجات پرستیه اسلام من خصوصا دارم تاکید میکنم ادیان دیگر رو کار ندارم یک دید دیگه ای که باز من اینو در قرآن میبینم ببینید نجات پرستی در اسلام خیلی واضح اومده وقتی شما میایید در آیات 22 تا 24 سوری واقعه میاد شما مشخصات هوریان بهشتی رو که حالا هوریان بهشتی موجوداتی هستن انسان ها یا حالا موجوداتی هستن به عنوان معنس که اینها هدیه داده میشن به یه مرد حالا چرا باید یک موجود معنسی به یک مردی هدیه داده بشه حالا در این دنیا ما دیدیم که وقتی که محمد هدیه کنیز هدیه میگرفت از مقاقس پادشاه مصر اومد ماریه قبطیه رو به عنوان هدیه و کنیزهای دیگه رو به عنوان هدیه گرفت به عنوان یک انسان من نیفهمم چرا باید یک انسان بشه یک مال بیارزشی که هر کسی بتونه هدیه بدهش به کسی دیگه خودش اختیار زندگیش رو به هیچ شکلی نداشته باشه اما بعد که میبینید میبینید که خدا هم داره همین کارو میکنه خدا هم در کتاب قرآن در سوره واقعه که گفتم آیات 22 تا 24 میاد به مردان خوب حوریه های بهشتی رو هدیه میده حالا ما از مسئله هدیهش بگذاریم که چرا اصلا زن باید هدیه داده بشه مسئله دوم اینه که وقتی شما توصیف حوریه بهشتی رو میخونید میبینید حوریه های بهشتی موجود جودات سفید پوستی هستند با چشمان درشت یعنی منی چشوری یه چیز مزخرف بیخودی هستم از نظر خدا باید پوستشون سفید زیبا باشه و این سفیدی رو چجوری تو، تو، توصیف و تشبیه میکنه میگه که پوست اینها مثل رنگ مرواریدی هست که در صدف پنهان شده لولو مکنون مرواریدی که در صدق پنهان شده وقتی شما این رو میاد نگاه میکنید بعد با خودتون فکر میکنید خب الان ما داستانه شعرهای زیادی در مورد سبزه و سیاپوستا دخترهای سیاپوستامون داریم که خب البته مردانی که خودشون سیاپوست هستن علاقه به سفید پوستا ممکنه نداشته باشن در جنوب ما یک مردی که سیاپوسته شاید دختران سبزه رو یا دختران سیاپوست رو ترجیح بده اینها در بهش قرار چی بگیرن اینها قرار دختران سفید بگیرن من که علاقه به دختران سفید ندارم اینجا شما نجات پرستی رو چی میبینید که خدا سفیدی رو بر سیاهی ترجیح میده دختران سفید پوست زیبا رو به عنوان حوری معرفی حالا سبزی مثل من که به عنوان کوری من اصلا سیاه و سبزی اینا در نظر خدا اصلا چیزی نیست حالا 
اینجا با سوال برای من پیش میاد که این افرادی که در سومالی هستن افرادی که در نایجریه این مسلمانانی که رنگ پوستشون سبزه یا حالا سیاه هست اینا هستن برای چی دنبال قرآن هستن لیکن مسئله حالا باز من یه مسئله دیگر رو هم بگم باید فراموش نشه که در قرآن در سوره تور آیه 24 قرآن میاد مطلبی رو مطرح میکنه که خیلی جالبه اینجا میاد قلمان یا همون قلامان قلامان رو به مردان بشارت میده که مردان در اونجا قلامانی هستن که دوربرشون میگردن و این قلامان هم باز با همون توصیف هوریا ازشون یاد میشه اینا هم مثل لولو مکنون هستن که اون وقت وقتی که ما میبینیم در جمهوری اسلامی مسئله لواد با نوجوانان مطرح میشه شما میبینید برای بچه بازی در اسلام هیچ مجازاتی نیست برای لواد مجازات هست یعنی این کسانی که لواد کردن اینا رو بعد از بالای ساختمان های بلند به پایین بندازن بکشنشون یا اینکه در کنار دیوار بلند اینا رو بیستونن دیوار رو سرشون خراب بکنن این البته یک چیز هم من باز من بگم حالا مطلب میاد لواد با هنجزگرهای متفاوته لواد مطلبی هست که تنها میشه وارد جوزیات نشیم به اصل میشه وارد جوزیات دیتل نشیم آره. آره. من... موضوع به پردازین سری لطفا بله من دیگه تموم میکنم اینجا مطلب این هست که حالا مسئله نجات پرستی به وضوح یعنی یکی از اصول قرآن هست یکی از اصول اسلام هست همونطوری که گفتم هم در رابطه با زنان و همین که در رابطه با کسانی که از تیره محمد این پیغمبر هستن برترن بر کسانی که مثل من و شما که اصلا ربطی به سیدا نداریم این مسئله نجات پرستی هست و به نظر من اصل اول در پیشرفته یک کشور این هست که ما اصلا نپرسیم از کسی تو دینه چیه حالا اگر کسی میخواد در محدوده خصوصی خودش داشته باشه هیچ حق قانونی نداشته باشه یعنی اینکه یک کسی که میاد سر دخترش رو میبره بعدا میگه من ولی دمم گردنش رو میزنن میگن تو بیدیو میکنی که ولی دمی تو یک انسانی رو پشتی حالا طبق قانون حالا بعضی جا اعدام میکنن بعضی جا حبسوت میدن به همون شکل هم با شما باید رفتار بشه این هست که حالا من فهم کنم اصل اول پیشرفت یک جامعه تقدس زدائی هست حالا دین زدائی من میتونم بگم ممنونم ممنون از شما اتفاقا شیعیان خیلی از روحانیون اینه گفتن مذهب برتر هستن و بگذاریم از اینکه اول امت اسلامی بود بعد شد شیعیان و بعد الان در این 44 سال فقط ملتزم های به ولایت فقیه مطلوب هستند و بارها گفته شده که فقط شیعیان بهش میرن یا چنین چیزی در نتیجه این نکاتی شما گفتین من رو یادم انداخت که میتونیم هم یه اتاق بگذاریم بعدا در ادامه همه این صحبت ها مذهب پرستی به جای نجات پرستی یعنی اینکه اون موقعی که میگفتن یک قومی برتر هست یا نجادی برتر هست در ایدولوژی های دیگه از جمله نازی شیعیان به شکل دیگری میگن که خلصه مذهب ما برتر هست راجب این بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد الان دیگه آخر اتاق خیلی ممنون از مشارکت تک تک دون شیرین جان سوال سابا یادت هست؟ ممنون مامانی جان چون باید اتاق ترک کنم متاسفانه من آمادگی هم نداشتم برای حضور در اتاق خاطر همین برنامه دیگه ای داشتم 
این مدت هم نبودم در اتاق و فقط داشتم گوشی یه گوشم این دلیل بخواستم فقط جواب سوای عزیز رو بدم که گفتن که این منافعی که حالا دولت های دیگه کشورهای دیگه مردم اصلا کلا هر کسی یه منافعی رو یه تصوراتی برای خودش داره محاسباتی از منافع برای خودش داره این کاملا متفاوته با اینکه من صاحب حقی بشم و اینکه ما بخوایم تصور کنیم که یک منافعی برای ما ممکنه در یک موقعیت هایی حاصل بشه و ما بر اساس این تصورات و محاسبات اقداماتی انجام بدیم خیلی متفاوت با این که من صاحب حقی بشم این صاحب حق شدن من دوباره تکرار میکنم مفهوم آزادی به خودی خود بی حد و حسره اما وقتی که همین مفهوم در میان ما قرار میگیره یعنی ما میخوایم این مفهوم رو در بستر اجتماع تمرین کنیم آزادی من با آزادی شما تداخل, تداخل ایجاد میشه و مرز هامون ممکنه که با همدیگه همپوشانی نداشته باشه خب اینجا ما متوسل میشیم به قراردادهای اجتماعی قراردادهای اجتماعی به خاطر همین من میگم اجتماع همه چیز ماست به خاطر اینکه وقتی ما در کنار هم قرار میگیریم متوسل میشیم به قراردادهای اجتماعی و همینطور همه همه این چیزهایی که الان در این اتاق ما در موردش صحبت کردیم دوستان در موردش صحبت کردن حالا من میگم وقتی ما میخوایم قراردادهای اجتماعی رو تشخیص بدیم که کجا ما این قراردادهای اجتماعی برای ما حق تولید میکنه و ما صاحب حق میشیم ما باید انقدر توانمند باشیم که حتی در ارتباطاتمون در کوچکترین ارتباطاتمون وقتی برای دیگری حقی ایجاد میکنیم اون حق رو بتونیم شناسایی کنیم که من ب... یعنی ببینید ما همیشه از هم طلبکاریم بیایم و عادت کنیم ببینیم ما چه به هم بدهکاریم من کجا برای دیگری حقی تولید کردم که دارم در عین حال که حق برای دیگری تولید کردم دارم منکر اون حق هم میشم و فقط میگم اینجا ما باید اینها رو یه مقداری بیشتر و بیشتر نیاز به ممارست نیاز به تمرین داره به خاطر اینکه ما بتونیم توانمند بشیم و این حقوقی رو برای دیگران ایجاد میکنیم بتونیم تشخیص بدیم اغلب ما فکر میکنیم وقتی ما که در یک اجتماعی هستم یک حقوقی وجود داره در فضا و ما صاحب این حقوق هستیم حتی حقوق بنیادین هم به خاطر اینکه انسان خارج از اجتماع منزلتی نداره حتی حقوق بنیادین هم برای ما اونجا مهم میشه که ما در اجتماع قرار میگیریم حق حیات جایی برای ما مهمه که دیگری به حیات من متعرض نشه پس اگر من تنها در یک جایی باشم مثلا انسان بدون اجتماع منزلتی نداره 
من, برای من به شخصه برای انسان بدون اجتماع بدون اینکه در اجتماع زندگی بکنه بدون وجود دیگری براش منزلت قایتن حقوق من ب... کجا باید شناسایی بشه پس این توانایی که ما میتونیم در ارتباطات روزانمون جایی که حتی به طور زمنی پیمانهایی رو ایجاد میکنیم یک قراری رو میگذاریم ولی تشخیص نمیدیم این قراره و تازه در مقابل حرکت و اقدامی که میکنیم طلبکار هم هستیم یه جایی بیایم در نظر بگیریم که من چه بده کارم به دیگران و این خیلی متفاوته با تصوراتی و محاسباتی که ما از منافعی که ممکنه در موقعیت ها داشته باشیم و بخوایم در راستای اون موقعیت در راستای اون تصوراتمون اون محاسباتمون بخوایم قدم های برداریم و اقداماتی انجام بدیم ممنون ممنون از شما البته میشه کمی چالش کرد ولی من اینجا در موزه چالش نیستم مثلا پرسید که فرض بکنیم یک انسانی در جنگل ها داره زندگی میکنه اگر جانش به خطر بیفته نیروهای امنیتی کمکی موظفن به خاطر دیگنیتیش حق حیاتش کرامت انسانیش برن برای نجاتش یا اینکه نه بگیم خب اون تصمیم گرفته بره در قار در جنگل تنها زندگی کنه پس منزلت اجتماعی نداره منزلت اجتماعی رو میفهمم قانون رو میفهمم که برای اجتماع هست ولی خود حق حیات برای هر فردی به فرض هم که تک و تنها باشه به گمانم کمی قابل بحث هست نه دیگه ببینید اونجا شما دارید میگید دیگرانی خبر دارند که اون شخص در جنگل زندگی میکنه پس یک ارتباطی بین اون آدم و, و اجتماع وجود فرض کنه یعنی اون, اون آدم اجتماع یعنی اون آدم اجتماعیه دلست. ما خبر داریم من دارم در جای این تصور رو یعنی یک دیدگاه انتظاییه که یعنی ما یک فرد تنها خب که اصلا هیچ خبری هم هیچ کس از اون نداره هیچ کس هیچ کس خبری ازش نداره یک انسان یه, یه نفر توی کره ماه نمیدونم حالا هر جایی میگم اجتماع پس اون آدم هم که ما ازش خبر داریم حتما یک ارتباطی ایجاد میکنه بین من با اون آدم یا درست. اون آدم اگر از جای دیگری خبر داشته باشه پس این ارتباط خودش این ارتباط با اجتماع با دیگری خوب شدی سوال کردم که روشن تر بگی یعنی فرض کن هلیکوپتری از بالای اون فرد فرضی در جنگل رد شد و دید اون موقع هم بازم ارتباط بسری اتفاق افتاده و خبردار شده خوب شد که پرسیدم آقای محمدی جان هر چه کوتاه‌تر بهتر مخلصتونم هستم خب مختصر مفید آقای دنیل چند تا نکته گفتن که به نظر من چالش برانگیزه. ایشون فرمودن که تفسیرهای دیوان عالی بخشی از قانون اساسیه. چنین چیزی نیست. در قانون اساسی امریکا تفسیرهای دیوان عالی بخشی از قانون اساسی نیست. قانون اساسی متن مشخصی است. تفسیرهای مشخصی داره و فرایند اضافه کردن اصولی یا تفسیرهایی به اون هم یه مکانیزم ویژه‌ای داره. بعد نکته بعد این که 
دیوان عالی تفسیرهایی رو که میکنه این تفسیرها سیاله اینطور نیست که تمام این تف، تفاسیر به بخش از قانون تبدیل یه, دی، یه دی، گروهی از قضات میان نظری میدن پنجه سال بعد اون نظره برداشته میشه نف میشه این یه جریان سیالیست به خاطر همین داستان انگلو ساکسون بودن چارچوب حقوقی در امریکا و نکته آخر هم خیلی تاکید کردن به اینکه از روی متن قانون اساسی نمیشه خون این یک فلسفه است شما ممکنه که فلسفه حقوق دیگری داشته باشید اوریجینالیست باشید یا مثلا اینسترومنتالیست باشین من تکسچوالیستم من متن رو مبنا قرار میدم متنی که نوشته شده این متن معنا داره اگر شما فلسفه دیگری دارید خب بنا به فلسفه خودتون از موازهتون باید دفاع کنید نه اینکه فلسفه حقوق دیگران رو کلا کنار بگذارید به عنوان اینکه این بیرفته نه یه فلسفه تکسچوالیست بودنم یک فلسفه برای خودش هست اما در مورد بحث وریا من بحثم اسلام نگفتم ایشون اسلام ستیزی گفته یا نمیدونم اسلام حراسی بحثم نشاط پرستی بود خود ایشون دو مرتبه برن صحبتاشون رو گوش بدن گفتن که در یه مواردی وقتی نجات پرست گفتن این خب یه فوایدی داشته نه هیچ فایده ای نداره شما تهمت هایی به افراد بزنید که بی اساسه حالا اسلام ستیز خب بسیاری هستن واقعا خودشون هم میگن من با اسلام ستیز دارم ولی اینکه هر چیزی رو شما یک یک برچسب نادرست به طرف بزنید او رو از زندگی ساقط کنید بعد عنوانی که نه این کارکردهای مثبتی هم داشته یه دوره قرار بوده یه گروههایی رو باز بداره از اینکه کارهای زشتی انجام بدن در مورد CRT هم کریتیکال ریس تیوری هم ایشون گفتن که این آدمایی که اومدن چهرههایی هستند به نظر من اینا همه تبلیغاتی و برنامه سیاسی دارن من به سراحت عرض میکنم خدمت دوستان که این CRT توسط یک عده افرادی که نه تهوریسین نه دانشگاهی هن. بعد تو امریکا خیلی دانشگاهی امروز ولی اکتیویستن گروان اکتیویست نروردن تو دانشگاه اینا برنامه سیاسی دارن CRT برنامه کنش و مانیفسته مثل مارکسیزم منطقه اشکالش این است که مارکسیزم پشت سرش یک مارکسی بود که نظریه پرداز بود اما اینا مارکس هم ندارن پشت سر خودشون همش به اکتیویزمه چیز دیگری توش نیست این اسامیر هم جدی نگیرید کرنل وست یکی از بی سوادترین افراد به دلیل اینکه سیاه بوده در دانشگاه پذیرفتن اینا رو همه همه میدونن چیز جدیدی نیست که یه سری افراد هستن در امریکا تو دانشگاه هستن مثل همین آقای ابراهیم کندی اینا پذیرفته شدن با افیماتیو اکشن اومدن اینا چهره از چون چهره های نظریه پرداز دوستان درست نکنن خیلی کمک به کسی نمیکنه یه نکته هم که گفتند اون دوستمون دانیال مثال هایی رو که زدن اون مثال ها هیچ کدام مثال بیان نبود همه مثال از جنسش جنس کنش بود بحث ما آزادی بیان بود نه آزادی هر گونه کنشی با تشکر <تصفيق> با تشکر از شما من واقعا در عجبم اگر کرنل وست و جودیف باتلر و چامسکی و اینا کسی نیستن اگر کرنل وست از نظر جناب مجید بی سواده من نمیدونم من واقعا هیچ سکوت بکنم بهتر از یک شعری بود میگفت در برابر آن گنجشکان جنگل سکوت میکنند واقعا من من سخنی ندارم بگم خیلی خیلی برام عجیبه فقط هیچ بهتر سکوت بکنم ممنون مرسی 
البته دکتر محمدی تا اونجا که من خبر دارم گنجشک نیست من خودم رو گفتم من خودم رو گنجش خواندم کرنل وست بی سواد خواندن خیلی این این دیگه واقعا از اون سخنانه خیلی عجیبه ببخشید من دیگه من فقط برای تلفیق فضا شوخی میکنم آقای محمدی بعدن فرصت خواهید داشت دانیل جان بگید مرسی جاب محمدی بحث فلسفه و کنستراکشنیز بودن و اوریجینالیسم بودن نیست ببین قربون شکلت تفسیر جزی از قانون اساسی تا زمانی که سپریم کورچ های دیگه اونو نغز بکنن ببین فرمودین که بحث کلام نیست ببین یکی از مشخص ترین ت... جزی از قانون اساسی نیست دوست من قانون اساسی اصولی داره حالا نظر شما با نظر من فرق داره نظر من نمیتونید به دلیل اینکه نظرتون با نظر من فرق داره بگید نظر شما بی حاصل سواد ندارین فقط متن رو میخونید ببینید شما یه نظری دارید منم یه نظری دارم شما تکستوالیست نیستین اون نباشین آقا جان چند لحظه اصلا نظر من و نظر شما نیست این قانون متن قانون من چون کارمه بهت بیام تفسیرمون فرق میکنه از قانون قانون اساسی امریکا تفاسیر سوپریم کورت ببینید شما یه نظری دارید منم یه نظر دیگه ای دارم نمیتونید بگید نظر شما تنها نظره آقا مجید نظر من و تو نیست که من دارم رأی دیوان عالی رو برای شما میگم دیوان عالی دیوان عالی در طول کل دورش ده ها هزار نظر داده اینا بخشی از قانون اساسی نیست چرا چرا نظر منه شما ممکن نظر تو باشین که هست باشه باشه آقا مجید نگاه کن برادر من نگاه کن برادر من شما فرمودین که پروسی تغییر قانون اساسی بحث همون اکثریت بالا اون یک راهشه راه دیگرش تفسیر برای تغییر قانون اساسی از تفسیر اسمش اصلا تفسیره مثل این میمونه که شما بگید تفسیر قرآن بخشی از قرآنه تفسیر قرآن بخشی از قرآن نیست نه 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 قرآن رو مقایسه نکن تا من توضیح بدم برادر قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بخشی از قانون اساسی نیست برادر من تفسیر قانون اساسیه نه اجازه بده اجازه بده قربون شکلت اجازه بده طبق رأیی که 200 سال پیش صادر کردن ماری ورسز مدیسن قدرت تفسیر قانون اساسی بوختی سوپریم کورت گذاشته شد و از همون موقع اسمش تفسیره دوست عزیز خودت داری میگی تفسیر قانون اساسی من بقیه‌شو بگم میخوام بقیه‌شو بگم محمد یه لحظه مایکتون رو بی زحمت ببندیم بزنین میخوام بقیه‌شو بگم کلامش منعقد بشه بله بگو اون تفسیر اون تفسیر جزی از قانون اساسی میشه تا زمانی که قضات بعدی اون رو نقض بکنن یک مثال برات بزنم افرمتیو اکشن رو افرمتیو اکشن رو چلسی چهل سال قبل ما در دادگاه ارل وارن داشتیم که گفتن سیاه ها میتونن با یه درصد خاصی برن دانشگاه کاملا هم قانونی بود تا همین که جدیان نقض شد ببین یعنی اینکه ما در قانون اساسی راجب همجنسگرایی نداریم اما طبق رأی سوپریم کورت قانونی شد ازدواج همجنسگران در آمریکا قانونی شد در 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 کانستیتوشن ما اون رو نداریم در قانون اساسی ما اون رو نداریم ولی طبق رأی دیوان اون رأی تفسیریه که از 14th amendment از دو پروسس شد از 5th amendment شد از دو پروسس کلاس ببین من نظر من و نظر شما نیست من چون کارمه شغلم حقوق در آمریکا بهتون میگم خوندن قانون اساسی از رو رهزنه مثلا من یه مثال یه میزم تموم میکنم ببین ما دو مورد داریم به نام privileges and immunities این privileges and immunities هم توی آرتیکل 4 داریم هم توی 14th amendment داریم هر دوش هم این همه ولی اون که توی 14th amendment اومده کاملا بیمعناست هرچند در قانون اساسی اومده به رأی دیوان این که من نظر من و نظر شما نیست این اصلا سیستم قضایی امریکاست اگر وارد به حقوق امریکا نباشید این اشکال آفرینه مرسی ببخشی خانم 
ببینید دوست گرامی با گفتن اینکه وارد به حقوق از آمریکا نباشید و اینها نمیتونید استدلالتون رو به دیگران بقبولانید شما حرفتون این هست که وقتی چیزی رو دیوان عالی تصمیم میگیره تبدیل به قانون میشه قبوله قار... تبدیل به قانون میشه من گوش دادم صحبت های شما گوش نمیدید حالا ببینید من صحبت شما رو گوش دادم شما حاضر نیستی گوش بدی وقتی دیوان عالی تصمیمی میگیره تبدیل به لا آف لند میشه ولی بخشی از قانون اساسی نمیشه اشکالی که شما حرفت داره اینه که تبدیل شدن به قانون رو ازش جامپ میکنی میپری به اینکه این بخشی از قانون اساسی میشه قانون اساسی یک متن نوشته شده است مکانیزمی داره کسی بخواد چیزی اضافه کنه مکانیزم داره تغییر بخوام بدن مکانیزم داره تفسیرهای دیوان عالی بخش این نظر من هست شما نمیتونید بگید چون من حقوق خوندم نظر من هست که بر نظر شما قلبه پیدا میکنه با, خ... با ادعای مدرک نمیتونید استدلال کنید مدرک نیست خب یه وکیل تو امریکا اینو میشناسه فدات بشم آخه هم یه وکیل کدوم وکیل در امریکا صدها هزار وکیل وجود داره شما نمیتونی بگی چون وکیل هستی حرف درسته باشه پس ببین من 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 اسمی از ببین من اسمی از رشته ای که خوندم نمیارم برای اینکه بی ربطه اووردن اینکه آقا من در چه حوزه کار تخصصیم بوده بی ربطه که این استدلالم رو بخوام پیش ببرم از شما منتظر دارم استفاده نکنید این کار ما رو به جایی نمیرسونه استدلالتون باید درست باشه این که من وکیلم شما نیستید این استدلال خوبی نیست با اجازه ماهمونی یه استدلال میکنم و تموم فقط یک استدلال میکنم ماهمونی قول شرف میدم تموم میکنم ببین مجی جان مجی جان شما گفتی که شما گفتید که اونایی که من به سال زدم عکت و کلام نیست دوباره طبق قانون اساسی آمریکا تفسیری که از فرسمنمنت شده فایدینگ وردز لغاتی به کار ببرید علیه طرف مقابلت بگی میخوام بزنم تو دهنت فلان فلان شده این جرم قربون شکلت و فقطم کلامه مرسی ببینید در توضیحش موارد کسیرهی بوده اتفاقا جالب بود استدلال کردید که اینکه بسیاری از موارد رفته سپریم کورد گفتن آقا در چارچوب آزادی بیان نمی گنجه بله بسیاری از مواردی رو که افراد ادعا می کنند در چارچوب آزادی بیان نمی گنجه این معنیش این نیست که آزادی بیان محدوده آزادی بیان در چارچوب قانون اساسی امریکا چون کنگره حق قانون گذاری توی این موضوع نداره یعنی قانون موضوعه نمی شود گذاشت تنها دادگاه ها هستن اونم کیس بای کیس اونم مسئولیت شما بعد از این است که مرتکب شدی قبلش کسی نمیاد شما رو بازداشت کنه که آقا در در این محدوده ها میخواید حرف بزنیم بازداشت میکنیم از قبل شما وقتی مرتکب یک عمل عمل نه بیان مرتکب یک عمل حتی تهدید به اینکه آقا من میخوام شما رو بکشم به معنای نیست که من عمل مجرمانه انجام دادم بگذاریم <تصفيق> بله من زمنان سی سال آقای محمدی رو میشناسم ولی هیچ وقت نشده دودم داد بزنید آقای محمدی بحث این بحث های دوستانه است توش خصومت و دشمنی و این حرفا نیست 
بله بله ما صدای بلند صحبت کردید من وظیفم به که هر از گاهی وارد بشم فضا رو آرام هست آرامتر کنیم و به اون نقطه های مشترکی که در صحبتامون هست برسیم و ببینیم که وجه اشتراک فکرمون حرفمون کجاها بیشتر با هم توافق داریم اینها اونها رو هم قافل نشیم لطفا ممکنه در جزیات اختلاف نظرهایی باشه اما در مجموع میخواییم ببینیم که کجا با هم موافق هستیم روی اون بیس بریم جلو روی اون بنیاد و پایه بریم جلو آقای ایجادی جان جنبندی چند دقیقهی بفرمایید خواهش میکنم احتمالا شما حسن ختام جلسه باشه صحبتاتون بله 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 خیلی متشکرم عزیزان متشکرم ماهونی گرامی همونگونه که من در بخش اول گفتم یک مدتی در واقع پیش شما عزیزان نبودم به خاطر اینکه همزمان در واقع در بخش آخر یک برنامه تلویزیونی داشتم مجددم آمدم و به ماهونی گرامی اطلاع دادم خیلی متشکرم و به خصوص در مورد این نکته آخر فقط من هم در ارتباط با این نکته آخر یک مطلب رو بگویم بعد یه جنبندی خیلی مختصری از نظر خودم بیان میکنم ببینید جناب آقای مجید محمدی نکته ای که مطرح میکردن که تغییرات قانونی یا قوانین جدید حتی قوانین که توسط دیوان عالی باشه یا معادل شما به فرض داریم در فرانسه شورای عالی دولت یا حکومتی داریم اینها اینها قانون اساسی رو قانون اساسی به عنوان کنستیتوسیون هستش اونو تغییر نمیده به خاطر اینکه به فرض قانون اساسی 1958 فرانسه اون زبان تصویب شد و آخرین تغییری هم که درش به وجود آمد باید در واقع دو تا به از این نهات یعنی یکی سنا و از سوی دیگه هم مجلس شورا اینها جمع بشن بر اساس اونم یک پروتکل خاصی که مجموعی این نمایندگان فلان تغییر رو در درون اون قانون اساسی به وجود میآورند بنابراین در خارج از به قانون اساسی یا کنستیتوسیون بله ارگان های مختلف متناسب با کشورهای مختلف هستش که قوانین جدید میتونن بیارن با توجه به روح اون قانون اساسی قانون اساسی این به فرض قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی متمم قانون اساسی اینها قانون مادر هستند که به عنوان قانون اساسی گفته می شود بعد بر پایه این مادر هستش که قوانین گوناگون مختلف در زمینهای اقتصادی، قضایی و چه و چه میتواند مورد تصویر مجلس یا نهادهای دیگری صورت بگیره ولی که هرگز نمیتواند جزو قانون اساسی بشود مگر اینکه اون روند عمومی برگزار بشه و به شکل به صلاح دو مدل فرانسه دو مجلس گرد هم بیایند در ورسای بعد اونجا رأی میدن و به این ترتیب میتواند احتمالا جنبی از قانون اساسی بشود بدن نکته اول ولی در ارتباط با بحثی که به حال امشب به پا کردید ماهونی رامی و همچنین جواد عزیز 
آزادی نقل تقدسگرایی چه نسبتی با نجات پرستی دارد من در بخش اول صحبت هم گفتم و امیدوارم که شما هم برها با توجه به پرسشی که مطرح کردید من نمیدونم خود جنبندی شما عزیزان چه میشود یعنی با توجه به صحبت هایی که در این اتاق شد البته من برخی صحبت ها رو نشنیدم متاسفانه ولی بعدا میرم گوش میکنم آیا بالاخره این سوی تفاهم رد شد روشن شد که همه در واقع آزادی نقد باید صورت بگیره نسبت به تمام ادیان و از جمله جمهوری اسلامی و از جمله ایدولوژی جمهوری اسلامی اسلام شیعگری محمد امامها عیسی موسی همه و همه و همه اینها منطبق بر چیست بر اصل آزادی اندیشه و منطبقه بر چیز بر اصل همون موادی که در قسمت اول صحبت کردیم که متل... مربوط به منشور حقوق بشر هستش بنابراین در اینجا وقتی که باز عزیزانی میگویند که که بله نباید هر حرفی رو زد به عنوان نمونه نجات پرستی نه دیگه اختلاط بی خودی نباید به وجود آورد آیا همه به این, به این تفاهم رسیدن به این نزدیکی نظری رسیدن که تمام دین ها میتواند مورد نقل قرار بگیرد و دین و باور و اعتقاد ربطی به نجات پرستی ندارد ربطی به نجات پرستی ندارد عزیزان من و این یک اختشاش فکری به وجود می آورد به خصوص که در همه کشورها از جمله فرانسه که من هستم و یا ایران ما به خاطر اینکه در واقع ستمگران حاکمان اون حاکمانی که امروز در کشور ما هستن بنابراین اسلامگرایان در جستجو منکوب کردن هر گونه آزادی اندیشه هستند و بنابراین برای اینکه جلوی حرکت انت قادی رو بگیرن و روح انسان ها رو به اسارت بکشن میگویند تو نباید حرف بزنی در ارتباط با قرآن شما میدونید که برخی از عزیزان ما رو به عنوان برحال مفسد فلعرز و یا کسانی که به سلاب پیامبر اسلام به سلاب برخورد بد کردن به این خاطر اونها رو کشتن پس بنابراین ما باید فشار بیاریم که جامعه تربیت بشه که خودمون و جامعه تربیت بشه که بپذیریم تولرانس یا در واقع بردباری در خاموش کردن اختلاف نظرها نیست تولرانس یا بردباری به این معنا هستش که همه اعتقادات مطرح بشه و همه اعتقادات هم در واقع مورد نهد قرار بگیره و اون زمانی تولرانس معنا پیدا میکنه که شما بدانید که به عنوان نمونه ایجادی در واقع ضد اسلام هستش ضد شیعگری هست چرا به خاطری که من تحلیل دارم به خاطر اینکه در این زمینه تحقیق کردم و این ایدولوژی یک ایدولوژی بسیار بسیار زشت و تبعیضگرا و خشونتگرا هست و اساسا کل ملت ایران امیدوارم که بخشا و لایه‌های جدیدی از ایرانیان از این ایدولوژی اسلامی به سرعت خارج بشن منمن نباید کرد شک نباید داشت اگر هم شک دارید کتاب‌های گوناگونی در این زمینه نوشته شده و همچنین از معمولی گرامی هم می‌خوایم که در این زمینه هم باز اتاق‌هایی به فرض گذاشته بشین یارپا بنابراین با شک خودتون و بدونی با تنبلی خودمون تکرار نکنیم مسئله اگر سوالی پیش اومده این سوال رو باید در جستجوی تحقیق و جوابگویی درآمد به این خاطر هم هستش که به نظر من عملا آزادی آزادی تقدس گرایی چه نسبتی دارد با نجات پرستی هیچ آزادی 
در واقع نقد هیچ ربطی به نجات پرستی ندارد و این حربه رو ما از دست همه مخالفین خودمون باید دور بکنیم به خاطری که این نوع حربه ها یک صحبتی بود در فرانسه خاطرتون هست زمانی که خمینی فتوای علیه سلمان رشدی رو داده بود از جمله مفهوم اسلاموفوبی برخی هم مطرح میکردن که عملا از زبان خمینی گرفته شد و در جهان غرب پخش شد اسلاموفوبی که حالا به نحوی معادلش میشه گفت اسلام حراسی خب روشنه عزیزان خیلی طبیعیه کسی که قرآن رو بخواند و از فضا و پیامی قرآن نترسه اصلا انگار که اصلا متوجه نشدید در چه مثلا دنیایی داره این نگاه رو میکنه حالا من نوعی نمیترسم به خاطر که نقد میکنم ولی وقتی که واژه اسلام به اسلام اسلام تستیزیام میاد بله بخش ستیز به معنای توپ و تفنگ و اینها نیست به معنای رادیکالیسم در نقد رادیکالیسم در در واقع ترک کردن یک ایدولوژی هستش و این رو من میگویم و تمام میکنم از نظر من عزیزان این رو بر به دنبال مطالعات جدیدم دارم میگم که مشغول در واقع یک کتابی هم در این زمینه هستم قرآن همون در واقع از نوع کاتگوری نبرد من هیتلر هستش و بنابراین کسانی که برای اولین بار بشنون میگوین آی وای داد ویداد ایجادی چرا اینگونه صحبت میکند ایجادی اینگونه صحبت میکند به خاطر اینکه در درون خود قرآن نسبت به غیر مؤمنان شما نگاه بکنید چه خشونت هایی به کار میبره چه برخورت های زش و تبعیزامیز داره همون نقطه اصلی هم هستش که در درون نبرد منی هیتلر هست منطقه مراتب ما خودقربانی در واقع نوعی زدگی دینی تاریخی شدیم از خود بیگانه شدیم و تمام چیزهای زشت رو از آن خود کردیم و امروز که میخواهیم در واقع نقد بکنیم بگوییم که نه از این ایدولوژی جهان ما و ایران ما باید بیرون بیاید انواع اقسام تلاشا رو کردن که جلو این کار رو بگیرن اگر خاطرتون باشه حدود دو سال پیش در همین کلاب هاوس ها بود که وقتی شما مخاطی صحبت بکنی یک جریان بسیار حدی می آمدن بالا و انواع اقسام در واقع فحاشی ها و ناسزه ها رو می گفتن خوشبختانه به اعتبار همین گونه اتاقهایی که گذاشته شد به اعتبار نقط هایی که صورت گیره و به اعتبار پشکار ماها ماهایی که میگم همه عزیزانی که در اتاقهای گوناگون اومدن توضیح دادن نقد قرآن کردن نقد شگری کردن غیر وزالیک تناسب قبا امروز تغییری پیدا کرده و به این خاطرم هستش که این امر شما برنامهی که امشب گذاشتید در راستای همین عرفی کردن جامعه هست مسئله رشد تمایل برای آزادی اندیشه هستش برای رها کردن مغز انسانهای ایرانی هست و نمیدونم این رو گفتم یا نگفتم فقط حدود چند روز پیش داشتم یک سری آمار جدیدی رو نگاه میکردم اگر خاطرتون باشه آمار گمان در سال بسطلا دو سال پیش که مطمئن میکرد تعداد شیعیان چقدر هستش و سی و دو درصد خود رو شیعه میگفتند و این آمار جدیدی که از طرف یه نهاد در آمریکا به منتشر شده در واقع مجموعی کسانی که به سه دین ابراهیمی یعنی یهودیت و مسیحیت و اسلام در ایران اعتقاد دارند سنجش این سنجش میگوید اینها 25 درصد جامعه هستند همه اینها 
به هر حال ما میتوانیم مورد به هر حال احتیاط داشته باشیم نسبت به آمارها برای یک حادثه روی داده و این حادثه هم تمام در واقع ریزش نسبت به اسلام وجود دارد و این ریزش به معنای از سوی دیگر به معنای روند جدا شدن ما از اسارت فرهنگی متعلق به اسلام هستش و به این خاطر هم هستش که این چنین بحثایی که شما امشب گذاشتید کمک میکنه که یه گام دیگر یه گام کوچکی دیگری در راستای این رهایی اندیشه ما حرکت بکنیم و تابوها رو مورد انتقاد قرار بدهیم سپاس فرام خیلی متشکرم دکتر جادی هدف اصلی مؤسسه توانا تا اونجایی که من مطلع هستم برگزاری دیالوگ هست واقعا گفتگوی مداراگرانه برای کمک به ایجاد یا تحکیم جامعه مداراگر و زندگی مسالمت آمیز در نهایت هدف گفتگو هست از قضا جمعه با دکتر تورج اتابکی مصاحبه دارم باز از سمت توانا در مورد تاریخ یعنی دیالوگ گفتگو انواع گفتگو در تاریخ معاصر ایران ببینیم اون که ما چقدر سابقهش رو داریم کجاها این گفتگوها شکل گرفته رسمی یا غیر رسمی و موانع و مشکلاتمون چیا هست بنابراین یادمون باشه اینجا هستیم برای گفتگو و لطفا اگر که محبت بکنید این صفحه اینستاگرام دیالوگ توانا رو هم فالو بفرمایید مصاحبه ها نکته های دیگه پستایی که همکاران زحمت میکشن میذارن اینها رو هم اونجا خواهید دید خیلی متشکرم من مهمان رحیمی هستم مخلص همه و تا چهارشنبه بعد بهتون بدرود میگم